0: Liebe die Ehre, Königin, herzlich willkommen zu einer neuen Folgenbesprechung hier auf Cinema Strikes Back. Wir sind inmitten der achten Staffel von Game of Thrones, die finale Staffel. Und diese Folgenbesprechungen erfreuen sich scheinbar großer Beliebtheit, denn wir kriegen Nachrichten wie noch nie. Und Kommentare und wir danken euch erstmal dafür. Also vielen Dank, dass euch das Ganze interessiert. Hier wieder sitzen hier Jonas und meine Wenigkeit, der Alper. Ja. Danke schön, dass, das, dass, dass du das noch klar gemacht hast. Konnte ich mir merken. Ähm, <lacht> Finde ich gut. Jonas, wie geht's dir? Äh, mir geht's äh, gut. Was hast eigentlich. du so in den letzten sieben Tagen getrieben? Ähm, ich habe äh, die Folge 5, Staffel 8 von Game of Thrones geschaut. Die Lanz vorletzte nichts. Folge. Die vorletzte Folge. Ja. Kannst du es eigentlich jetzt noch gerade fassen? Wir reden noch gar nicht über die, über die ganzen Kritikpunkte oder was uns gefiel und was nicht. Aber kannst du es fassen, dass es quasi das vorletzte Mal war, dass du eine neue Folge Game of Thrones sehen wirst? Äh, nee, überhaupt gar nicht. Irgendwie. Irreal. Diese Serie so hat sich auch in eine Richtung entwickelt, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Das äh, dem muss ich leider <lacht> zustimmen. Aber genau, übrigens, äh, diesen, äh, genau. Dies, dieses Video oder diesen Podcast gibt es übrigens auf YouTube mit Bild, mhm. auf Spotify, auf iTunes und als RSS-Feed nur als Audio. Ja, und Links sind in der Infobox. Ich würde empfehlen, immer die Audioversion zu bevorzugen, denn dann müsst ihr uns nicht sehen. Ähm <lacht> die Folge heißt The Bells. Die Glocken. Ja, ich habe ich hab mal einen, einen, einen Kumpel gehabt, der hieß mit Nachnamen Bell. Und dann dachte ich mir, oh, vielleicht cool. Jetzt, <lacht> er, er kann sich bestimmt freuen. Ähm, wir haben, also ich habe mir wieder, achso, hast du schon erwähnt, dass man diese Folge dank des glorreichen YouTube-Netzwerks Funk auch downloaden kann genau mit der und YouTube App ja. mobil ja. kann man sich das runterladen kostenlos ja. und einfach anschauen unterwegs ohne Datenvolumen äh, aufzubrauchen wenn ihr auf dem Land lebt und lange Zeiten in dem Holzhäuschen verbringt wo ihr euer Geschäft verrichtet dann könnt ihr gerne diese Folge runterladen und sie offline hören und das ist komplett gratis kostenlos wir braucht ihr nicht mal YouTube Premium zu haben ist das nicht ja. geil also ist das es ist im Prinzip ist ja nicht gratis weil das ja das Gebühren finanziert ist also. Achso, ja, das ist. Das ist. Das ist, das ist allerdings. Es kommen da gleich wieder Kommentare. Oh, der Abo. Ja. Ähm, gut, darauf wollen wir jetzt mal nicht eingehen, wir sprechen stattdessen über The Bells, aber wie jede Woche sprechen wir zuerst <lacht> über die letzte Folgenbesprechung, ihr merkt schon, wer, es geht niemals voran und jetzt, also wer zum ersten Mal zuhört, wird jetzt hoffentlich auch verstehen, warum diese Folgenbesprechungen immer zwei bis drei Stunden lang sind ja, und ich bin auch jede Woche immer gespannt darauf, welche Zahl diesmal dastehen wird. Es gibt auch immer ganz viele Kommentare, die sagen, ach ja, ich habe es endlich nach drei Tagen geschafft, die komplette Folgenbesprechung mal anzuschauen. Ja. ja, ich weiß, das ist ein Akt, wir reden gerne und viel und hören uns gerne reden. Das will ich gar nicht abstreiten. Ähm, Jonas, erzähl uns was über deine äh, Klamottenwahl heute. Was äh, hast du heute an? Ich habe äh, Blutrot an. Das finde ich gut. <lacht> Nein, also, das war nur ein Scherz. Wie äh, Cersei und äh, Daenerys in der Folge. Ja, zur letzten Folge. Ich habe ein paar Sachen, die ich erwähnen möchte. Du hast wieder ein paar Kommentare rausgemacht. Machen abwechselnd. Abwechselnd, okay. Ja. Dann ähm, fang an. Okay. <lacht> ähm, Vianna Mowell hat geschrieben, sorry, aber Alpa soll aufhören, sich für seine Meinung zu entschuldigen. Weil du mich letztes Mal immer sehr viel entschuldigt hast dafür, dass du die Folge halt nicht so toll fandst und dass du Angst vor, der, vor dem Backlash der Zuschauer hast, die die Folge in den ja, Himmel oben. Um. und das ist auch vollkommen berechtigt. Ich meine, wenn ich auf der anderen Seite sitzen würde, würde ich mich auch genauso über mich selbst aufregen, wieso ich mich immer wieder entschuldige und dann doch den übelsten Rage ablasse. <lacht> ähm, und natürlich ist es auch so, dass dann wirklich, also jetzt zur letzten Folge, da war es so, dass ich sehr kritisch war und Leute zu, also wirklich grob geschätzt 90-95% Prozent mir geschrieben haben, gesagt haben, boah, du sprichst mir da voll aus der Seele, mhm. äh, sehe ich genauso, äh, was soll der Scheiß und so weiter. Und wenn man das Internet verfolgt, dann weiß man ja auch, dass es extrem kritisch ist, die, mhm. äh, die Stimmen zur achten Staffel und zu denen zähle ich mich eben auch. Trotzdem ist es so, wenn man eben zu einer sechsstelligen Zahl von Leuten spricht, was wir, wofür ich sehr dankbar bin, dass wir das mit diesen Folgenbesprechungen schaffen, ähm, dann, dann ist man einfach von vornherein ein bisschen vorsichtig. und Zumal hat man auch eine gewisse... Verantwortung ist das falsche Wort, aber man hat so ein Bewusstsein dafür, dass viele Menschen da draußen auch eine andere Meinung haben, für die sie auch ihre Argumente und ihre Gründe und ihre Berechtigung haben. Und die sind dann nicht automatisch falsch, nur weil man anderer Meinung ist. Und deswegen mhm. versuche ich da einfach immer wieder, das aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Also ich setze mich nicht dahin, finde das scheiße fühle Wut und dann setze ich mir hin und rage, sondern denke mir auch, okay, was haben sich die Showrunner dabei gedacht, was war die Intention, ähm, welche, also was, was, welche Einstellung, welche Position vertritt man auch, um das vielleicht gut zu finden und so weiter, das versuche ich dann immer wieder einzubeziehen. Und bei manchen Dingen verstehe ich es gar nicht, also Stichwort General Rivers zum Beispiel, da finde ich, da gibt es keine zwei Meinungen, da kann es keine zwei Meinungen geben, das ist Bullshit hoch 20.000, äh, aber es gibt auch Dinge, bei denen ich genau weiß, okay, das sehe ich gerade vielleicht viel kritischer als die meisten, und deswegen entschuldige ich mich auch in dem Moment einfach, um auch so ein bisschen dem Ganzen die Wucht zu nehmen, weil mhm. dann, dann, wenn man sich in so eine Rage hineinspricht und wir machen das hier, hier meistens quasi ungeschnitten, dann ähm, kommt das auch oft falsch an und nicht jedes Wort ist auf die Waagschale gelegt und vielleicht wirkt manches derber, als es wirken sollte. So, jetzt mhm. habe ich viel geredet. Äh, gut, dann bin ich jetzt dran. Okay. dann red einfach mal weiter. Ich weiß nicht, ob das letzte Folge war, dass ich das gesagt hatte. Ich hatte die Vermutung, dass irgendwann äh, eine Petition ins Leben kommen wird, dass äh, die fordert, dass die Staffel 8 neu geschrieben und neu gedreht wird. Ja, die gibt es ja schon. Die gibt es jetzt, ne? ja. Und ich fand es sogar sehr witzig. Äh, ich, ich glaube, das war, Entschuldigung, also es gibt mehrere äh, Petitionen und am einen äh, stand äh, der, der, der Vergleich auch drin, der durchs Internet kursiert ist, äh, Game of Thrones Staffel 8 ist so, als würde Hermine in der Halbblutprinz Voldemort töten ja. und so und so, als würde es dann im letzten Buch darum gehen, welches Haus den Hogwarts-Hauspokal gewinnt. Ein Quidditch. Oder quidditch, quidditch -Spiel. Oder Quidditch. Äh, und Harry schickt Hedwig mit äh, Hagrid weg. Ja. Ja. Und äh, ja, dem muss ich leider auch zustimmen. Okay. Äh, genau. Es, es gab übrigens auch manche, die von uns quasi ein Special gefordert haben, was wir wie wir das gemacht hätten. Oh und denkst so, okay, ich Marius hinter der Kamera hat auch mal gefragt, ja, äh, würdest du das gerne mal drehen? Und ich so, niemals, ich würde das niemals drehen. Ich schon. Ja, und dann mit der Verantwortung leben, wenn du es verkackst, dass ja, du Millionen Menschen hast. Natürlich, okay. auf jeden Fall. Okay. Äh, ja, klar, also es gehört dazu. Und das hat ja nicht nur, was du mit Also du willst ja in diese Position kommen, dass so viele Menschen so emotional äh, invested sind, investet, also so, so mit drin hängen. Und ähm, wenn mutige Ideen hier drin gewesen wären, die Sinn ergeben, die sich aus den Situationen, aus den Charakteren herausentwickeln, dann, dann wären auch nicht so viele Leute sauer. Mhm. Warum Leute sauer sind, hat auch eine ganz an, einen ganz anderen Grund, auf den ich hier noch zu ja. sprechen kommen werde. Also im Prinzip sagst du, du hättest das besser gemacht. Nein, das sage ich. Doch, das hast nicht. du gesagt. Ja. Ich will, dass das morgen als Zitat überall steht, in allen großen Zeiten. <lacht> Dankeschön. Ist, wenn man dich okay. als Freund hat, dann braucht man, braucht man keine Söhne in seinem Leben mehr. Okay. Bin ich dran oder du? Äh, ich, das ich glaub, war kein ich Kommentar, ne? Bin, ja. Äh, Trumpa Productions schreibt, könnt ihr bitte, wenn George R. Martin Wins of Winter rauskommt, eine Buchbesprechung machen? Trumpa Productions. Trumpa, Trumpa. Ach, Trumpa, ich dachte irgendwie. So wie Trump und noch ER eher, eher okay. ähm, Lieber Trumpa Productions, äh, ja, warum nicht? Auf jeden Fall. Gerne. Ja, ich finde es ja. auch super. Also ich ja. bin auch schon mega gespannt. Umso mehr ich von dieser Staffel sehe, umso mehr freue ich mich auf ja, das neue Buch. Ja. Einfach um zu sehen, wie George R. R. Martin das Ganze. Ja. Aber das Video irgendwann vielleicht beenden wird. Ja, ich wollte gerade sagen, das Video wird erst 2027 kommen. Kann man Wahrscheinlich, ja. ja. Aber das soll sich ruhig Zeit lassen und dann ein bisschen überlegen, wie er es zu Ende bringen will, statt das jetzt schnell ja. hinzuhudeln und zu verkacken. Das stimmt. Ich habe hier ein Stichwort als nächstes. Hier steht einfach nur, oh Gott, die Memes. <lacht> okay. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, wir danken euch für die vielen Nachrichten. Aber das Witzige ist auch, dass und wir wollen uns gar nicht beschweren, teilt uns gerne Memes. Und da war auch das ein oder andere dabei, das dass, dass ich noch <lacht> gar nicht kannte. <lacht> es war wirklich so, dass so die bestimmten Memes, vor allem das, das Pferd, dieses gemalte Pferd, das, mhm. ähm, was war noch ganz groß, was, was oft kam, es kam so ein paar, wirklich 10.000 Mal. Also mein ich Handy hat ich irgendwie, ich hab auch, musste auch die Notifications wirklich ausschalten, weil irgendwie alle zwei Minuten eine Nachricht kam und ich guck mir eigentlich das meiste an und dann, äh, war es halt irgendwie immer dasselbe. Ja. <lacht> aber es ist überhaupt, also fühlt euch nicht schlecht deswegen. Also ja, es ist, es ist okay. ja, also aber ihr müsst auch dann euch nicht wundern, wenn wir dann mal nicht antworten. Genau, das wollte ich damit auch sagen. Genau, Fragen. das tut uns leid, aber ja. zurzeit geht das halt wirklich echt nicht. weil das das ist, ein das Man kommt nicht hinterher. Also ja. dann würde ich wirklich, oder wir würden zu gar nichts mehr kommen. Okay, äh, nächster Kommentar. Mhm. Ähm, Proplayer2211. Alper weiß, dass Westeros 40 Millionen Einwohner hat, weil er sie gezählt hat. Dieses Kerzenthema. <lacht> also, ich habe <lacht> Ich habe tatsächlich in zwei Szenen diese Staffel Kerzen gezählt. Und einmal, in dieser absurden, in dieser absurden Einstellung, also wo, wo absurd viele Kerzen auf den Tischen standen, da habe ich das für den Gag gemacht, ja. für den humoristischen Effekt. Davor habe ich das, weil mich was tatsächlich ja. interessiert hat, oh, wie viele haben die, haben die Requisiteure dahingestellt. Aber da hingestellt, aber das war ein Gag. Ja. Ich habe, für die Folge habe ich auch wieder ein paar Sachen gezählt. Ich habe auch Kerzen gezählt, diese Folge. Yeah. In der einen Einstellung. Flammen hast du Nee, gezählt. Ich habe ich hab tatsächlich in der einen Einstellung Kerzen gezählt. Ich glaube, das war die, in der Varys äh, in, der, in der Stube sitzt. Das ist und, so es sind, und es sind fünf. Okay, das wird so dein neuer Fetisch. Das kannst du Kerzen dann so... Zählen. Ja, das ja. wird so dein Ding. Ja. Jetzt habe ich aber den Gag, den ich nachher machen wollte, schon <lacht> vorweg geholt. Okay, sorry. Ähm, letzte Woche sprachen wir darüber. Und jetzt kommen wir zu den Fehlern, die wir machen. Mal äh, abgesehen von vielen Lebensentscheidungen, ne, ähm, haben wir... Und hier auch. Also, ich will jetzt nicht scheinheilig sein. <lacht> und, da und da hinten auch. <lacht> äh, also Übrigens auch äh, einen kleinen Applaus bitte. Marius, wink mal in die Kamera. Marius hinter der Kamera, der achtet darauf, dass wir das nicht noch mal neu drehen müssen. Ja. Wie wir das in Staffel sechsmal, zweimal machen. Das müssen. war schrecklich. Das war schrecklich. Äh, wir sprachen darüber, ob zwei Ritter schon einmal miteinander geschlafen haben. Und ich brachte das so. Beispiel an Randy ja. und äh, Laura Tyrell. Und Jonas sagte, also du, dass das Randy kein Ritter war. Und ich habe nachgeguckt, weil mir das eh schon ein bisschen spanisch vorkam. Und äh, es steht tatsächlich nie explizit da so geschrieben, aber äh, Loras war sogar der Knappe von Renly. Also man kann davon mhm. ausgehen, dass alle baratheon Also wenn man ein Knappe, einen Knappen hat, dann ist man auf jeden Fall ein Ritter. Was ist mit Brian und Potrick? Brienne und Potrick? Mhm. Hä? Wie meinst du? Ich meine, Potrick war das nicht quasi ihr Knappe? Ja, die sind halt zusammen Ach so, ja, 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 klar. Also ich habe gedacht, also, ob die miteinander geschlafen nein, haben. Nein, 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 ähm, ja, aber normalerweise, wenn man Knappe von jemandem ist dann, ist, dann ist der andere auch ein Ritter und Loras war der Knappe von Renly. Und jetzt muss man sich auch reinziehen, dass Renly seinen Knappen geknallt hat. Das ist auch, das hat auch was. Ja, ja. Ähm, ja. ja genau. Äh, Frost Konso schreibt, Moment, war Altwiek nicht die größte Einzel äh, Eiseninsel? Weil wir ja, ja letztes Mal gesagt Pike. haben, dass Pike ja. die größte nee, ist. Nee, ist die größte. Altwiek ist die größte und danach ja. kommt noch Harlau und dann kommt das Pike. Ach, Pike ist nicht mein zweiter Stelle. Nee, Harlow ah, okay. ist da auch noch größer. Ja. Also auf der einen Karte. Ja. Und vor allem sind es sind ja auch immer, es gibt ja mehrere Karten, aber ich wende mich da immer an diesen offiziellen ja. Karten. Ja. Und vor allem, man muss halt auch noch wissen, dass äh, die Eiseninseln aus zwei Gruppen bestehen quasi. Es ist ein, ein Archipel, das aber nicht nur dieses, dieses mit den großen Inseln, mit Alt Pike und, und, äh, und so weiter und so fort ist, sondern auch dieser zweiten Gruppe, die viel weiter nie ohne Seife waschen, westlich ist. Mhm. Gut. Ähm, nie ohne Seife waschen. <lacht> so merkst du dir das? Ich muss jedes Mal, wenn ich über Süden, Osten, Westen, Norden spreche, muss ich nie ohne Seife und Echt? sagen. Ich denke mal Norden oben, äh, ja, ja. Osten rechts. Ich, ich, das bin, recht. ich bin da ein kompletter. Ich, ich hatte nie eine Links-Rechts-Schwäche, aber ich habe so eine Nord-Süd-Ost-West-Schwäche und okay. das hat, hat sich auch in vielen Videos schon offenbart. Und wie machst du das Sehr mit oben gut. und unten? <lacht> wie, wie oben und unten? Was ja, wie du das? das merkst. Vielleicht hast du auch so eine oben-unten-Schwäche. weißt nicht, wo oben und unten ist. Okay. Und ich meine, das, das Ding ist ja so, dass ähm, das Gehirn, bekommst ja äh, Licht in deine Augen rein und normalerweise ist das auf der Netzhaut ja. ja, spiegelverkehrt und das Gehirn dreht es um. Ja, das ich weiß ich. ja nicht, ob das bei dir vielleicht umgekehrt ist. Ich sehe, immer so hin und her switcht <lacht> und du weißt es einfach nicht so genau. Ja. In welchen Lebenssituationen wäre das? Wenn ich schwimme, ist das natürlich. Bin schon <lacht> Jedes Mal, wenn ich schwimme, <lacht> sterbe ich fast. Aber jetzt, also was auch kommentiert werden wird, diese Folge ist, ich glaube, wir sind heute ein bisschen verrückter drauf. Ähm, <lacht> ja, aber zu wenig wir haben uns der Folge angepasst. Dass wir zu wenig Game of Thrones äh, über Game of Thrones sprechen. Aber äh, deswegen mache ich mal weiter. Ähm, wir haben noch eine Sache, ein, 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 ein pikantes Detail von der letzten Folge in der letzten Folge nicht angesprochen, nämlich oh. ähm, also nicht nur und darauf werde ich heute auch noch eingehen, dass also ich rede jetzt über die Szene in der Daenerys mit äh, grauer Wurm und Tyrion und, äh, wer ist noch dabei? Ne, das waren sie, glaube ich, äh, mit den Unbefleckten vor Königsmund steht und mit Cersei spricht. Mhm. Und Kyburn und Tyrion das Gespräch haben. Nicht nur, dass Cersei in diesem Moment äh, den Drachen, Drogon ist ja auch dabei, auf der Stelle tötet, was ja eigentlich problemlos möglich wäre und zu Cersei passen würde und eigentlich auch überhaupt keinen Sinn ergibt, dass sie das nicht macht, mhm. ähm, ist es auch noch, sehr fragwürdig, sage ich mal so, dass sie Brun ausschickt, damit er Tyrion und Jamie tötet und Jamie geht, äh, Jamie Tyrion geht vor die Stadtmauern von Königsmund und sie lässt ihn einfach laufen. Mhm. Also klar, das ist dieser dieser oh, sie bringt das dann doch nicht übers Herz, ne, und es ist ja genau dieser Moment, aber es ist trotzdem schon absurd. Ja. Es stimmt. ist schon sehr absurd. Und äh, ja, das haben wir nicht genug herausgestellt mhm. als ja. ähm, Und Jakob Kuhn hat geschrieben zum Thema Bad Writing. Äh, Tom und sagt bei der Feier, was für ein Mann würde nur auf einem Drachen reiten? Er hat selbst auf einem Drachen geritten. Ja, ja, aber in der siebten Staffel hat er selbst auf einem Drachen geritten. Ja. Wo ich mich auch erst Ja, das, ja stimmt, das, ist, das, ist, das, das, das ist mir auch, das ist auch in der Folgenbesprechung, das ist so, man sieht manchmal, man kritisiert die kleinsten Details und dann sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Ja. Ähm, Genau, wir haben noch einen Fehler gemacht letzte Folge, auch ein, ein, ein kleiner Fehler, der aber von dir war diesmal. Das möchte ich nur mal oh, okay. herausstellen. Nein, so aber so das, das, das auch, nein, das war mir auch gar nicht, so, äh, nicht mehr so präsent. Das heißt, er wusste, dass es Big Mama Tyrell war, die Jeffrey gepurpled gepurple hat. Ach so. Wir haben da was anderes gesagt. Also nee, 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 wir haben das. Wir, ich habe das so gesagt, dass ja. sie quasi noch, dass Cersei noch sauer auf Sansa ist, ja. weil sie ja immer noch denkt, irgendwie, dass, sie Joffre, ja. äh, dass Sansa Joffrey getötet hat. Aber Olenna sollte doch, also Jamie ja, sollte doch. Aber Olena die Frage ausgeben. ist halt, ob Cersei es Jamie glaubt, ob ah, Olenna okay. das gemacht hat. So, so habe ich das ist. gemeint? Ja, genau. Äh, noch ein Fehler, der wird, aber von dir? Ich möchte übrigens, äh, ich möchte, dass Menschen ab jetzt das Wort Purple statt vergiften. Purple. Okay. Ja. Der, falls ihr euch fragt, warum Purple äh, drank ist dann aber ein Gifttrank? Das stimmt. Und was mit Purple Rain? Das ist nach einem Atomangriff. Das ist saurer ja, Regen. Sauer Regen ja. <lacht> ähm, hier, äh, falls ihr euch fragt, warum diese Folgenbesprechungen immer länger werden, weil wir. Da aber, <lacht> aber, aber auch mit so einem Kram, also weil wir immer wieder auf die letzten Sachen eingehen müssen, wird halt, das war auch schon in den vorherigen Staffeln so, jede Folgenbesprechung wird immer länger und wir mhm. fühlen uns auch hier immer wohler, glaube ich. Und mhm. Ich freue mich mittlerweile, jede Woche auf die Folgen sprechen, muss ich ehrlich zugeben. Mittlerweile? Ja. Jetzt in der fünften Nicht Folge. auf die Vorbereitung, die immer einen ganzen nee, Tag das dauert, macht nicht die so, das ist und ist anstrengend. man die Folge dreimal guckt und das ist anstrengend. Aber das, 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 das tatsächliche Sprechen darüber macht Spaß. Ja, ja. genau. Und äh, es macht Welchen auch Spaß, Fehler deinen Fehler aufzudecken. Ja. <lacht> äh, Peti, Petit Piaf hat geschrieben, so ganz äh, falsch war Jonas aber nicht. Mit Shaking ging das äh, Trinkspiel so. Ach ja. Tyrion hat Wahrheiten über Shay gesagt. Wenn mhm. er recht hatte, musste sie trinken. Wenn er Unrecht hatte, musste er trinken. Also im Prinzip könnte man dann meine Theorie vielleicht ja. so annehmen, aber wie gesagt, es kann ja auch nur sein, dass Patrick einfach so trinkt, weil die Situation so unangenehm ist. Ja, das stimmt. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Diese, die Showrunner haben so viele Details und so viele Sachen aus den vorherigen Staffeln einfach beiseite geschoben, vergessen, missachtet, dass es einfach sein könnte, dass sie selber das Spiel nicht mehr gecheckt haben und das falsch reingeschrieben haben. Mhm. Also, das, würde mich nicht mal, das würde mich nicht mal groß zu überraschen nach, nach Folgen den Folgen 3, 4 und zum Teil auch 5. Ähm, wir gehen weiter. Ich sprach über Gendrys Nachnamen und äh, was das mit Rivers soll. Und zu alledem stehe ich auch. Das bleibt weiterhin so bestehen. Ein ganz kleiner Fauxpas ist mir doch unterlaufen. Mhm. Äh, ähm, ich habe gesagt, äh, er wurde nie von seinem Vater legitimiert. Ich meinte anerkannt also Bastarde, die legitimiert werden, das ist wie Ramsay, der dann zu einem Bolton wird. Genau. Von, von ja, Ramsay stimmt. Snow zu Ramsay Bolton. Ähm, was ich meinte, ist anerkannt. Weil Ramsay ein anerkannter Bastard ist und Ruth Bolton sich hinstellt und sagt, das ist mein Sohn, nur halt mit einer, irgendeiner Frau. Ähm, ist er, weil er eben anerkannt wird von seinem Vater, ist er, ist er ein Snow. Aber eben auch da wieder Gendry Rivers, wie sie ihn jetzt genannt haben, ähm, ist nie von seinem Vater. Von Robert Baratheon anerkannt worden. Deswegen ja. kann er auch nicht Rivers heißen. Er kann erst recht nicht Rivers heißen, weil er aus der Kronenlande kommt und nicht aus der Flusslande. Vor allem weiß Robert Baratheon auch wahrscheinlich gar nicht, dass Eben. er existiert. Ganz genau. Und äh, genau, Bran sagt übrigens auch tatsächlich in einer der vorherigen Staffeln, dass Jon Snow eigentlich streng genommen Jon Sand heißen müsste. Ja, klar. Ja. Aber das war ja quasi die Tarnung. Ja. Für John. Genau. Äh, genau. Äh, Doddlen Doddle schreibt: Natürlich. Ähm, das ist quasi ein Zitat. Natürlich könnt ihr euch sagen, dass Euro mit seiner Flotte unterwegs ist und es auf die Drachen abgesehen hat, aber guckt euch mal meinen coolen Rollstuhl an. Zitat von <lacht> Bran Hot Wheels Dark, aka die dreihaarige Raupe. <lacht> Wie heißt der Kerl? Der und Doddl. Doddle. Doddl. vielen Dank für diesen, das ist einer der besten Kommentare, die ich je gehört habe. Herrlich. Ich finde auch toll, dass äh, der dritte Rabe und der dreiköpfige Radler immer neue Namen bekommt. Ja. Natürlich. Der, ich habe ihn, äh, glaube ich, hinten irgendwo in dieser Folgenbesprechung Vierschultrige Robbe genannt. Okay. Mhm. Ähm, ich habe auch noch was. Etwas, was mich ein bisschen an unseren Folgenbesprechungen gestört hat, weil ich das einfach nicht mehr im Kopf hatte. Äh, etwas aus dem allerersten Buch, wenn ich mich nicht irre, Game of Thrones, ähm, da, beziehungsweise das zieht sich durch die gesamte Geschichte von das Lied von Eis und Feuer, ist nämlich äh, Tücher. Die erste Frau, die ähm, Tyrion jemals geliebt hat und tatsächlich auch geehelicht hat. Mhm. Und da haben wir immer wieder gesagt, da gab es auch diese eine, diese eine Prostituierte, diese eine Hure, die er geheiratet hat. Äh, ich habe es nochmal nachgeguckt und in dem einen Punkt lagen wir tatsächlich daneben. Wir hatten das falsche in Erinnerung. Weißt du es noch? Kriegst du es zusammen? Äh, was? Die, die gesamte Geschichte um Tücher spielt nämlich auch eine gewisse Rolle. In ähm, den ja, das ist, auf die äh, Jamie und Tyrion reiten auf einer Straße und dann wird eine Frau von zwei äh, Soldaten bedrängt. Mhm. Äh, Jamie verjagt die Tyrion kümmert sich um die Frau, genau. verliebt sich in sie, genau. heiratet sie. Äh, äh, Tywin bekommt das raus und lässt dann quasi jeden seinen Wachen einmal mit ihr schlafen. Für das bekommt sie jeweils eine Silbermünze oder sowas. Quasi. Was, Maris? Was denn? Ist
1: ja, es ja, soll na, von Jane genau. inszeniert
0: gewesen sein, aber er hat dann irgendwie, glaube ich, gesagt, dass das nicht inszeniert Tywin war. Tywin hat es ihm befohlen, ja. dass er das macht. Ähm, genau, und, und die Frau war halt überhaupt keine Prostituierte, sondern eine, 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 eine einfache Frau aus dem Fußvolk <lacht> und das hat Tywin eben verärgert. Ähm, ja, und ich sage das jetzt auch extra. Aber im Prinzip war das, war das, war das genau richtig. Und mhm. in den Büchern ist es auch so, dass Jamie es ihm dann auch erzählt, was, mhm. was äh, Tyrion natürlich fuchsteufelswild macht. Und äh, spielt, auch ein, also spielt ein, ist ein ganz wesentlicher Grund dafür auch, warum Tyrion äh, seinen Vater umbringt in den Büchern. Und ich sage das auch nur, weil äh, wir in dieser Folge Übrigens eine Spoilerwarnung für alle, die es bisher noch nicht gecheckt haben, dass wir. <lacht> <lacht> ähm, dass sich. Dass sich Wer so lange dran bleibt, ja. kann das gerade auch nicht mehr abschalten. Also, dass sich, dass sich Jamie und Tyrion das letzte Mal sehen und das halt auch nicht thematisieren in irgendeiner Weise. Die Serie mhm. hat halt einfach darauf äh, geschissen, dass ja auch okay ist, was verständlich ist. Ähm, ja, das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Hast okay. du noch was? Äh, ja, ich habe noch äh, vier kurze Sachen. Äh, mhm. Joshua Brandt schreibt: äh, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Zu so 100 Prozent. Dass die Bogenschützen auf der Mauer in Königs Lannister-Bogenschützen wären. Weil ich ja gemeint habe, das könnten ja Talies, Talies sein. Ja. Aber ja, das stimmt schon, das sind okay. Lannister-Bogenschützen. Äh, Jason Light schreibt, die Verpflegung mit Lebensmitteln hat auch keine Rolle mehr gespielt. Ja. Die Feier im Rittersaal hätte eigentlich auch nicht stattfinden können. Mhm. Stimmt, aber was, was ist dein Drache? Auf der, auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass ja, da so viele gestorben sind, dass jetzt Weniger Mäuler zu stopfen, zu stopfen <lacht> sind Aber Nee, aber trotzdem, und das ist halt weiterhin von Staffel 8 meiner Meinung nach ein ganz großer Kritikpunkt. Man kann nicht sieben Jahre lang erzählen, wie schrecklich die Winter sind und wie schrecklich der nächste ja. Winter sein wird, weil so lange Sommer war. Und dass es keine Vorräte gibt. Und du siehst zum Beispiel, Flusslande sind komplett verwüstet. Und genau, so und, und es wird immer wieder erzählt, dass so ein Winter allein schon alle dahin rafft. Und dann gibt es auch noch zwei Kriege so parallel: mhm. einmal gegen den Nachtkönig, einmal gegen den Süden. Und ja, ja also das ist durchaus eine vollkommen berechtigte Kritik, finde ja. ich, dann zu sagen, was soll das mit diesen Vorräten? So, also dieser Winter ist ein Witz. Mhm. Ja. Ja. Äh, Melonati XD schreibt: Haben die Ghosts eigentlich eine Zahnspange aus Drachenglas geschmiedet? Oder warum war er auch in der Schlacht bei Winterfell? <lacht> Hä, hey, was? Nochmal? Ich habe den gerade überhaupt nicht. Ghost ja. ist ja auch bei der, äh, bei, der äh, bei der langen Nacht, ist er ja auch ja. mitgegangen. Ob, warum, ob er eine Zahnspange aus Drachenglas gehabt hätte. Ach so! Ja, jetzt habe hab ich das verstanden, wo das hat lange dauert. Ja, äh, ja. das wäre witzig. Ja, die wollen dann einfach loswerden. Also. Ja. Äh, ja, und äh, da auch so eine Sache, sorry, dass ich gerade immer wieder so reinkrätsche. <lacht> aber äh, auch da haben die Showrunner eigentlich gesagt, vor der Staffel 8, das habe ich nochmal reingezogen, dass das Ghost eine wichtige Rolle spielen wird in der letzten Staffel. <lacht> Scheißdreck, war gelogen. Es sei denn ja. jetzt in der sechsten Folge kommt er noch mal ganz prominent vor, was ich aber sehr stark bezweifle. Ja, er spielt eine wichtige Rolle in dem Punkt, dass jetzt alle ja, David Benioff <lacht> und die Weiß hassen. Ja, ja. Äh, genau und äh, genau noch äh, quasi. Wir haben Milliarden von Kommentaren bekommen äh, in Bezug auf, dass die Leute auch wirklich die Folge komplett äh, anschauen. Die Folgen besprechen. Ja genau, du? weil wir ja. haben ja letztes Mal ganz am Ende gesagt, schreibt Bananarama, Bananarama oder Rama. Schnitzelburger oder so, sonst was rein ja. und das haben wirklich fast jeder Kommentar war da das drin, wo ich mir gedacht habe, so nicht schlecht, dass okay. die Leute so lange dranbleiben. Aber dann können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Dann schreibt bitte dieses Mal in den Nein, Kopf. nein, das sagen wir erst am Ende. Am Schluss werdet ihr ein Wort hören, das ihr unbedingt in die Kommentare schreiben müsst. Genau. Sollt. Und wenn ihr das da reinschreibt, kann es vielleicht sein, dass ihr beim Lotto eine Million Euro gewinnt. Und äh, wir einen <lacht> davon suchen wir aus, das ist nämlich jetzt offiziell ein Gewinnspiel. Ähm, und dem geben wir das, den wir, wir lesen den Kommentar vor in der nächsten Folge. Ja, Zeit. das könnt ihr gewinnen, also schreibt den Kommentar. Und er kriegt 7000 Euro, nein, er kriegt er nicht. <lacht> <lacht> nein. Ähm. Ja, Jonas, Achso, du hast bestimmt noch einen Kommentar? Nee, das war's. Das war's. Also, das Irgendwann. waren quasi 100.000 Kommentare. Ich möchte an dieser Stelle noch ein, zwei Sachen Oh Gott, wir kommen immer noch nicht zu der Folgenbesprechung. Ich weiß, es tut mir auch leid, aber es sind so viele Sachen, die man anfangs erwähnen muss. Ähm, wir haben World of Westeros gedreht. Also, für alle, die es stört in Staffel 8, und ich zähle ja dazu, dass die Hintergrundgeschichte von Game of Thrones irgendwie total in den Hintergrund rückt und das Ganze ein bisschen zu vereinfacht wird. Es ist einfach nicht wird. eine Hintergrundgeschichte, wenn die im Hintergrund ist. Also. Okay, sagen wir, Hintergrundgeschichte will ich austauschen mit dem Wort Lore. Ich weiß jetzt nicht, was, wie wird das Wort Lore passend ins um. Deutsch übersetzen? Den Fluff. Die ist auch Vorgeschichte. Nicht. Das ist die, ja nicht nur die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte und alles. Pass auf, ich sag's so. Wer das gesamte erzählerische Universum von das Lied von Eis und Feuer, Game of Thrones, genauso sehr liebt wie wir und ihn auch stört, dass die in dieser Staffel so in den Hintergrund rückt, und alles sehr vereinfacht wird und viele Abkürzungen genommen wird. Wen das auch stört, der kann sich gerne mal World of West daraus angucken. Darauf ja. wollte ich hinaus. Wir okay. haben nämlich mal eine Videoreihe gemacht, das war letztes Jahr, in der wir ähm, eine Burg gemietet haben, <lacht> tatsächlich war, um da Game of Thrones Videos zu drehen. Und wir haben unter anderem so einen, einen kleinen, kurz eine Szene gedreht. Die könnt ihr euch gerne eine, mal angucken. Einen Trailer quasi, um diese Videoreihe Genau, Genau, ähm, aber es geht halt Genau, es geht in zwölf Videos darum, welche Orte von, in der Welt von Eis und Feuer es sonst noch so gibt, die interessant sind. Genau, die man auch so noch nie eigentlich in der Form gesehen hat. Oder die zum Beispiel auch sehr von der Serie abweichen. Keine Ahnung. Ich fand zum Beispiel Valyria in der Serie nicht so toll, mhm. weil es halt auch nicht in der Form vorkommt. Und mhm. da haben wir dann halt auch mit den äh, Leuten, die auch für die Serie mitgearbeitet haben, genau. die haben äh, Bilder für, äh, für eine Ausstellung gemacht. Und die sind äh, da In sehen. den Videos, ja. Genau. In allerhöchster Qualität. Und damit kommen wir zu dem... Zu dieser Folge. Genau. The Bells. Genau. Wie immer. Äh, wir haben eine Abstimmung gemacht wieder auf, auf verschiedensten Social Media Plattformen, wie denn die Leute, die, die Folge fanden, bevor wir jetzt unsere Meinung herausposaunen. Es gibt einen ganz einfachen Weg, das live mitzukriegen. Schaut in der Infobox unter diesem Video oder in dem Beschreibungstext auf Spotify und iTunes. Da haben wir unsere Social Media Kanäle verlinkt. Und insbesondere Instagram ist halt da eine gute Quelle, zum Beispiel wie Cinema Strikes Back. <lacht> Aber ja. es ist nicht CSB oder so, es ist Cinema Strikes Back. Ja, at Cinema Strikes Back. Warum weiß ich sowas nicht? Unfassbar. Ähm, okay. Sowas. Also auf YouTube äh, gab es eine Abstimmung, äh, die Noten 1 bis 5, weil YouTube kann. Keine 6. Keine ja. 6. Äh, genau. Äh, eine 1 haben äh, nur 26% gegeben. Eine 2, 29%, Prozent, mhm. eine 3, 22%, Prozent, eine 4, 13% Prozent und eine 5, 10%. Prozent. Ich blende das natürlich wieder ein, sonst kann es ja, merken. aber wow, das ist ja ganz schön ausgeglichen diesmal. Äh, nee, es ist schon wieder schlechter geworden. Also nein, 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 ich meine, ich mein, ich mein, die Noten so. sind ausgeglichen, weil äh, wir mhm. hatten so in den ersten drei Folgen insbesondere viel mehr Einsen und Zweien. Mhm. Und äh, das ist schon krass. Also genau. Ich habe allerdings auch ähm, mal einen Kommentar gelesen, den fand ich auch beeindruckend. Also das war auch schmeichelnd. Aber auch ein bisschen, also nicht erschreckend ist das falsche Wort, aber das ist so respekteinflößend, dass, dass er gesagt hat, ihr müsst diese Bewertung machen, nachdem wir die Folgenbesprechung gesehen haben, weil scheinbar hat das doch einen großen Einfluss darauf, wie manche äh, Nutzer die Folge wahrnehmen und das, da dachte ich mir schon krass, boah, ich sollte vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein mit all dem, was ich sage, <lacht> wenn das so einen Effekt haben kann, aber ähm, das zeigt ja auch, dass, dass, dass Leute... Empfänglich sind für unsere Kritik mhm. an, der, an der Serie. Ja. Äh, auf Twitter ähm, äh, gab es die Noten 1 bis 4, mhm. oder 4 oder schlechter. Vier oder schlechter mhm. äh, ist quasi auf Platz 1. What? 32%? Boah, krass. Ja. ja. Äh, äh, 21% haben eine 3 gegeben, mhm. 27% haben eine zwei gegeben und 20% eine 1. Mhm. Also auch hier auf Twitter eher negativ. Ja. Und äh, auch Facebook, auf Facebook habe ich gesehen, auf ja. Facebook ähm, fanden es 64% gut. Ja. Uh, hui und 36% Pfui. Ja, das ergibt Sinn, weil Facebook-Nutzer prinzipiell dümmer sind. <lacht> das war ein Scherz. Das, ein, das, das war ein Scherz. Sind prinzipiell älter. <lacht> das äh, das was, wie, wie viel Prozent, Marius? Äh, sind, nee, was ist das Durchschnittsalter? Das ist 44, 49 Jahre. Alt. 44 bis 49 ist das Durchschnittsalter. Äh, das mit, das mit, ich will das nur mal gleich, das war ein Witz. Ich wollte provozieren. Ähm, Alpe, entschuldige dich nicht für Witze. Also, <lacht> <lacht> möchten wir loslegen? Ähm, es geht um The Bells. Achso, ja. Sollen wir erst wieder die Alternativtitel? Ja, ja, da wollte okay. ich jetzt drauf hinauskommen. Die okay. Folge heißt The Bells und ich habe ein paar Alternativtitel vorbereitet. Äh, ich auch. Ich, ich freue mich darüber, dass du das auch hast. Okay. Ich mag diese Tradition. Nacheinander wieder. Okay. Ich habe äh, Hell's Bells Sponsored. Ich habe das auch. Sponsert <lacht> bei ACDC, das war klar. Okay. Ich. Ja, ich habe, äh, was ich ja viel besser ge fand, äh, gefunden hätte. Drakaris. Genau, Drakaris. Ja, ja, einfach Drakaris. Ja, stimme ich aber zu. Ich habe auch Drakaris hier an zweiter Stelle. Mhm. Äh, dann habe ich äh, äh, Insane in the Ash Rain. Das ist mein Highlight. Der Glöckner, der Glöckner von Notre Dame. <lacht> Glöckner von Notre Dame. Ja, finde ich gut. Oder gibt es da vielleicht. Der Glöckner vom. Naja, nee, egal. Ähm, weil, weil halt, das hat ja auch gebrannt und dann. Ja, ja, ich verstehe, ich, ich, verstehe, ich verstehe schon. Und Glocken, das, das und passt. Glöckner, schon. ja. Ja, ja. Ich, ich verstehe schon. Wow. Ähm, <lacht> What is Hype May Never Die für game Bowl? Okay. Passt ja auch. Ich habe ähm, ein befriedigendes Ende für eine spannende, hochkomplexe und eigentlich fantastische Serie hing am Glockenseil. <lacht> das ist ein guter Titel, der gefällt mir. Und dann habe ich noch einen, einen ernst gemeinten. Weil wir, äh, ich, ich mag es sehr, wenn in der Gesamtserie von ja, von's Kriegen ein Name gegeben wird, wie der Krieg der fünf Königinnen und sowas. Hier mhm. wäre es vielleicht einfach der Krieg der irren Königin. Der, vielleicht bleibt das ja so in Erinnerung. Das war mhm. jetzt nicht witzig gemeint. Das, war jetzt das Massaker gemeint. von Königsmund. Ja. Das Moussaka von Königsmund. Das Barbecue von Königsmund. <lacht> wow, okay. das sind unschuldige Menschen gestorben. Übrigens, ich dachte als Kind immer. Das sind keine Menschen gestorben, das ist... Das ist alles nur erfunden. Das ist Alter. Fiktion, ich ja. weiß, ja. Aber, äh, also, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das bei mir war, aber eine Freundin definitiv hat, hat mir immer erzählt, dass sie als Kind wirklich dachte, dass Menschen, wenn sie in Filmen sterben, auch in echt sterben. So, okay. Jeder Film ist snuff. <lacht> ähm, hast du noch einen? Oder? Ja, nee, das war's. Synopsis ist, also diese Folge zusammengefasst ist, die finale Schlacht und Königsmund ist angebrochen. Und die Allianz des Nordens, wenn man sie denn so nennen möchte, mit allen Rucky, unbefleckten mit Daenerys und den Nordmännern, um Jon Snow und Sansa mhm. ähm, reiten, fliegen und segeln. Ne, sie segeln ja nicht. Sie reiten und also teilweise, na, doch, segeln. teilweise segeln sie ja. auch, äh, Richtung Königsmund, und um Königsmund einzunehmen. Genau. Und ähm, Regie geführt hat Miguel Sapochnik, genauso wie in Folge 3 folge drei dieser Staffel und die lange Nacht. Den, äh, den zwei besten Folgen der sechsten Staffel. Schlacht der Bastarde und äh, der, wie hieß die letzte? Winds of, Winter. Winds of Winter. Genau. Und das äh, Witzige ist auch, äh, hier hat auch wieder ein äh, hier hat ein deutscher Kameramann äh, Kamera gemacht, äh, Fabian ja. Wagner, mhm. der hat auch Battle of the Bastards, Winds of Winter und The Long Night mhm. äh, kameramäßig inszeniert. Ja. Übrigens, wenn ich meine Winds of Winter habe, dann bricht auch eine Long okay. Night. Ab. <lacht> ja. Ein Drehbuch stammt aus der Feder von DD. Ja. David Benioff und DB Weiss. Die es geschafft haben, innerhalb von, ähm, <lacht> von drei Wochen sich von den meisten. M Messiasen. Äh, äh, des verehrten, äh, größten Göttern, Halbgöttern, mhm. zu wirklich verhassten Leuten zu entwickeln, die in, in Memes und Kommentaren <lacht> ich, einer hat inflationär verarscht werden. Das ist, das ist wirklich krass. Und teilweise sagt selbst ich. Dass das zu weit geht. Yes. Das ist extrem. Also das ich habe also hab ein, einen Kommentar gesehen, den fand ich so extrem. Also die werden ja gerne DD &D genannt, schon immer. DD, &D ja. weil die David und Dan heißen. Ähm, und einer hat sie Dumm und Dummer genannt, also dumm und dümmer. Das fand ich schon krass. <lacht> Es gab Und ja auch bei der, ähm, bei der vierten Folge dieses Behind-the-Scenes-Video, mhm. wo ja David Benioff sagt, dass ähm, Danny ja kind of forgot, ja. dass, es, also, dass sie so, so irgendwie vergessen hat, dass ja. es eine Flotte gibt. Jonas, das habe ich, hab ich fünfmal erzählt in der Folge beschrieben. Ja, ja klar, ja. aber das wird auch jetzt wirklich inflationär in Kommentaren ja. verwendet, ja. bei jeder Kleinigkeit jetzt. Mhm. Das, ist, das ist wahr. Aber es ist teilweise echt witzig. Weil <lacht> es ist teilweise auch echt schimpft. Es ist teilweise aber auch äh, Mobbing. Also fast. Yeah. Äh, und ein Mobbing ist nicht zu spaßen. Ähm, was. Nee, keine Ahnung, das kommt kein Witz. Das Ding ist halt, also, ich glaube, das wird sich halt auch für die noch so auswirken irgendwie. Die werden ja als nächstes, also die, die sollen ja an einer Star Wars Trilogie arbeiten. Ja. Und also, wenn die jetzt schon diesen Ruf haben, dann werden vor allem auch Star Wars Fans da so kritisch rangehen, dass diese Filme einfach ich hab, zerrissen werden. Ich habe das hier stehen. Ich, ich habe bei den offenen Fragen. Denkt sich Kathleen Kennedy, die Chefin von Lucasfilm, jetzt, Oh shit, hoffentlich habe ich die Quittung noch. Kann ja. ich das rückgängig machen? Ähm, ja, was soll man sagen? Es ist auch... Aber die, Fol ich ich glaub, ist die, die, ich die Staffel ist es auch bisher die erfolgreichste überhaupt. Also aber das, das, das spricht ja auch dafür. Ja, aber das war klar. Also die hätten, das, die, die hätten wirklich jede Folge eine Stunde lang den Hintern von Fion zeigen können. Und das hätte... Oder von, von weiß ich nicht, wem. Und das hätte... Wäre auch die erfolgreichste Staffel gewesen. Also, das, das, ich finde, das sollte nicht der Maßstab sein, an dem wir messen. Ich glaube, den Hintern von Feon sieht man auch mal nackt in der Seele. Er, er vögelt, also ja. kann man sein davon Limmel ausgehen. Sieht man auch. Seine Limmel sieht man auch, ja. Ja, und dann sieht man ihn nicht mehr. Gut. Äh, wie wir auch immer jetzt auf dieses Thema kamen, liebe Grüße an Alfie Allen. Ähm, Oder Alfie. Und Alfie auch. Was, was, was wollte ich sagen? Ja, ah, genau. Ich habe gestern noch ein Video gesehen mit einer Compilation von äh, Reaktionen von Schauspielern aus Game of Thrones, Staffel 8, die gefragt wurden, ob sie zufrieden sind mit dem Ende von Staffel 8. Ich glaube, das Video haben mittlerweile auch alle gesehen. Und das, oh, das habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Ich nee. kann es nur empfehlen, das ist teilweise echt extrem, weil äh, <lacht> da sind gibt's so ein paar Highlights. So ein Klassiker ist natürlich äh, Emilia Clark, die neben äh, der neben Jacob Alexander heißt der, ne? Wie nehmen wir jetzt Jacob Anderson. Äh, Grauer Wurm, was? Andrews, glaube ich, Jacob Andrews. Anderson. Wir schauen nach. Ähm, steht neben äh, äh, Grauer Wurm und Sunday Und, äh, wird gefragt, ob sie zufrieden ist mit der Art und Weise, wie, ähm, er... Jacob Anderson heißt er. Okay. Dankeschön, ja, Jonas. Jacob Andrews. Äh, und der Schauspielerin von Sunday das gucke ich jetzt auch nach, damit wir hier komplett richtig sind. Nathalie Emmanuel. aufgeregt, weil sie ja. heißt Misandai. Sunday Ja. Sunday. Misandai! ich muss gerade überlegen. Aber es ist vielleicht auch wie bei vielen Figuren, die einfach auf verschiedene Weise immer ausgesprochen werden. Ja, so wie Hale-Essi. Hale auch, -Kalisi ja. wird ja auch nie richtig ausgesprochen, aber ähm, auch, mal, ja. Übrigens, einen lieben Gruß an alle Mütter, an alle Eltern, die ihre Kinder Kalisi oder Daenerys genannt haben. Was, 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 was sagt <lacht> ihr jetzt? Das war ja tatsächlich die letzten Jahre ein extrem beliebter Name, Daenerys. Tja, jetzt äh, haben sie hoffentlich ihre Lektion gelernt. Ähm, was ich sagen wollte, ist genau. Emilia Clark steht zwischen Nathalie Emanuel und Jacob Anderson ja. und wird gefragt, was sie von der achten Staffel hält. Und sie sagt, ha, best season ever! <lacht> so in der Art. Okay. Und dann gibt es ein Interview mit äh, Jon Snow, wo er gefragt wird, was er, ob er zufrieden, nee, wie er Staffel 8 mit einem Wort beschreiben würde und weißt, was er gesagt hat. Was? Disappointing. Und äh, hat dann aber noch, äh, haha, äh, epic, äh, eins von den beiden Wörtern. Äh, also äh, klar, man darf jetzt, <lacht> sarkastischen Humor niemals irgendwie übertreiben, Aber dann gibt es ein, ein Interview mit, mit äh, Tyrion, mit, ähm, äh, sag schnell, Be Peter Dinklage, der, ja. ähm, der auch darüber spricht, äh, wie er die achte Staffel findet und äh, er sagt mit so einem krassen sarkastischen Unterton, den ich nicht interpretiere, der so offensichtlich ist, David Benioff und D.B. Weiss sind die besten Autoren im Fernsehen, die es gibt. Was erwartet ihr? ihr uh, you're up for something oder sowas in der Art. Dann uh, gibt es auch einen aus dem Behind-the-Scenes-Material wo er sich darüber aufregt, dass sie sich in der Krypte, Krypta verstecken, obwohl sie gegen einen Mann kämpfen, der Tote wiedererwecken kann. Und uh, er sagt doch, Tyrion is the smartest man of Westeros, but apparently not that smart. Ja, ich meine, in der, in der Serie wird jetzt, in der Folge wird ja auch gesagt, zum Beispiel, dass... Ähm Zuerst ja. jetzt so, Jamie gesagt hat, dass er der dümmste Lannister ist, aber das wechselt sich irgendwie auch immer wieder mal ab. Ja, und außerdem, weißt du, wen sie noch vergessen haben? Lancel Lannister. Das ist nämlich der dümmste Lannister. Ja. <lacht> ja. Der ist auf den Kind reingefallen. Ja. Ähm, gut. Es ist die, ein bisschen trivial, es ist die 50. Folge, die David Benioff und DB Weiss geschrieben haben. Mhm. Äh, dank des Clegain Bowls, der meiner Meinung nach, und das ist ein ganz großes Lob für diese Folge tatsächlich, was den Clegain Bowl angeht, den fand ich geil. Haus ähm, äh, Play Gain ist jetzt ausgelöscht, mhm. muss man so sagen. Ähm, Ayas Liste ist Abgabe. abgearbeitet, denn Cersei ist gestorben und auch der Berg, Gregor. Aber wir wissen ja nicht, was mit ähm, was? Ellen äh, Payne ist. Das stimmt. Äh, und Xandor und stand ja theoretisch auch mal auf der Liste. Ähm, wir haben über, über Szenen gesprochen, Let's Folge, in der Tyrion Wein trinkt, wie oft das gezeigt wurde. Und es gibt tatsächlich eine wein in der gezählt wird, welche Figur und welches Haus, wie viel Wein trinkt. Okay. Und äh, die haben das tatsächlich genau aufgeschlüsselt in einem sehr detailreichen und toll geschnittenen Video, das zehn äh, Minuten lang ist oder so, aber nur bis Staffel 6 geht. Und Tyrion ist der klare Sieger mit 91 Einstellungen, in denen er Wein trinkt und wird gefolgt von Cersei mit 21 oder sowas und äh, große Überraschung die Nachtwache trinkt äh, sehr viel Wein also nach Haus Lannister kommt direkt die Nachtwache, Nachtwache aber ob die Wein ich glaube die trinken ja Ale oder ja gut stimmt das kann da ist schon recht ja ähm, und was man noch sagen sollte ist äh, dass in der Compilation äh, die, 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 äh, die Kinder von von Cersei als Haus Lannister bezeichnet werden auch wenn sie streng genommen ist ja Joffrey Baratheon ja. äh, ne also ist ja eher Haus Baratheon ähm, es, genau, das habe ich schon gesagt. Dann will ich noch zwei Sachen sagen, die auch sehr viel über die Qualität dieser Folge sprechen. Ich weiß, viele Menschen möchten jetzt einfach wissen, was, was haltet ihr von dieser Folge? Das ähm, sagen wir nicht. Das sagen wir nie wieder. <lacht> Freefolk ist ein Subreddit, ein, so, ein Forum ja, Folk, auf Reddit, ja. so ziemlich so nach dem offiziellen Game of Thrones Subreddit, das größte Forum von über Game of Thrones auf Reddit, mhm. einer der größten Seiten des Internets. Und die haben sich aus Protest vor Staffel 8 jetzt offiziell in ein Herr der Ringe-Forum umgewandelt. <lacht> also Bis dann die Herr der Ringe-Serie kommt. Und wenn die auch kacke ja. ist, müssen die wieder zu was anderem. Ähm, ja, also es wird immer wieder, es wird auch immer wieder Schambin als Boromir gepostet. <lacht> der einzig wahre Schambin oder sowas. Ähm, ja, und es wird sehr viel über Herr der Ringe diskutiert. Okay. Und ähm, HBO hat, äh, bevor Staffel 8 rauskam, bevor die erste Folge rauskam, haben sie ähm, ganz viele Leaks gezielt ins Internet verstreut, damit, äh, ne, also falls ein Leak kommt, falls das Ende irgendwie ans Licht kommt, halt, dass es noch sieben andere verschiedene, plausible Enden, Enden gibt, mhm. die, äh, ne, also ja. damit, die Strategie ist klar. Und eine der Leaks von HBO war, dass Danny über Königsmund fliegt und die Glocken sie verrückt machen. Und ich dachte mir, Was? dass die Glocken sie verrückt machen okay. und sie ausrastet. Und äh, es gibt viele Menschen im Internet, die auch Also ich wusste, ich habe mir die Leaks gezielt nicht äh, angelesen nein, vorher. Nein, ich und ich bin ich. sehr froh darüber, weil viele Menschen mir gesagt haben, die die Leaks gelesen haben, dass sie bei der Folge da saßen und Tyrion 35 Mal über die Glocken spricht. Und ja. die dann da sitzen und sich denken, oh nein, oh nein, oh nein. In Memoriam, ich habe wieder ein In Memoriam okay. für alle Figuren, die gestorben sind. Varys. Ja. Der Mann, der zu viel wusste und in die Zukunft voraussehen konnte, besser als sein brand, ähm, aber auch extrem dämlich gehandelt hat. Qyburn, <lacht> im wohl witzigsten Tod der gesamten Serie, ja. den ich geliebt habe, diesen Tod. Franksteins Monster tötet Frankenstein. Genau. Xander äh, Clegane, danke für den Hype und danke für den Clegane-Bowl. Gregor Clegane, alias Berg, alias Robert Kraft, alias Darth Vader ohne Helm aus Episode 6. Euron Greyjoy, alias Jack Sparrow für Arme. <lacht> ja. äh, Jamie Lannister, Jamie Fucking Lannister, in Memoriam, und Cersei Lannister. Hier habe ich geschrieben, sie liebte Cox und starb durch Rocks. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Das kriegst ja viel Spaß, ne? Ja, aber, aber in Wahrheit liebte sie nur einen Cock bis zuletzt. Jonas, welchen Cock liebst du? <lacht> <lacht> nee, also, jetzt bin ich tatsächlich beim Fazit angelangt. Was okay, sagst du? Ja. Möchtest du anfangen? Okay, kann ich gerne machen. Weil, wenn ich anfange, dann höre ich nicht mehr auf. Ja, okay, dann, sagst du, ich dann, warne dann, dich jetzt dann schon. Dann sage ich lieber meine ein, zwei Sätze <lacht> und dann kannst du deinen Monolog führen. Mhm. Also, ähm. Was wo soll ich da anfangen? Also. Zum Positiven der, der Erfolg kann man auf jeden Fall sagen, es gibt tolle Schauwerte. Boah, Alter, aber hallo. Ja, es ist, ist wirklich kameratechnisch, effekttechnisch, produktionsdesigntechnisch, soundtechnisch. Das ist, äh, das ist oberste AAA Hollywood-Klasse. Sowas hat man noch, und, noch nie im Fernsehen gesehen. Da stimme ich zu. Ähm, also, die Schönheit der Bilder ist zum Teil wirklich. Genau. Ja. Es gibt viele tolle einzelne Momente, die ich wirklich sehr schön fand. Keine Ahnung, äh, zum Beispiel äh, den Abschied von Jamie und Tyrion. Oh, der war so den, schön. Den Abschied von Varys und Tyrion. Ah. Ähm, den Clay Game Bowl teilweise. Mhm. Ähm, du li liebtest den gar nicht so sehr wie ich, ich. Nee, Kling ich liebte den los? nicht ganz so sehr. Okay, ich mochte den sehr. Ja. Ähm, aber. Das Problem ist, dass auch hier wieder, dass es auch, ähm, da würde ich später noch drauf einkommen, dass es einfach wieder so viele unfassbare Logiklücken gibt, hallo. die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und das macht halt die, diese ganzen Schauwerte irgendwie auch wieder kaputt. Weil nämlich, also, wenn halt so eine, so eine Daenerys den roten Bergfried anguckt und dann plötzlich sauer wird und dann Unschuldige tötet und einfach so komplett gegen ihre ganze Überzeugung arbeitet, wo sie eigentlich aufgebaut wird, als ja, sie aber sie ist für das, für das da. einfache Volk und sie will das, das Rad brechen und sowas. Sprengerin der Kette. Genau. Aber da, da, sorry, da muss ja. ich sofort einhaken. Darüber werden wir gleich auch noch ganz, ganz, ja. ganz, ganz, ganz detailliert sprechen. Äh, ich persönlich habe überhaupt nichts gegen diese Charakterentwicklung und sie wurde ja mit ihrem Vater und allem, was zuvor ja, passiert ja, auch Ja, Aber das, das Problem aber ist, es war halt, dass die, genau, es ist halt viel zu schnell. Genau, innerhalb von einer halben gehetzt. Folge. Es ja. ist eine halbe Folge. Genau. So Folge vier, Ende Folge vier. Wie ja. Sunday stirbt und, äh, und, und Dings stirbt, Raygal. Marius, nehmen wir noch auf. Ja, ja. Okay, ja. äh, Raygal stirbt. <lacht> so. stirbt und ähm, ja, eine halbe Folge später fängt sie an, ja. sich durch die durch die, durch, also genau. zu massakrieren. Ja, ähm, ich, ich finde auch jetzt, auch umso mehr man von Staffel 8 sieht, es äh, wird irgendwie für mich zu viel versucht, so, so viele Höhepunkte zu erschaffen, wo ja. man halt, ähm, in den vergangenen Staffeln hattest du halt wirklich eine Folge lang, die wirklich so, einfach durch die ganze Erzählung, durch die Geschichte, durch die Dialoge, durch das mhm. ganze Schauspiel getragen wird. Und am Ende hast du einfach so einen richtig krassen Höhepunkt. Ja. Und gerade bei vorletzten Folgen, ja. was das jetzt ja auch ist, gerade hier The Reigns of Casimir, Baylor. Äh, äh, Baylor, wo Adam Stark Bay. getötet wird, Blackwater Bay, ja. äh, die Schlacht äh, der an Bastarde. der Mauer, äh, die Schlacht der Bastarde. Da, ja. eigentlich, das, es, es hat ja eigentlich die ganze Staffel immer darauf hingearbeitet, dass das passiert. Aber ja. in dieser Staffel wurde halt echt da wurde halt irgendwie versucht, all, dass alles ein Höhepunkt ist. Und Es hat ja immer hießen, ja jede einzelne Folge der achten Staffel ist wie die vorletzte Folge von den anderen Staffeln, aber es stimmt halt einfach nur also, teilweise. Ich finde, ähm, ich, ich, ich möchte hier auch, sorry, dass ich immer wieder einhake, ja, ja. ich möchte hier meine, meine, meine Freundin zitieren, die weit nicht, also lange, lange nicht so intensiv in dem, in dem Thema drin ist, wie wir jetzt zum Beispiel. Ähm, aber die hat es eigentlich auf den Punkt gebracht und ich fand das <lacht> wirklich bemerkenswert, denn die hat einfach gesagt, du bist ja gar nicht so dumm. <lacht> nein, 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 die hat das <lacht> jetzt auf den Punkt gebracht. Äh, die hat nämlich gesagt, Boah, irgendwie nachdem ich die Folge gesehen habe, das hat emotional überhaupt keinen Impact hinterlassen. Also das, ist, das lässt mich fühlt mich total leer, mhm. leer und nicht befriedigt in irgendeiner Weise oder berührt. Und ich konnte das absolut nachvollziehen, weil es bei mir exakt dasselbe war. Ich habe ja erzählt, dass ich immer ähm, diese Folge einmal für mich gucke am Anfang, so komplett ohne jeglichen kritischen Hintergedanken einfach gucken, weil ich das genauso genießen möchte wie jeder ja. rum Und das, so das halt, auch. Das führt tatsächlich dazu, dass ich montags mittags da sitze und erstmal quasi Freizeit habe eine Stunde und Game of Thrones gucke. Und auch ich war danach erstaunlich leer und dachte mir, wow, das hätte in, das, hier ist so viel Krasses passiert. Hier hätte eigentlich alles, hätte mein, mein, mein komplettes, mich emotional fertig machen können. Das hat nicht dazu geführt. Und ich möchte nachher auch noch erläutern, warum. Ja, und um das noch darauf einzugehen, was du, was du eben gesagt hast, dass die Schauwerte nicht wirken, weil die Drehbücher einfach so viele Schwächen haben, da möchte ich einfach noch mal das sagen was ich, glaube, letzte Folge oder vorletzte Folge gesagt habe, das habe ich auch nicht erfunden. Das ist einfach eine, also wenn man auch nur ein Standardwerk zum Drehbuch schreiben oder sowas liest, dann ist da wirklich, also muss man ja auch wissen, dass Drehbuchschreiben und schreiben und Serien schreiben sehr viel Handwerk ist, also wirklich sehr, sehr viel Handwerk und, 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 und äh, so Grundprinzipien, die man ja, verstehen muss. Also man kann muss. ja auch so Werkzeuge und zurückgreifen. Das auch. Die sich bewährt haben bisher. Da, absolut. Ja. Und äh, was eine goldene Regel ist, du kannst aus jedem... Guten Drehbuch einen schlechten Achso, Film machen, ja. eine schlechte Serie. Du kannst niemals aus einem schlechten Drehbuch etwas Gutes machen. Mhm. Und es wird hier immer wieder bestätigt. Weil egal wie toll das Ganze drumherum ist und das ist hier großartig und äh, hin und wieder schafft es auch, auch zu blenden. Aber die, die, die Handlung ist teilweise so hirnrissig mhm. und, und, und lückenhaft. Ja. ja Es ist halt schade, was halt über, über jetzt über acht Jahre lang aufgebaut wird, was jetzt eigentlich zu dem. Größten, emotionalsten Moment führen sollte, lässt jetzt einen halt einfach kalt. Ja. Ähm, ich finde auch, dass halt, ich habe mir aufgeschrieben, manche Figuren werden halt einfach verbraten. Ähm, ich finde Tyrion ist weiterhin einfach strunzdumm. Mhm. Äh, Varys handelt extrem dumm, obwohl er eigentlich, obwohl beide eigentlich mit zu so den schlausten äh, ja. Figuren der ganzen Serie zählen. Ähm, Cersei fand ich auch in dieser Folge relativ merkwürdig, wie sie gehandelt hat. Und ich finde auch, Harry Strickland als Figur ist einfach komplett äh, verschwendet. Ich hab aufgestellt. So als die große Bedrohung mit seinen 20.000 Mann. 20.000? <lacht> sind in den Büchern nur 10.000 Mann, aber für die Serie haben sie 20.000 gemacht. Das ist einfach noch krass. die Goldene Kompanie, die hat noch nie eine Schlacht verloren. Ja, es genau. sind die besten Söldner auf der ganzen Welt. Die haben Elefanten. Ja, und dann kommen sie nach Westeros und werden abgeschlachtet. Von, ja. Und auch in den, in, den, in den Trailern waren sie ja auch eigentlich immer sehr prominent vertreten. Und es wurde immer wieder über die Goldene Kompanie gesprochen. Ja. Also ja. es, halt es wird halt einfach so reingemacht, um so künstlich Spannung zu erzeugen und es hat Ich habe im, hab, im Prinzip nichts gebracht. Ich habe auch aufgeschrieben, dass Harry Strickland, Ross, die das ist, ich muss dir Namen nachgucken, das ist diese rothaarige Prostituierte ja. aus den ersten Staffeln und äh, äh, Bran sich darum streiten, wer die sinnloseste Figur aus der gesamten Serie ist. Ach so, okay. Die, die, die nicht sinnloseste, sinnloseste ist vielleicht das falsche Wort, die unnützeste. Die unnützeste Figur und Brand ist so unnütz, dass es schmerzt. Und wo wir an dem, an dem, an dem Punkt aber sind, ähm, Marc Rissmann heißt der. Heißt das war ja das Antwerperschaftsproblem. Genau. Genau. An dem liegt es überhaupt nicht. Toller Kerl. Ja. Von daher, über den kommen wir gleich auch ja, noch genau. zu sprechen. Ja. Äh, genau. Ich äh, finde halt auch, dass gerade so von Staffel 1 bis 4 war halt wirklich für mich die Serie, das war eigentlich nur Highlights. Da gab es, ich, ich kann da nicht wirklich viel dran aussetzen. Ab Staffel 5 hat es dann angefangen, dass es nicht mehr so gut wird. Und ich fand, das war, ist, also Staffel 1 bis 4 ist so wie so ein guter Wein. <lacht> und der wird halt auch, äh, wenn du den ein bisschen lagerst und dann noch mal rausholst, der, der wird halt teilweise auch immer besser. Vor allem, wenn du dich mhm. noch mit den Hintergrundinfos beschäftigst absolut, absolut, und ja. sowas und dann halt auch, auch weißt, ah, okay, das ist überhaupt Roberts Rebellion und sowas. Also wenn man halt die Serie nicht nur einmal anschaut, sondern ja. sich auch noch mit mehr besch äh, mit, äh, mit beschäftigt und, und die Bücher liest zum Beispiel und die Hintergrundwerke und alles Mögliche, dann wird die Serie, finde ich von Staffel 1 bis 4, einfach noch mal so gefühlt komplexer. Ja. Ähm, und irgendwie wurde das jetzt in den letzten zwei Staffeln einfach nur noch heruntergedummt und verwässert. Und ja. ähm, es gibt nicht mehr die einzelnen Häuser, sondern, keine Ahnung, ich habe auch das Gefühl, dass es, es gibt nur noch Haus Stark im Norden und kein anderes Haus mehr. Ja. Also so gefühlt, keine Ahnung, was halt überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, weil die ja eigentlich überhaupt keine Soldaten mehr haben. Ja. Ähm, keine Ahnung, das hat mir nicht so gefallen und halt, ich finde halt auch die Entwicklung mancher Figuren, wie gesagt, das haben wir ja schon gesagt, mit Daenerys und Varys, wie, dass halt das viel zu schnell ging, Und ja. dass das ja eigentlich, das schon, keine Ahnung, ab Staffel 5 oder sowas das, sich das, entwickeln hätte müssen, dass Daenerys nicht ganz einander waffen es wurde ja teilweise angedeutet. Ja, ist also ja halt angedeutet, aber halt nicht, dass, dass es wegen... Weil es ihre beste Freundin tot Die ist? Okay, das ist schlimm, aber das ist, dass sie halt komplett durchdreht. Und also, ich Die habe Wasser verschüttet.
1: Ja, okay.
0: das ist nur Wasser. Du wolltest den, den Brand in den Königsmund, wolltest du. <lacht> 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 es ist ja nicht nur, wir mussten übrigens gerade Wasser auffischen. Äh, ähm <lacht> es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur Dennis Wahnsinn wahnsinnig werden, dass innerhalb von einer halben Folge abgehandelt wird. Auch so Dinge wie Varys beginnt zu intrigieren oder zumindest ähm, er wird skeptisch, was Dannys Gesundheitszustand angeht, also mentalen Gesundheitszustand angeht. Er beginnt einen Brief zu schreiben, in dem er John als den wahren Heir to the, to, the, to the Throne, ja. to the throne <lacht> ausspricht, also als Thronanwärter. Dann äh, erzählt er es Tyrion, er erzählt es, äh, er erzählt es John, warum auch immer, dazu werden wir auch noch gleich kommen und er wird erwischt. Und er wird hingerichtet und das ist eigentlich Material, Stoff, wenn man von der Logik von Staffel 1 bis 4 ausgeht, die normal so für so sechs, sieben Folgen also, ausreicht. Ja, Mindestens, wirklich das Minimum. Von, von Anfang der Staffel bis relativ am Ende oder so. Genau und in all diesen Folgen machen die, handeln die Figuren eigentlich intelligent. Ja und hier ist es wirklich innerhalb von zweieinhalb Minuten abgehandelt und es ist keine unwichtige Nebenfigur, es ist Varys. Ja. Schon krass. Da habe ich... Ja, äh, finde ich auch. Ja. Ich finde es auch passend. Hat eh jemand geschrieben? Kannst du dich noch an die Zeiten zurück erinnern, in dem Varys einfach so eine Random Conversation mit, mit Littlefinger im, im Thronraum hatte? Ja. Und das war einfach so geil geschrieben. So packen. Zum ja. Packen. Und da, ja. da braucht man keine Explosion, dass das einfach geil ist. Ich glaube, sowas ja. wie Chaos is a Ladder und sowas ist, äh, ist nicht aus den Büchern. Soweit ich weiß, ist das von, äh, soweit ich das in Erinnerung habe, ist das von D und D geschrieben. Und das zeigt ja eigentlich, dass die Typen, ich habe ja auch, ich kann nur empfehlen, Stadt der Liebe von David Benioff zu lesen. Das sind eigentlich großartige mhm. Werke. Und äh, die können aber auch anders scheinbar, weil die haben auch Wolverine Origins geschrieben als oh, okay. auch Dings. Äh, die haben auch äh, 25 äh, ich glaube, 25th <lacht> Hour oder 25 Hours mit mhm. Edward Norton. Der ist auch gut. Ja. Gut, was noch, Jonas? Äh, das war's von meiner Seite. Ich, ich, ich würde ich jetzt dann erst nach. im. Ich habe hab auch noch ganz viel zum, zum Allgemeinen. Aber David Benioff hat noch einen Film geschrieben, den ich gerade äh, vergessen habe, den ich noch unbedingt erwähnen wollte. Ähm, und zwar Troja. Genau, Troja hat er auch geschrieben. Oh ja. Den furchtbaren ich Brad Pitt-Film. Ich mag den aber irgendwie, weil also ich Ich den wie die Pest. Griechische Mythologie stehe. Ich auch und ich hasse alles, ihn wie die Pest. Alles, was... Äh, ich, ja, ich, ich kann es teilweise nachvollziehen, weil halt... Die Schlacht da weg, als ob das so in drei Tagen abgefrühstückt ist. Obwohl dieser Krieg zehn Jahre dauert. Zum Beispiel. Das ist <lacht> einer der vielen Aspekte dieses Films. Ähm, also, erstmal, Folge 5 hat mich schon direkt von Anfang an schockiert. Tatsächlich, es, es wird wirklich erzählt, dass Danny und Tyrion und so weiter und so fort vor Königsmund standen, mit Cersei verhandelt haben und Cersei sie wieder weggeschickt hat. Ja. Das ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Es hat in es der letzten ergeht. Folge eigentlich eher so gewirkt, dass äh, Daenerys jetzt direkt auf den Drachen steigt und äh, den Terror beginnt. Ja. Was ja auch äh. dann in dem Affekt, in dem Moment mehr Sinn ergeben hätte, so wie es äh, im Vergleich, wie es hier gemacht wird. Was mich ein bisschen überrascht ist, ich glaube, um jetzt mal. Ganz entgegen dem zu gehen, was wir jetzt eigentlich die letzte halbe Stunde oder sowas besprochen haben, ich glaube, ich fand die Folge besser als du. Ich finde, sie hat viele, viele Schwächen, aber wenn man diese Folge nimmt und komplett aus dem Kontext reißt, aus dem Kontext Game of Thrones Staffel 1 bis 7 und aus dem Kontext Staffel 8 und aus dem Kontext Staffel 1 bis 8, dann fand ich, dass diese Folge eigentlich gut war. Also, was würdest du da ja so als... als nee, Sekunde, das als, kann man nicht sagen. Also, es, gibt, es gibt Elemente, als die, also wenn du wirklich von, ja. da, von der Note redest, was ich ja eh schon absurd finde, das irgendwie auf eine ja. Note runterzubrechen, das sage ich ja immer wieder, obwohl wir es tun. Ähm, es ist, es gibt Aspekte, die haben nur eins verdient, gerade sowas, ja, was, was, was die Schauwerte angeht, ja. was, was die ganze Visualität angeht, aber auch teilweise manche äh, Entwicklungen und manche Handlungsstränge, die ich mag. Aber das Problem ist halt, dass... Um dahin zu kommen, wurden einfach so viele Abkürzungen genommen und diese Abkürzungen haben so viele Löcher und so viele Logiklöcher, dass es wirklich nicht diesen Effekt hat, den es haben könnte. Also ich hasse und liebe diese Folge zugleich. Das ist wirklich so eine, so eine Hassliebe.
1: Mhm.
0: Ich konnte allerdings ähm, Danny sehr gut nachfühlen, denn äh, auch ich hasse Kirchenglocken am Sonntagmorgen. Ähm, die, ich habe noch so ein paar andere Sachen aufgeschrieben, die, mich haben, die ich mir am Schluss einfach so ein bisschen aus der Seele schreiben wollte. Gerade weil die Folge The Bells heißt und die Schlacht von Schwarzwasser so meine Lieblingsfolge ist. Sagte Davos nicht in der Schlacht vom Schwarzwasser, dass die Glocken von King's Landing die Leuten niemals für den Frieden stehen und nichts bedeuten? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das, das müsste man nochmal nachgucken. Ähm, die Valonqar-Theorie, die besagt ja eigentlich, dass, dass Danny äh, Danny Cersei von ihrem Zwillingsbruder Jamie. Nee, von, ihrer, von, von ihrem jüngeren Bruder. Von ihrem jüngeren Bruder getötet wird. wird genau. Aber auch gezielt erwürgt. Und äh, sowohl Ty äh, Tyrion als auch Jamie sind ihre jüngeren Brüder und da gab es ja dann immer die Frage, wer ja. könnte das sein. Aber jüngerer Bruder könnte dann auch theoretisch auch noch okay. symbolisch für irgendjemand anders stehen. Ja. Auf jeden Fall. Ist das nicht wahr geworden, aber sie stirbt trotzdem mit den Armen von Jamie um ihren Hals. Mhm. Ähm, ich fand es aber schön, dass ihr Hunger nach Macht sie erdrückt hat. Und ich fand es sehr ähm, bezeichnend, dass es der rote Bergfried war, der sie quasi in sich, unter sich begraben hat. Und ähm, auch die Glocke jetzt zum zweiten Mal für, einen, für den schlimmsten Moment in ihrem Leben stand. Denn auch schon das erste Mal war, als sie durch Königsmund geschandet wurde oder wie auch immer man das, geschämt wurde, wie auch immer man das nennen möchte. Ä für ihren Vater haben auch die Glocken geläutet, als er getötet Stimmt. wurde. Stimmt. Sie starb wie das Fußvolk, das sie unbedingt beherrschen wollte im Prinzip und sie wurde von Feuer und Schutz zur Strecke gebracht und das erinnerte mich irgendwie wie Karma für das, was sie mit der Septe von Baylor angestellt hat. Mhm. Ähm, ich möchte kurz über Jamie Fuggin Lannister sprechen, seine Unglaubliche Figurenentwicklung, die am Ende auf einen Schlag umgekehrt wird, hin zu, er liebt Cersei doch. Ähm, ich finde, auch das ist so eine gewisse Hassliebe. Zum einen mag ich diesen Gedanken, diese Schwäche für Cersei ist tief in ihm drin, so tief, dass man das nicht aus ihm rauskriegt. Also mhm. egal, wie sehr sich ein Mensch weiterentwickelt, es gibt Dinge, die man nicht ändern kann. Some things will never change, sagt man ja <lacht> auch gerne. Ähm, interessant. K könnte man ewig drüber diskutieren. Könnte man wirklich ewig drüber diskutieren. Ich fände es allerdings super schade und äh, fast schon eine Katastrophe, wenn es jetzt letzte Folge das letzte Mal war, dass Brienne gesehen wird. Ich finde, das wäre kein gebührender Abschied für diese Figur. Können wir auch wieder eine Wette schließen? Ich glaube nämlich, dass ich das glaube, so passieren wird. Ich glaube nämlich auch. Und äh, wir dürfen natürlich unsere Wette über Sam nicht ver ja. vergessen. Ich habe immer noch so einen Funken Hoffnung, dass äh, irgendwie... Letzte Szene, letzter Moment. Ich weiß es nicht, mal abwarten. Ich, ich Warte, bin wirklich super gespannt was ich auf die auch. letzte Folge. Ich ja. auch. Dann möchte ich jetzt einen Satz sagen, von dem ich niemals wusste, dass ich ihn mal sagen würde. Jamie wird, bevor er mit seiner Schwester stirbt, also wird, er von einem, wird er vom Piraten Boytoy, seiner Zwillingsschwester, mit der er mehrere Kinder gezeugt hat, fast getötet. So ein Satz, den man eigentlich nicht oft sagt. <lacht> ähm, ich, ich frage mich. Das sagt, das sagt man nie. Ja. Ich frage mich, wie es sein wird. Also, was ich auch vorhabe, das erinnert mich so ein bisschen wie an, an Thanos, der nach getaner Arbeit auf seinem Ländchen sitzt, auf seinem fremden Planeten oder was auch immer, äh, und über, die, über das Leben nachdenkt. Wenn irgendwann mal. All das hier Geschichte ist, in einigen Jahren, habe ich eh diesen, dieses Ziel, irgendwann, wenn, wenn ich nicht mehr ständig auf Game of Thrones angesprochen werde, äh, mich einfach zu Hause zu verbarrikadieren und die Bücher nochmal in, in aller Ruhe zu lesen und die Serie nochmal zu gucken. Mhm. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie wird das Gefühl sein, wenn ich den nächsten Rewatch mache? Wenn ich, mhm. wenn ich äh, sehe, wie Jamies Hunt abgeschlagen wird und er mit Brienne um die, um, um West, also durch Westeros reist. Als Beispiel, aber noch viele andere Handlungsstränge, werde ich mir dann denken, hm, oh, eigentlich will ich das nicht mitbekommen, wie das in Staffel 8 ausgeht. Oder was ist mit, mit so vielen Figuren, die einfach vergessen worden sind? Also ich habe gleich auch bei den offenen Fragen noch einige Handlungsstränge, die innerhalb der Serie irgendwie einfach fallen gelassen worden sind, als wäre es Lost. Mhm. Ähm, ja, das frage ich mir Und ich frage mich auch, wenn wir bei der Figur Jamie sind, wie muss sich Nikolai Costa-Waldau gerade fühlen? Denn... Ich habe das mitbekommen, er hat sich mal bei den Showrunnern darüber beschwert, dass er als Schauspieler nicht verstehe, warum die Figur Jamie noch immer an Cersei hänge. Und jetzt haben sie ihm dieses Ende gegeben. Ich wüsste sehr gerne, was Nikolai Kostlerwald da denkt. <lacht> ähm, Varis Körper habe ich hier als nächsten Punkt aufgeschrieben. Varis Körper war noch nicht einmal fertig gegrillt, so die letzten Rauchschwaden sind noch nicht mal aufgestiegen bevor Tyrion selbst seine Königin verriet und seinen Bruder befreite. Mhm. So, Danny sagt, das nächste Mal, dass du mich verrätst, wird das letzte Mal sein. uppdi du hallo Danny. <lacht> ähm, Dann hatte ich einen Gedanken, Bronn wird wahrscheinlich nicht Rosengarten bekommen. <lacht> Kann man Wer weiß, was äh, die AD noch für uns bereitgestellt äh, hat. Ja. Ähm, die Pferdeszene, das lasse ich jetzt mal außen vor, weil ja. ich will noch äh, später cool. sehr ausführlich darüber sprechen mit dir. Genauso, äh, äh, herrlich fand ich die, 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 die Fantheorie, dass Robin Aaron aus dem Nichts kommt und auf den Thron steigt. Das wäre so witzig. Ähm, dann hat noch jemand, das habe ich auch aus dem Internet tatsächlich, so das mit den Bells, mit den Glocken ist doch genau dasselbe wie die Krypta ist sicher. Das, das habe ja. ich mir auch aufgeschrieben. Ja. ja. Ähm, Aber ich habe es nicht aus dem Internet. Wir haben das ich habe es auf meinem Gehirn. <lacht> Also, ich will aber jetzt tatsächlich auch zu, zu meinem Fazit kommen. Ich will diesen Timer-Argument. Achso, du kommst jetzt erst zu der Fazit? Nee, das war, das war tatsächlich nur so Gedanken, die ich danach hatte. <lacht> ich, meinte, ich meinte das ernst, ich sagte, ich, ich, ich will das. Also, das, das, ach Gott. Das allergrößte Ärgernis, das ich habe mit dieser Folge und mit dieser Staffel im Allgemeinen, ist, dass viele Charakterentwicklungen, die verständlich sind und passend und schön auch angedeutet wurden, wie zum Beispiel Danny, dass die einfach, dass, dass das Tempo viel zu hoch ist. Jetzt versuche ich das alles hier mal, weil wir schon darüber gesprochen haben, äh, mal abzukürzen. Aber ich habe das wirklich mal zusammengefasst, was alles mit Danny passiert. Sie half den Lazaren, die von den Dothraki vergewaltigt und getötet wurden werden. Sie gab den Unbefleckten die Freiheit. Sie kämpfte für die Gerechtigkeit. Ihre Drachen töteten dann ein Kind und sie schloss sogar ihre Drachen weg. Äh, sie wollte das Rad brechen und trichterte selbst den Eisenmännern ein, nicht mehr zu Brandschatzen und zu vergewaltigen. Sie sagte, sie möchte nicht... Die Queen of the Ashes werden, also die mhm. Königin der Asche. Äh, sie reiste in den Norden, weil es das Richtige ist, weil sie für die Lebenden kämpfen wollte, übrigens genau wie Jamie. Äh, sie wollte niemals so werden wie ihr Vater, sondern die Welt zu einem besseren Ort machen, als Springerin der Ketten, als Misa. Ähm, und sie sagte so Dinge wie: Ich werde mir den eisernen Thron erobern, um die Welt von Tyrannen zu befreien. Und das noch in dieser Folge, das ist ein Zitat, aus Folge 5: Ich werde mir den eisernen Thron erobern, um die Welt von Tyrannen zu ja, befreien. Das habe ich mir auch. Und dann. oh! Glocken. Ich glaube, jetzt töte ich jeden in der Stadt. <lacht> ja. ähm, Alper, oh, sie hat die Talis verbrannt und die Sklavenmeister. Also Und ihr Vater war verrückt. Also, das war doch klar, dass das passiert. Ja, mag sein. Aber bitte gebt dem Ganzen etwas Zeit. Das funktioniert nicht. Warum, was kommt als nächstes? Äh, so eine Texttafel. Die Figur entwickelt sich. Und dann als nächstes handelt sie komplett anders. Warum noch so ein ganz, ganz großes Ärgernis von mir für diese Staffel ist, dass bei wichtigen Momenten, die super wichtig sind, die gesehen werden sollten, einfach weggeschnitten wird. Ähm, das hatten wir jetzt schon öfter. Aber warum verfolgen wir Danny über acht Jahre und kennen keine Figur besser als sie, höchstens vielleicht Jon Snow? Ähm, und warum sehen wir sie dann nicht in ihrem schlimmsten Moment, wenn sie war Das habe ich mich wird? auch gefragt. Die wurde. N am Anfang kurz gezeigt, wie sie quasi diese, diesen Gesinnungswechsel hat und dann plötzlich ja. die Leute erkillt. Ja. Ab da an sieht man sie keine Sekunde mehr. Keine Reaktion von ihr, keine Reaktion von ihr darauf, was sie eigentlich gerade macht. Ja. Man sieht einfach nur äh, Drogon, wie er einfach alles abfackelt. Also die Intention ist ja klar von den Showrunnern, also man soll sich fühlen, wie das Fußvolk, das unten steht und ja. oben ist ein Monster, das man nicht in Worte fassen kann. Das wäre ja auch vollkommen okay, um diesen, um diesen Schrecken auszudrücken, das wurde ja auch beim, beim Nachtkönig viele Staffeln lang immer so gemacht, dass er ja nur angedeutet wurde oder nur einmal kurz gezeigt wurde was auch immer. Aber hier ist es halt eine Figur, die wir acht Jahre lang ins Herz geschlossen mhm. haben, die wir verfolgt haben. Deren wir, haben sie wir haben mitbekommen, wie sie in Pentos auszog, um, Vestos, oder um überhaupt klar zu kommen. Und dann wollte sie Westeros erobern und so weiter. Und jetzt sehen wir sie nicht in ihrem schlimmsten Moment. Also das, ist, das, das stößt ja. mir so bitter auf. Und wo ich gerade über Pentos gesprochen habe, was ist mit Illyrio Mopatis? Weg. Weg. Der hat darauf gesetzt, dass, 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 dass Viserys oder... Daenerys Vesteros erobern, sodass er der Meister der Münze wird. Das war eigentlich so sein Plan, so wird es zumindest in den Büchern offenbart. Er, sagt ja, ja er, auch, er will ja eigentlich Stabilität, ja, weil er ein Händler ist. Und das auch, ja. genau. Ja, was ist mit dem? Warum ist der plötzlich vergessen? Ja, die eiserne Bank ist auch äh, vergessen. Ja. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall in der letzten und noch drauf eingehen, ja. was uns eigentlich noch fehlt. Ja. Ähm, eine Grundfrage, die ich auch noch hatte, die mich sehr stört, warum war die Eroberung von Königsmund so easy, so unglaublich einfach, so die Eisenflotte ist innerhalb von zwei Minuten zerstört worden, die Skorpione wurden dir nichts, mehr nichts, äh, nichts äh, dir nichts, mehr nichts weggefeuert und die Goldene Company war nicht mehr als ein feuchter Furz ja. im Wind. Ich habe das ich hab das auch mal nachgeguckt, wie lange das jeweils gedauert hat. Also sie hat eine Minute für die Flotte. nee ich glaube drei Sekunden, da werden gleich nochmal drauf zu sprechen mhm. kommen, und ungefähr eine Minute für die Goldene Kompanie Ja. Und was hätten da die Elefanten groß geändert? Ja. Ja. Und es ist, ich finde es auch noch so inkonsistent. Also es ist so inkonsistent, dass äh, egal wie verletzt Viserion in, Staffel, in, in, in Folge 4 war, es ist entweder total einfach oder unmöglich, einen Drachen zu töten. Ja. Und ich finde es bezeichnend, ich habe euch das geschickt, es gibt ein Video von einem, von einem Nutzer im Internet, der mit, nur mit vorhandenem Material den äh, Tod von Viserys, äh, Viser Viserion hat. Dem, dem Drachen, äh, Quatsch. Regal. Äh, Regal. sorry, Raygal war's. Äh, äh, Regal, äh ähm, umgeschnitten hat, dass es ich viel meinte, mehr Sinn ergibt. Genau, ich meine, sorry, ich meinte ja. eben auch Raygal, nicht wie, wie, wie ja. Zerion, um Himmels Willen. Äh, ähm, ja, da hat jemand, das, und ein Herz auch so genannt: äh, äh, Raygal dies, but it makes slightly more sense. Also ein bisschen <lacht> mehr Sinn, und er hat tatsächlich, also ich empfehle nur jedem, das, das mal zu suchen, Wirklich, mit einem Fan-Edit macht diese Szene so viel mehr Sinn und ist dadurch aber auch so viel stärker und so viel mhm. emotionaler. Und was, was, was dieser Fan-Edit auch gemacht hat, ist, dass er dieses Überraschungselement, weil so ist es ja in der Serie, der hat es einfach rausgenommen. Also dieses von wegen, wir blenden die wunderbare Musik ein, Musik ein und dann ja. stoppen wir die plötzlich und es ist die große Überraschung. To subvert expectations. Ähm, und töten ihn einfach aus dem Nichts. Und darauf hat halt dieser Fan komplett verzichtet. Und es wirkt viel krasser, es wirkt viel emotionaler. Weil mhm. es halt auch so viel, es fühlt sich viel mehr, es, es, es macht viel mehr Sinn innerhalb der, der, es geht ja nicht darum, dass es realistisch ist. Weil dann kann man ja natürlich sagen, es gibt keine Drachen im echten Leben, bla bla bla. Aber es ergibt halt innerhalb der Regeln und innerhalb der Logik der Serie so viel mehr Sinn. Und dadurch wirkt es einfach besser. Mhm. Es gibt auch, ich habe auch einen to tollen Zusammenschnitt gefunden, ähm, wie... <lacht> Wie Euron auf Sachen schießt mit seinem Skorpion. Hast du, hast du die auch gesehen? <lacht> ja, habe ich gesehen. Das ja. ist auch großartig. Dann zerstört er Alderan und den Todesstern. Genau. Dann, äh, und <lacht> ja, ich oder er hat dann so einen Schnellfeuermodus <lacht> ja. und dann sieht man so einen Pfeilhagel und so. Ja, aus aus äh, Helms Klamm und so, ja. Das ja. ist sauwitzig. <lacht> sau ähm, jetzt habe ich noch äh, ein paar offene Fragen. Wie jede Woche ist auch so ein bisschen Tradition geworden. Okay. Okay. Oder möchtest du auch noch was sagen? Nee. Du willst jetzt also als nächstes ich direkt. Ich bin jetzt direkt okay. ready für den. Ich nächstes. noch nicht! Ich hoffe, du bist bereit noch für ein bisschen weiter äh, 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 Spaß, nenne ich es mal. Ähm, ich muss allerdings wieder hier ein paar, paar Dinge überspringen, weil wir darüber schon geredet haben. Aber wo wir beim Thema Varys waren, ganz wichtig, ähm, auch so ein, so ein Handlungsstrang, der einfach dir nichts, mir nichts ähm, nee, äh, drauf nicht. gepfiffen wurde. Als er kastriert wurde, habe er Stimmen im Feuer gehört. Was sie sagten, was diese Stimmen gesagt haben, weiß man nicht, bis heute nicht. Ja. Und jetzt sage ich, danke, Showrunner, jetzt werden wir es niemals erfahren. Aber und ich, ich finde das eigentlich ganz gut, weil es du? hätte nur enttäuschen können, finde ich. Ich hätte Nein, du musst es ja nicht erzählen! Du musst ja nicht Varys da hinstellen und sagen, ich habe das und das in den Flammen gehört, aber sowas wie <lacht> Ich dachte mir, so, so ein Satz aller. Keine Sorge, Tyrion. Ich habe schon in den Flammen gesehen, dass ich in den Flammen sterben werde, oder sowas. Ich wusste schon immer, dass ich in den Flammen sterben werde, oder zumindest so ein, so ein kleiner Hinweis darauf, dass er bereits das Ganze irgendwie vorausgesehen hat durch die Flammen 1. Das hätte dem Ganzen irgendwie so ein poetisches, das hätte halt innerhalb seiner Figurenentwicklung auch diese Klammer geschlossen. Von dem Moment, in dem er quasi zu dem Varys wurde, den wir kennen, mit der Kastration, hin zu seinem Tod, wo er durch das schlechte Spielen der Throne, durch das schlechte Spielen des Spiels der Throne äh, verbrannt wurde. Hätte, wäre meiner Meinung nach sehr schön gewesen. Ähm, ansonsten aber natürlich schön die Parallele, dass Varys einmal angesetzt wurde von Robert Baratheon, sie zu töten und jetzt von ihr getötet wurde. Und vor allem, zuerst wurden seine Geschlechtsteile verbrannt und jetzt wurde der Rest verbrannt. Also, ja. es, stell dir vor, <lacht> es gibt so zwei Himmel. <lacht> Der eine Zwei Himmel, Zwei Himmel. Zwei Himmel. Ja. In den einen Himmel kommen nur die Sachen hin, die verbrannt werden. Mhm. Und in den anderen Himmel kommen alle anderen Sachen, sein, wie, wie der Rest stirbt. Du meinst, jetzt im Himmel ist er zurück bei seinem Penis? Genau. Das glaubst du, wie <lacht> das schlecht das für ihn gewesen wäre, wenn das eine im einen Himmel wäre und das andere in einem anderen Himmel? Das sind so Fragen, die ich mir nie gestellt habe. Ja, <lacht> ja. du hast Aber eine Frage, die ich dir stelle. Das habe ich möchte. mir wirklich gestern in meinem Wahn ja. äh, dann äh, mir überlegt. Aber du bist doch General. Kann man doch so sagen. Du hast so viel, <lacht> hast so viel Total War gespielt. Ja. Du kennst dich doch mit Militärstrategien, mit militärkriegsführung Also nur, Aus, gegen die, nur, weiter. nur gegen die KI. Okay. <lacht> aber ich, ich, ich habe eine Frage. Ich bin da so also lange nicht so bewandert wie du. Aber das ist so eine Frage, die ich mir selbst als Militär und Age of Empires Depp gestellt habe. Wenn man belagert wird von einer fremden Armee Kommen warum, wir noch dazu. Warum stellt man die Leute vorne dran? Ganz genau, ja. Ja. Da kommen wir noch dazu. Ja. Im, im, Im Genauen. Da habe ich mir nämlich auch ein paar Fragen gestellt. Ja. Äh, so, jetzt habe ich noch ein paar kurze Fragen. Wird John jetzt Danny töten, weil Danny Sansas tot will? Weil sie ja sich nicht beugen möchte und den Norden hm. nicht unter ihre Herrschaft stellen möchte? Wenn mhm. das jetzt ernsthaft was passieren wird? Ähm, warum nutzt man eine so sensationelle, großartige, hervorragende, nicht ironisch gemeint, Schauspielerin wie Lina Heedy? So wenig und lässt sie die ganze Staffel lang einfach nur ein paar Sätze sprechen und vom Balkon aus runtergucken, äh, runtergucken ja. und Wein trinken. Weil, also immer wenn sie zu sehen ist und ihre Szenen sind großartig und Lina Hidi ist wirklich phänomenal. Warum nutzt man sie nicht? Verstehe ich nicht. Was ist jetzt mit dem Kind in Cersei's Bauch? So eine Sache, die ich mich einfach immer noch frage, die ich nicht so richtig gecheckt habe. Weil, ne? Ich weiß, man weiß es halt nicht. Man ne? weiß es nicht. Ja. Äh, was ist mit Ilaria Sand? Wir wissen ja, dass sie mit... mit Ach Ja, die ist mit, verschüttet. Ja, die ist verschüttet. <lacht> Aber... Äh, hätte, das, hätte man das nicht mal mit so einem Nebensatz irgendwie darüber sprechen können oder so? Ich, äh, ich, ich habe mir ja noch irgendwie gewünscht, dass das dieser diese Handlungsstrang noch mal irgendwie aufgegriffen wird, weil ja so angedeutet wurde, dass Bron ja auf äh, Tien steht. Ja, aber ich glaube, ja ist, ist vergiftet. Mit, worden Staffel, ja, mit Staffel 7 hat sich das, glaube ich, einfach total gegessen. So wie Samuel, meiner Meinung nach, mit der vierten Folge jetzt abgefrühstückt wurde. Die ist Sache, halt unbefriedigend. Die Sache irgendwie. ist die, ich habe immer mehr das Gefühl, meine, nächste Woche werden wir es erfahren, aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass du da eher die Wette gewinnen wirst, was Samuel Talley angeht, ja. aber ich, ich, ich will es nicht wahrhaben. Ähm, ja, Frage ist, was ist mit Robin Aaron? Was ist mit Yara? Sitzt sie jetzt, ich meine, die hat ja die Eisenländer, dann sitzt sie jetzt da rum und... Ja, sie hat ja im Prinzip ja vielleicht noch drei Schiffchen oder so, ich weiß nicht, ja, aber ist da, jetzt, ich, da, die, da ist ja keiner mehr. Ist jetzt ihr Handlungsstrang auch einfach vorbei? Ja klar, ich glaube das auch. Natürlich, auch. ja, und aber ich weiß, aber das ist ja auch total traurig. Äh, wo ich gerade eben noch bei Elirium... Vor allem, die weiß ja noch gar nicht, dass äh, Theon tot ist. Ich will auch sehen, wie sie drauf reagiert. Ja, das auch, das auch, <lacht> ja, absolut. <lacht> ähm, wo wir eben bei Elirium sind, da habe ich auch noch eine Frage vergessen. Äh, Varys und Illyrio Mopatis haben sich in Pentos kennengelernt. Das sind langjährige Freunde. Die kannten sich aus mhm. frühester Kindheit und haben miteinander Kontakt gehalten und sowas. Und Varys wusste auch über ihn immer wieder von, von, von Daenerys. Ähm, was hält er davon, dass, dass Daenerys jetzt seinen langjährigen Kumpel Varys getötet hat? Warum ist das auch kein Thema? Also, das ist einfach so: die Showrunner haben, habe hab ich das Gefühl, beschlossen, ja, das kriegen eh nur so eine Handvoll Leute mit. Das ist so unwichtig, das lassen wir außen vor. Aber es ist ja meiner Meinung nach eigentlich mhm. ein. ein Einfach einer dieser, dieser vielen Punkte, eine dieser vielen Handlungsstränge, die angerissen wurden. So, es gibt diese Figur, die darauf hofft, dass, dass die überhaupt Daenerys, dafür, also dafür gesorgt hat, dass Daenerys und ihr Bruder überleben und sich um sie gesorgt hat, was weiß ich, wie viele Jahre lang. Weiß man ja. 14 Jahre lang oder sowas. Ähm, war in der Serie dann natürlich ein bisschen mehr. Und jetzt ist die Geschichte vergessen. Mhm. Äh, nächste Frage ist, oder sagen wir mal die letzte Frage: Existiert irgendwo. Irgendwo in Jon Snow, in dieser Person Jon Snow noch ein Fünkchen Persönlichkeit? <lacht> Oder ist er nur noch, also er war schon, man konnte ihm schon immer so ein bisschen vorwerfen, dieser Figur, dass sie so ein bisschen zu treu, doof, zu gut und so weiter war ja. und so wenige Ecken und Kanten hatte, obwohl ich, also in den Büchern, ist meine Lieblingsfigur, aber jetzt in Staffel 8, ist ist ja nur noch ja, absurd. Der hat eigentlich immer mit seinem Herzen gehandelt, Ja, und das hat er jetzt irgendwie komplett abgelegt. Ähm, ich habe hier noch einen letzten Punkt, den ich vor der eigentlichen Folgenbesprechung <lacht> noch erwähnen möchte. Ist in einem Satz. Ich lese das einfach mal vor. Ich weiß selber gerade nicht mehr, was ich hier oh, aufgeschrieben habe, um, um meine Meinung, glaube ich, zusammenzufassen. Am Anfang der Folge sind wir für Daenerys, die Königsmund erobern soll, um Tyrannen abzusetzen. Und am Ende fühlen wir nur Mitleid mit Cersei. Das wäre ein unglaublicher Moment, den alle Fans vergöttern würden wenn dann nicht das problem wäre, dass die show unzählige zum teil hanebüchene und unlogische abkürzungen genommen hätte und das tempo viel zu stark erhöht hätte, um dorthin zu kommen. ja, das ist so mein persönliches kurzes fazit. intro. intro. ähm habe ich dich mal nichts zu sagen. genau wie vorher habe ich geschrieben. ja, genau. also ja. nächste folge wird interessant, ob dann königsmund in, in flammen, flammen steht. ja. und das nicht ist, bin ich enttäuscht. Wird, also, das, das wäre ja. schon ein nicht äh, Dann sind wir in Varys' Gemächern. Varys schreibt einen Brief und da steht True Heir to the Iron Throne. <lacht> Gemeint ist John. Und ich finde, das möchte ich jetzt jemand sagen, der noch gerne handschriftlich schreibt und auch Filler besitzt. Das hatte was sehr Schönes, was sehr ja. Ästhetisches. Mit dieser fand, Schreibfeder, fand, den Kerzen. Ja. Und, ja. Ich fand, das war auch wirklich schön gefilmt. Also ich fand, das hatte wieder so einen richtig Schön gefilmten Anfang mit ja. viel Dunkelheit. viel er, er sitzt in seinem Schatten, kann man ja natürlich auch alles symbolisch sehen. Und dann geht es ja noch weiter. Ja. Also das, das, das kleine Vöglein kommt rein, eines der Kinder, das er jetzt innerhalb von Danny's. Also, er, er, er fährt seine alte Strategie fort, dass er Kinder mhm. engagiert, ja. seine kleinen Vöglein. Wo ich mir gedacht habe, endlich handelt er mal wieder logisch und baut wieder ein Spionagenetz auf, das yeah. ist, wo Investoros ist. Es ist Game of Thrones, ja. genau das ist wir auch stimmt. So, geil, es ist wieder klassisches Game of Thrones. Wir fahren sogar, wir sehen sogar, und das fand ich auch sehr befriedigend, wie er mit diesen kleinen Vöglein spricht. Weil das, wir wussten das zwar immer, dass er kleine Kinder nutzt für sein Spionagenetzwerk. Aber jetzt sehen wir auch, wie, es, wie, wie das passiert, wie das mhm. vonstatten geht. Wir, wir lernen sogar Marfa kennen und so. Also wir ja. haben das ja quasi stellvertretend in der sechsten Staffel gesehen, ja. da hat ja Kaiburn die Vögelchen von Varys ja, ja, übernommen. Ist, ja. Ähm, aber ja, ich fand es auch sehr interessant, genau. ähm, vor allem, da will ich mal wieder zu den Büchern überschwenken, das ist ultimativ interessant, was nämlich in den Büchern passiert mit Varys, mhm. weil er da ist, ja nicht eine hohle Bratze wie hier, <lacht> okay. da ähm, ist er. Es kommt plötzlich ein Kapitel, wo Kevin Lannister, also da ist noch alles gut in äh, Königsmund, mhm. Cersei ist noch eingesperrt und Kevin Lannister reg regiert ja so ein bisschen über die Stadt. Ja. Ähm, und dann kommt eine Szene, in der Varys Kevin Lannister mit einer Armbrust erschießt. Ach, das meinst du, ja. Und dann kommen ganz viele Vögelchen von ihm und stechen ja. auf Kevin Lannister ein. Das ist quasi ein stellvertretend, was mit dem, was mit Grandmeister Meister ja. passiert ist. Ähm, das tut Varys um die Lage in Königsmund zu destabilisieren. Kevin Lannister ist ja das Oberhaupt der Familie äh, Lannister. Mhm. Und da ist ja quasi dann schon ein anderer Targaryen auf dem äh, Festland von Westeros. Und er will dann quasi dem so ein bisschen in die Karten spielen, dass ja. in Königsmund halt Chaos herrscht. Und das ähm, eventuelle das, Targaryen. Genau. Ja. Eventuell A A Targaryen. Das fand ich halt wirklich, das ist halt wirklich so Varis, wie ich mir gewünscht hätte. Und ja. hier hat, hat man dann irgendwie wieder so einen Funken Hoffnung, dass das wieder so in die richtige Richtung geht. Auch wenn man weiß, okay, es ist die vorletzte Folge, vielleicht ist es ein bisschen spät, vielleicht hätte das ein bisschen früher etabliert werden können. Wäre vielleicht ganz nett gewesen. Aber ja. Ja. Ähm, ich habe mich dann noch gefragt, ähm, warum kommt er jetzt eigentlich so schnell damit? Ich meine, er war hat vier Jahre lang, ich habe das nachgeguckt, für den, ihren König ja. ähm, gedient ja. und ihn quasi noch weiter wahnsinnig gemacht. Absolut. Aber da hat er irgendwie, da wurden ja Leute verbrannt, da wurde quasi das ganze Eine Reich destabilisiert. Ja. Aber da hat er gefühlt irgendwie nichts gemacht. Mhm. Aber jetzt, wo Daenerys über den Tod von ihrer besten Freundin trauert, ja. über den Tod von ihrem, äh, von ihrem Beschützer trauert, wo man schon schon nach, irgendwie von nachvollziehen kann. Beschützer? Äh, Jorah. Das stimmt so, ja auch. Ah, okay, ja. ja, dass, dass ja. sie halt quasi irgendwie auch noch. Und Rayga? Ja, und Rayga, ein Kind von ja. ihr, dass sie dann quasi mal drüber trauern darf und wie und, und, und quasi auch. Ja. ja, genau. Und wir auch, dass sie vielleicht auch mal so ein bisschen, dass man ihr das zugestehen kann, dass sie, dass es ihr vielleicht nicht ganz so gut geht. Aber er ist dann halt gleich wieder so auf der Spur. Okay, nein, die ist jetzt irre. Uh, nee, da muss ich jetzt ganz schnell was dagegen tun. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Ich Fand ich halt irgendwie merkwürdig. Und ich hätte dann auch noch aufgeschrieben, warum, wer sollte ihm dann eigentlich überhaupt glauben äh, mit diesem Briefchen? Ich meine, er ist Varys. In ganz Westeros glauben die Leute, dass er mit verantwortlich ist dafür, dass Tywin Lannister. Gestorben ist. Ja. Wer könnte ihm denn glauben? Ja. Ich meine, die einzige Person, die es wirklich bestätigen kann, wo Leute auch glauben würden, oder äh, die halt wirklich auch. Ähm, ich meine, Bran wird ja kein. Wer, wer glaubt Bran? Mhm. Das ist ein Typ. Ja, er hat das gesehen. Welcher Lord glaubt denn, dass er das gesehen hat? Ja. Ähm, die einzige Person, die das noch irgendwie bestätigen könnte, die aber auch nie wieder aufgetaucht ist, ist Howland Reed, mhm. der ja auch beim Turm der Freude dabei war. Ähm, da gibt es ja auch den Theorien in den Büchern, dass dann in den Büchern, dass es das so kommen könnte, dass er das dann irgendwie bestätigen kann, dass mhm. John äh, der, der Sohn ist von äh, Ray Targaryen und Lyanna Stark. Genau. Ähm, you know. Ja. Also ich habe mir halt echt gefragt, er müsste doch eigentlich wissen, dass kein Lord im Westeros ihm noch irgendwas glauben dürfte. Ich dachte mir halt, wobei dazu kommen wir gleich, beziehungsweise jetzt, denn wir sind am Strand, ähm, Tyrion blickt bereits auf den Strand, wo Varys auf John wartet. Ähm, wieso habe ich hier stehen, dass... Ach so, äh, genau, dann, dann sprechen Varys und, und John miteinander und äh, Varys verrät John, dass Danny derzeit nichts isst und ihr Zimmer nicht verlässt. Was ja auch äh, wieder ein, ein Hinweis darauf ist, dass sie mehr so wird wie ihr Vater, weil auch ihr Vater, Aris der Zweite, hat irgendwann nicht mehr den Roten Bergfried und seine Gemächer verlassen, ja, aber bei nicht, dem nichts mehr gegessen. Hat und das hat halt mehrere Jahre gedauert dann. Lange Zeit. Und vor allem, und vor allem es war, er wurde ja auch ein halbes Jahr lang äh, in Gefangenschaft gehalten, mhm. in einer Zelle, was dann so, er war vorher schon, hatte schon große Ansätze von Wahnsinn. Also er ist vorbelastet. Vorbelastet, ja. genau. Und, und nach dieser halbjährigen. Ähm, Gefangenschaft des also Aerys der Zweite komplett wahnsinnig geworden. Ähm, Varys spricht über die Münze, die bei der Geburt jedes Targaryens geworfen wird. Und hier muss ich allerdings auch die Folge so ein bisschen in Schutz nehmen, weil das auch ähm, meiner Meinung nach an sich prinzipiell vom reinen Grundgedanken her eine tolle Idee ist, zu erzählen, Tyrannen werden nicht geboren. Und diese Münze, die bei den Targaryens immer geworfen wird, das, das, die wird nicht bei der Geburt geworfen, sondern Tyrannen entwickeln sich, also Menschen entwickeln sich zu Tyrannen. Sie werden mhm. nicht als Tyrannen auf die Welt geworfen. Ähm, eigentlich ein schöner Gedanke, der aber halt meiner Meinung nach schlecht dargelegt mhm. wurde, der so überhaupt nicht klar ja. wird. Das, ähm, das, sorry, das Witzige ja. ist ja auch, dass ähm, es in der zweiten Staffel Cersei sagt, mit, dass bei jeder Geburt der Targaryens eine Münze geworfen wird. Ja. Das Ist ja auch wieder... Ja. So. Ja. Und, interessant ist. und Varys deutet John an, dass er ihn als König sehen möchte. Also, er geht wirklich ganz offen, ganz klar an, an Daenerys größten Verbündeten und Liebhaber und äh, er weiß ja auch quasi, dass sie jetzt Familie sind und so weiter. Mhm. Geht er einfach zu ihm und, und, und spricht das ja. an. Vor allem, er tut es bei offenem Tageslicht. Bei offenem Tageslicht. Am Strand. Trauel, Jeder kann ihn am sehen. Am Strand und wir sehen ja auch, dass Tyrion ihn sieht. Ja. Und ähm, ich frage mich, gab es nicht einen viel klügeren Weg, ihm das zu offenbaren oder mitzuteilen. Mhm. Also es hätte sogar, was zu Varys gepasst hätte und zu dem Spiel der Throne ist, wenn er über andere Häuser oder über andere Mittel diese Forderung in die Welt gesetzt hätte. Mhm. Jon Snow muss König werden, bla bla bla. Und dann so von außen Druck zu machen. Stattdessen stellt er sich einfach ins Rampenlicht als Hochverräter, dem natürlich die Hinrichtung droht, wenn es auffliegt. Und äh, er offenbart sich quasi. Und da mhm. frage ich mich auch, er weiß doch, also es war doch sowas von klar, dass John diesen, diesen Vorschlag von Varys ablehnt. Also, dass Varys diesen Vorschlag macht, ist doch vollkommen hirnrissig. Es ist doch von vornherein klar, dass John da nicht zusagt. Wie kann der Meister der Flüsterer, der, der Master of Whispers, so dämlich handeln? Und vor allem kannte Varys als intelligenter Mann doch Eddard sehr gut, und er weiß ganz genau, dass Jon Snow sehr viel von Eddard Stark in ihm trägt, von seinem Ziehvater. Wie kann er? Ja, ich verstehe es nicht. Ich werde es niemals verstehen. Ja. Es, tut, es tut mir leid. Wenn man noch ein bisschen vorn dran geht, habe ich mich nämlich auch gefragt, warum kommt denn Jon Snow noch mal extra? Nach Drachenstein. Ja, das, ich mein, das, das war ja der Plan war ja. Die treffen sich genau. bei Königsmund. Ja. Ähm, und dann hat John einen Satz gesagt und da habe ich einen Moment gestutzt und habe ein bisschen gerechnet, habe ein bisschen recherchiert. Ja. Äh, John sagt, dass die Armee des Nordens zwei Tagen äh, ähm, den Trident überquert hat und in zwei Tagen im Königsmund ist. Ja, ist der Trident nicht direkt da neben ihm, Nein, was? nein. Der Trident mal ist etwa 643 Kilometer von Königsmund äh, entfernt. Ja, das sind keine zwei Tage. Mittelalterliche Armeen äh, können zwischen 24 und 28 Kilometer pro Tag zurücklegen, bei Gewaltmärschen zwischen 30 und 35 Kilometer, mit trainierten Soldaten, die nicht gerade die lange Nacht hinter sich haben. Ja. Also, äh, das ist ein Beispiel von römischen Soldaten, die ja sehr effizient waren. Ähm, berittene mongolische Armeen, so wie man die Dothrakia ja irgendwie bezeichnen könnte, haben so zwischen 60 und 100 Kilometer am Tag geschafft, ja. ähm, manchmal sogar 160. Ähm, und ich habe denen mal quasi so einen relativ schnellen äh, Tagesritt äh, gegeben, äh, nee, eine Tagesstrecke. Ja. Die hätten mit 26 km am Tag, vom Trident bis nach Königsmund, 27 Tage gebraucht. D dazu muss man aber sagen, dass der Tross von Robert Baratheon in Staffel 1 doch einen Monat gebraucht hat und von King's Landing Mehrere bis Monate. In, mehrere ja. Monate? Also, äh, du brauchst ja allein schon 30 Tage, mit diesem schnellen Schritt eigentlich, mhm. dass du von, vom Trader bis nach Königsmund kommst. Mhm. Ähm, also kann das halt alles überhaupt nicht stimmen. Vor allem, es wird ja auch in der ersten Staffel erzählt, dass sie wirklich mehrere Monate unterwegs sind. Mhm. Also eigentlich, man könnte ja so sagen, ja, aber bei der Serie ist das bestimmt anders also, aber es wird ja in der ersten Staffel komplett anders auch erzählt. Ja. Deshalb, so wie du schon meintest mit äh, Gendry Rivers, dass ja. das Bullshit ist, ist das halt auch kompletter Bullshit, weil das kann man ja nachprüfen. <lacht> ja. mit einfachsten Mitteln, das ist, das ist schon absolut wahr. Ja. Warte, ich, ich gucke mir gerade nochmal den Trident an. Ja, das ist schon eine Strecke, also zwei Tage dafür. Ja, vor allem das du ist kannst schon ja auch, da oben ist ja auch noch so eine, so eine Längenangabe. Ja, ja, nee, ich weiß, was du meinst. du hast schon absolut recht. Das es ist, ist halt einfach, das ist halt einfach nicht mehr diese Detailverliebtheit, die es halt früher gab. Das halt einfach es wird einfach behauptet, es wird einfach so hingeschrieben. Oder ja. ist halt stellvertretend, für, dass das alles jetzt so gerafft ist? Die brauchen für eine Strecke, für die man eigentlich 27 Tage, vielleicht 30 Tage braucht, brauchen sie zwei Tage. Ja. Gut. Ähm, Aber sie rennen die ganze Zeit durch. Auf der anderen Seite, ich möchte auch noch mal zurückgehen zu, zu, zu dem Gespräch von, von John und Varys, über das, was ich gesagt habe. Weil mir gerade noch eingefallen ist, vielleicht muss er auch so schnell handeln, weil es ja gerade bei Time of the Essence ist, weil er das verhindern möchte, dass sie, die dass Königsmund verbrennt. Vielleicht war es ein letzter Verzweiflungsakt. Dann nehme ich vielleicht die, die Kritik zurück. Und er sagte ja auch zuvor, beziehungsweise das Mädchen Marfa sagt ja auch zuvor, je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Mhm. Dennoch muss man sich fragen, ob es da nicht einen anderen Weg gab, oder? Mhm. Was sagst du zu der ganzen Sache? Ja, man das, hätte einfach eine Staffel mehr drehen sollen, Ja, das, 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 der Weg das auf jeden Fall. Was mich aber auf jeden Fall stört an der ganzen Sache ist, ist dass, dass dieser ganze ich wie auch schon gesagt, innerhalb von zwei Minuten einfach Geschichte ist. Es passiert, zack, 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 Geschichte. Mhm. Und äh, gut, dann sind wir an der bemalten Tafel. Bisschen. Ich habe noch ein, zwei Sachen. Ja. Und zwar, da fand ich auch die Übersetzung wieder komisch. Mhm. Und zwar wird äh, im Deutschen sagt, where is, es sind Männer, die entscheiden, wo die Macht liegt. Und im Englischen heißt es, man decide where power resides. Das heißt ja aber, theoretisch, man ist ja in dem Fall ja auch Menschen. Nicht unbedingt. Ja, ja. aber trotzdem, das ist halt. Also da hat halt das Deutsche halt wieder irgendwo, musste das denn so den Sinn reinbringen. Mhm. Obwohl aber. Ich hätte Menschen irgendwie passender gefunden. Ja. Weil es gibt ja nicht nur Männer in Restaurants. Aber wollte er damit nicht ausdrücken, dass, dass John als Mann regieren sollte und nicht als. Vielleicht, ich weiß nicht. Also, das so habe ich es verstanden, aber tatsächlich. Also, deswegen wäre ja die Männer doch die richtige Übersetzung. Ich, ich fand es trotzdem irgendwie merkwürdig. Okay. Gut, aber Männer ähm. ist ja auch. Also, es ist ja stark mittelalterlich, dass das auch als Menschen übersetzt werden kann und nicht nur als Männer. Weil die moderne Übersetzung, in der Game of Thrones ja auch geschrieben ist, normalerweise ist ja. Men, Männer. Deswegen find ich, also das finde ich gar nicht so schlimm. Okay. Ja. Ähm, und ich, ich frag mich, ob das noch irgendwie zum Tragen kommt. John erfährt ja quasi über Varys, dass Sansa das ausgeplaudert hat. Mhm. Ob, ob da noch irgendwas kommt. Also ja. dass er irgendwie also, noch sie zur Rede stellt. Ja, ich, ich denke schon. Oder ja. ob Sansa vielleicht auch schon gegessen <lacht> ist.
1: <lacht> also also nein, mich würde es nicht mehr wundern. Nein, nein, bei nein. Der also der, der, der,
0: ich glaube, der Konflikt wird in Folge 6 ja. auch noch. In, ja, aber auch krass, dass dieser Konflikt zwischen Daenerys und John und Sansa, dieses Dreieck, das ist halt. Wir haben ja nur noch eine Folge. Das kann nur noch innerhalb von einer Folge abgehandelt werden. Daenerys fliegt ganz schnell nach äh, Winterfell, ich verbrennt das auch noch. Ja, Punkt. <lacht> äh, wir sind an der bemalten Tafel. Danny blickt aufs Meer hinaus. Sie hat also doch ihre Gemächer verlassen, dachte ich mir. Äh, sie weiß, dass sie jemand hintergangen hat. Und Tyrion sagt ihr, dass es äh, Varys war. Danny weiß damit, dass Sansa hinter allem steckt. Ähm, schön, aber hier auch ein Kompliment an die, an die Maske und, und Make-up. Mhm, auf jeden Fall. Ist äh, Danny sieht bereits irre aus, ihre Haare sind zerzaust, und ihr Blick wirkt so, als hätte sie lange nicht geschlafen. Das sieht alles sehr mhm. toll aus. Ich finde auch, Emilia Clark bringt das gut rüber, also diesen Absolut, Wahnsinn, ja. obwohl es halt in der Geschichte gerade nicht so wirklich 100% Sinn ich ergibt. Find, ich finde, das zieht sich durch die gesamte Folge, also das Schauspiel. Ich finde, im Schauspiel gibt es nichts auszusetzen. Das ist, die machen so das Beste mit dem, was sie bekommen. Ähm, und sie ist sauer auf Tyrion, weil er zuerst mit Varys gesprochen hat. Und auch da fragte ich mich, also Tyrion hat dir jetzt schon, ist sie schon so oft theoretisch in den Rücken gefallen. Und aus, aus, aus ihrer Sicht, wenn man diese gesamte Handlung aus Dannys Sicht mal überlegt. Und wir hatten ja auch noch das Gespräch zwischen ihr und, und äh, Jara in Folge 1 oder 2, wo es darum geht, was Tyrions Wert ist als Berater von ihr. Sie muss doch jetzt wieder auf den Trichter kommen eigentlich. Tyrion hat schon wieder einen Fehler gemacht, also wie viele Fehler soll er denn noch machen? Mhm. Das ist halt auch... Ich, ich frage mich halt auch, warum Varys das überhaupt mit Tyrion ausdiskutiert hat. Ja. Also quasi schon diesen Hochverrat angedeutet hat, außer dass es halt die Geschichte schneller vorantreibt. Ja. Weil das passt ja auch überhaupt nicht zu Varys, dass er sich so... dass er seine Pläne so äh, herausplaudert. Aber vielleicht wollte er ja Tyrion auf seine, auf seine Seite ziehen. Ja, aber, aber Hochverrat begehen ist halt eine interessante Weise, jemand auf seine Seite zu ziehen. Ja. Ähm, was ich aber sehr schön in der Szene fand, dass alles sehr im Low Key gedreht ist, also hm. viel Schatten und sowas, was halt auch irgendwie so den Gemütszustand von Daenerys unterstreicht. Ja, dann sind wir in Varys Gemächern. Man hört die Wachen und Varys weiß, was passiert, und er verbrennt seinen Brief, denn jetzt weiß er genau, jetzt werde also, ich hingerichtet. Ich hatte noch eine Sache. Also, ja. Sie sagt ja, sie behauptet ja, dass John sie verraten hat. Mhm. Aber er hat ihr ja klipp und klar gesagt, dass er es seinen Schwestern sagen wird. Also ich frag mich halt, warum sie sich noch wundert, dass er das gemacht hat. Naja, also sie hatte mir gesagt, dass sie wundert sich ja nicht. Sie hat mir gesagt, dass er, dass er es nicht sagen soll. Und er hat ihr gesagt, er ja, wird es nicht. Aber machen, sie weiß doch so ganz genau, dass er es das sagen wird. Also ich frag mich, warum sie hat sich überhaupt noch wundert darüber. Ich bin gerade raus. Bedanklich. Okay. <lacht> ja, es, ist, es, ist, es ist unglaublich, ich bin gerade komplett raus. Aber äh, gehen wir zu Varys Gemächern über? Ja. Äh, ich habe die Kerzen gezählt. Es sind fünf. Ja, wie gesagt, man hört die Wachen. Varys weiß, was passiert. Er verbrennt den Brief und jetzt ist alles zu spät. Und jetzt ist das, ist das auch schon wieder ja. Geschichte. Also von daher, wir brauchen darüber auch ja. gar nicht zu diskutieren. Weil Doch, halt ich habe hab eine Sache und zwar, dass Varys in dieser Folge so dumm geworden ist, mhm. dass sie die Regeln von der Physik nicht ganz versteht, nämlich wenn man etwas anzündet und dann in einen abgeschlossenen Behälter Stimmt, dann geht das Feuer äh, aus, ja. aus. Dann kann man es wieder lesen. <lacht> ja, <stimmt. lacht> Also, wenn das halt oben irgendwie so Ding Löcher hat, aber irgendwie fand ich das. Das hat mich <lacht> irgendwie so gedacht, so, hä, ist der jetzt wirklich so dumm hast, du, hast du absolut recht, ich hab noch nicht mal dran gedacht. Wird der ein Schlag oder sowas? <lacht> ähm, ja. Dann halt auch so, warum legt er die Ringe ab? So halt, wo ich mich so kurz gefragt hab, so will er sie einfach nicht verschwenden oder sowas? Ja. Ähm, ich habe die Ringe gezählt, das sind zwei. <lacht> okay. ähm, und man kann ja schon irgendwie davon ausgehen, dass er irgendwelche Briefe abgeschickt hat, ja. würde ich jetzt mal behaupten. Also dass, dass, weiß. das Geheimnis vielleicht schon irgendwie ähm, nicht mehr ganz so geheim sein könnte. Aber es ist auf jeden Fall ein schlechter Plan. Also du, 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 du sagst es ja auch einfach so. Er hat, man kann davon ausgehen, dass er diese Briefe abgeschickt hat. Man sieht es ja nicht, man weiß ja. es nicht. Es wird nie auch nur ansatzweise erzählt. Man sieht am Anfang dieser Folge zum ersten Mal diesen Brief mit von wegen, Ey, to the throne, bla bla. Und als nächstes, und das ist wirklich eine Szene später quasi, also zwei Szenen später. Ähm, verbrennt er einen Brief und man muss ja eigentlich davon ausgehen, dass dieser Brief, den er geschrieben hat, zumindest ist das wird das so erzählt, dass dieser Brief, den er geschrieben hat, der auch verbrannt wird? Ja. Oder nicht? Ich, ich weiß äh, es nicht. Also also eben, ist halt aber eben, es wird nicht erzählt, es wird einfach diese Abkürzung genommen, es, wird, es muss super schnell passieren. Ja. Und, Oder die, die, die Showrunner wollen halt irgendwie so also künstlich Spannung reinbringen, dass ja. man einfach nicht weiß, ob das Geheimnis draußen ist, ob sein Plan überhaupt aufging, ob er jetzt einfach komplett sinnlos gestorben ist. Also, dieser, was ist das für ein Plan bitte? Der, dieser Plan kam keine zwei Schritte weit. Er hat diesen Plan gefasst. Nee, Danny sollte nicht auf den Thron. John sollte Thronenwetter werden. Okay, wie schaffe ich es, diesen Plan in die Realität umzusetzen? Das ist ja dieser, dieses Spiel der Thronen. Das ist ja Game mhm. of Thrones von mir aus. Okay, mein Plan beinhaltet, dass ich John drauf anspreche. Oh, welch ein Wunder. Jetzt weiß es Danny. Und jetzt werde ich hingerichtet. Mhm. Ich habe es versucht. Nein, du hast es nicht versucht. Das ist. Das ist. Naja. Oder ist das. Ist das ich weiß nicht. Also bin ich der Einzige, dass der das so empfindet oder. Gut. Das ist merkwürdig. Ähm, Varys wird also mit Drachenfeuer hingerichtet. Das ist wiederum eine schöne Klammer zu Staffel 2, Folge 7. Ich habe nachgeguckt. Äh, andersrum, Staffel 7, Folge 2. Äh, da hat Danny ihm bereits gesagt: Wenn du mich verrätst, dann werde ich dich niederbrennen. Mhm. Und Varys antwortet: Ich habe nichts anderes erwartet von der Mutter der Drachen. Genau. Und äh, Melisandre hat ihm ja auch gesagt, dass er und sie sterben werden in diesem merkwürdigen, komischen Land. Ja. Und ich finde, dieser Tod hatte tatsächlich wieder so einen kleinen emotionalen Impact. Es hatte nämlich, nämlich, aber es kam eher da, daher, also nicht nur, dass diese geliebte Figur Varys gestorben ist, die ich aber in Staffel 8 genauso wie Tyrion so ein bisschen zu verabscheuen angefangen habe. Es ist, es ist also diese, die Kälte, so die Blicke, die Leere, die fehlende Musik, das Feuer, das man überall sieht, all das hat mich sehr an die Hinrichtung von Shireen erinnert durch Lady Melisandre. Das heißt, mhm. Ich fand, es gab da sehr große Parallelen. Ja, ich finde vor allem, also was bei mir eher so den emotionalen Impact hatte, als halt so dieses, mhm. eigentlich sollte das ja, Varys ist so eine Figur, die so, einen so lange begleitet und deshalb ja. allein schon sollte sein Tod ja. irgendwie besonders emotional sein. Ja. Aber ich finde, was es also für mich eigentlich eher emotional gemacht hat, ist halt dieser Abschied von Tyrion und dass mhm. halt Tyrion ähm, quasi einen ein Freund. Einen, Freund. Einen, einen seiner wenigen Freunde, die er wirklich lange kannte ja. ähm, und die er respektiert hat, mit denen er sich gut unterhalten konnte, die so auf seinem Intelligenzniveau waren, ja. ähm, dass er den halt verabschiedet und dass es ihm halt wirklich irgendwie auch leid tut, dass er ihn verraten hat. Und man sich halt auch denkt, warum hast du ihn überhaupt verraten? Ja, ja. Man, man, ähm, er sagt ja auch, er hofft, dass er sich irrt, was Danny angeht. Aber wir werden noch sehen. Nein, er irrt sich nicht. Und das hier würde halt alles auch meiner Meinung nach viel intensiver wirken, viel besser, wenn man sich einfach dafür Zeit genommen hätte. Ja, vor allem hätte Barry's ihm schon mal das Leben gerettet. Ja. <lacht> ähm, genau. Äh, und wie du gesagt hast, er wird ja bei lebendigem leider verbrannt. Ist halt auch irgendwie... Also, ich muss das so ja, 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 ich musste, ja, ich <lacht> noch mal drüber lachen, <lacht> lachen, wie absurd das eigentlich ist. Ja, ja ähm, ist halt auch irgendwie so... Er hat ja damals schon bei Aris II. gesehen, wie Leute lebendig verbrannt wurden, hat ja auch nichts gemacht quasi. Ja. Und das ist dann quasi, man wird ja immer so ein bisschen für das bestraft, was man nicht gut gemacht hat. Also es gibt ja immer so diese Tode, Ramsay Bolton tötet Leute mit seinen Hunden, wird dann von seinen Hunden getötet. Mhm. Ähm, äh, Waller Frey äh, schneidet, lässt Caitlin die Kehle durchschneiden, ihm wird die Kehle durchgeschnitten. Ja. Ähm, Barris, Hilft den Leuten nicht beim Verbrennen, also er hilft ihnen nicht oder sowas und also er wird halt selber Opfer von einer Verbrennung. Er wurde durch Feuer auch kastriert. Ja, und das halt also, ja So funktioniert halt ja. erzählen Dinge und, vorausdeuten. Ja. Man, man kann das ja quasi auch so für die Folge schon so ein bisschen als Foreshadowing sehen. Mhm. Weil er sagt ja selber so, er ist für das Volk, er ist ein Mann des mhm. Volkes, er, er handelt für das Volk. Und in dieser Folge wird das Volk dann halt auch schlussendlich dann verbrannt. Ja. Ich finde aber auch, dass der Moment, in dem Drogon in der Dunkelheit hinter Danny auftaucht, das hat eine richtige Wucht. Mhm. Ich fand das toll inszeniert, also wirklich ganz, ganz großartig inszeniert. Ähm, Danny sagt in dieser Folge auch zum ersten Mal Drakaris und lässt Varys brennen. Äh, und hier kommt natürlich die Frage auf, warum wird nur er verbrannt und nicht die Menschen um ihn herum? Aber im Prinzip wurde das ja auch schon oft genug etabliert, dass man Drachenfeuer variieren kann. Aber du äh, so ja. das ist ja tatsächlich so. Ähm. Äh, was, was, was ich auch super interessant fand, das wird, glaube ich, in einem der behind the Scenes videos erzählt, äh, dass Varys ja auch so ein bisschen äh, Er guckt ja so ein bisschen geschockt mhm. und äh, äh, Tyrion fest an. Und ich glaube, Miguel Sapochnik meinte, dass das, also dass, dass der Schauspieler halt auch meinte, dass das erste Mal ist, dass er in der Serie wirklich angefasst wurde. Na ah, krass. Also das ja. fand ich halt auch so so vom absolut. Gedanken ja eigentlich ganz schön, dass halt so zur ja. Verabschiedung wird. So aber die eine Prostituierte hat ihn zwischen den Beinen angefasst. Und da ist ihr ist doch aufgefallen, dass sie keine Macht ja, hat. Ja, aber guck mal, wenn dich jetzt jemand am Arm anfasst oder an den Beinen anfasst, ja. so von der Intention her. Ja, ja, nee, absolut. <lacht> ähm, wie oft wirst du das so zwischen den Beinen angefasst, Alter. Oh, sehr oft. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie oft. <lacht> Unzählige Male. Äh, ich kann mich kaum retten. Äh, John blickt Danny fragend an und ihm wird bewusst, dass sie großen Hass in sich fühlt. Und ich fand in dem Moment war auch ganz bedeutend, dass John ja aufgewachsen ist in Winterfell als Sohn von quasi, also als Sohn von Edward Stark. Mhm. Ähm, und Edward Stark hatte ja auch vieles zu sagen und eine ganz pflichtbewusste Einstellung, was, was Hinrichtungen angeht. Der Mann, der das Urteil spricht, muss auch das Schwert, fü das so Schwert führen. So, ja. Irgendwie sowas, aber halt, also die, die Mentalität dahinter ist ja klar. Mhm. Ähm, und hier wirkt es halt, John blickt Danny an, so von wegen, macht dir das gerade Spaß? Was mhm. ist mit dir? Also er, er fängt an, an, ihr zu zweifeln. Genau. Und äh, wie, wie gesagt, ich will gar nicht, dass das so negativ klingt. Denn ich finde, diese Folge hat auch viele tolle Momente und tolle Ideen. Ja, genau. ich also, hatte, und das war einer davon. Ja. Und auch äh, Kit Harringtons Gesicht, dass da, wo man genau merkt, dass da die, die Hirnmuskulatur arbeitet. Das ist, das ist schon toll. Ziehen wir weiter? Yes. Vor den Kamin. Wir sehen Danny in einer Nahaufnahme und den Kamin, der hinter ihr brennt, da muss man gar nicht groß um die Bildsymbolik ja, sprechen, das ist klar. Genau. Äh, Grauer Wurm und Danny reden über Sundays einzigen Besitz. Ein Halsband, das sie als Sklavin gebrandmarkt hat. Ihren Sklavenchoker. Ihren Sklavenchoker? <lacht> Grauer Wurm wirft ihn ins Feuer. Zum einen, weil es keine Rolle mehr spielt und zweitens, weil sie niemals als Sklavin in Erinnerung bleiben soll. Mhm. Sie kam als Sklavin und ist gestorben als freie Frau. Sie ist eigentlich gestorben, auch wieder als Klar, weil sie in Ketten war. Das stimmt. <lacht> aber sie soll eben nicht so in Erinnerung bleiben. Ja. Ähm, ich hab, hier ist aber ein perfektes Beispiel dafür, wie das Writing, wie, das, wie die Drehbücher den Zuschauer daran hindern, Emotionen zu fühlen. Denn man denkt sich in dem Moment, also ich dachte mir, in dem Moment, wenn Danny Drogon genutzt hätte, um Euron einfach direkt anzugreifen, nachdem er Viserion getötet hat, dann wäre Misandei nie in Gefangenschaft geraten. Und wir sehen ja sogar in dieser Folge und wir werden daran erinnert. Also, was heißt daran erinnert? Wir wissen ganz genau, dass es, dass es so ist, aber es wird uns noch mal klipp und klar gezeigt. Mit Drogon ist es problemlos möglich, diese Flotte von Euron zu vernichten. Und ihr sitzt da und trauert um Misandei, eine Figur, für die ich fühlen soll, aber ich denke mir da, sag mal, seid ihr bescheuert? Hättest du Juran direkt angegriffen, einmal drum rumfliegen ja. und von hinten diese scheiß Flotte zerstören, dann hättest du Missandei jetzt noch. Ja. Und das meine ich immer wieder, wenn ich sage, mit dieser Show ist in Staffel 8 so konstruiert und so zurechtgebogen, damit bestimmte Dinge passieren, so mit aller Gewalt, dass einfach jegliche Plaus Plausibilität, oder wie auch immer das Wort heißt, äh, auf der Strecke bleibt. Und ich finde, dass das schadet dieses... Diese, dieser Serie ungemein. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen einen so krassen Qualitätsabfall in dieser Show bemerken. Und das ist hier ein perfektes Beispiel dafür. In Staffel 3, 4 und so weiter hätte man, sich, hätte man sich total traurig gefühlt. Man hätte das mitgefühlt. Und hier denke ich mir, ja, sorry, ja. seid selber schuld, wenn man so dumm handelt. Das ist einfach furchtbar geschrieben. Tut mir leid, ist einfach so. Ich meine, in Staffel 3 fühlt man mit... Wenn Jamie Lannis eine Hand abgehackt wird, ja, in Staffel so. 8 fühlt man nicht mit, wenn Leute bei lebendigem Leib verbrannt <lacht> werden. Ja, absolut. Ja. Mhm. Genau, dann kommt äh, John rein. Ja. Oder? ja. Und ähm, Grau Wurm stellt sich schon irgendwie so schützend vor Danny. Also man merkt schon irgendwie, da ist. Da hatte ich eine Frage an dich. Ja. Ähm, so, sorry, nee, mach ruhig weiter. Genau, ja. also er stellt sich ja Schützend vor sie mhm. und man merkt halt schon irgendwie, dass da. Irgendwie ist da so, so eine Paranoia oder so, nicht, nicht, nicht mehr ganz so das Vertrauen. Misstrauen, weil, ja. Ja, ich meine, Grauer Wurm weiß ja eigentlich, dass die beiden sich gut verstehen und ja. ähm, du weißt du eigentlich schon lang. Und äh, was halt auch noch dafür spricht, ist, dass dann ähm, Daenerys mit Grauer Wurm auf äh, Hochvalyrisch spricht, genau. dass Jon es das einfach nicht versteht. Genau, aber nicht nur das. Also Misstrauen ist ja allgemein jetzt gerade in der Allianz schon immer ein Thema gewesen. Äh, klar, das mit Sansa ist natürlich ganz offensichtlich, aber auch später, wenn Tyrion, vor den äh, doch, äh, Unbefleckten steht und äh, ihnen erklären muss, dass er als Hand mhm. gerade äh, ihnen etwas befiehlt. Ja, also Misstrauen ist ein großes ja. Thema. Ich hatte auch noch eine Frage an dich. Danny sagt ja, it's all right, Torgonudo. Also Torgonudo, ja, das genau. ist hochvalierisch für Grau Genau, Genau, absolut klar. Aber ist es normal, also ich hatte das irgendwie überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, ich meine, dass das Torgonudo in dem Moment nicht übersetzt wird in den Untertiteln? Das ist so, dass das, ich glaube das wird in den englischen Untertiteln wird ähm, nur mit Torgonudo übersetzt, ja. also nicht, gar nicht übersetzt und den deutschen Untertiteln steht da wirklich Raubwurm. Wurm. Wurm. Okay. Ja, nee, hat, mich nur, hat mich nur gewundert. Ähm, ja, ja, sie schickt Torgonudo raus, Torgis Nudel und äh, jedes Wort fällt ihr schwer. Sie reden über Sansa, John und sie. Und äh, Danny sagt, dass Sansa Varys genauso auf dem Gewissen hat wie sie. Ja. Was für mich eine absurde Übertreibung ist. Ja, vor allem auch, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt, es ist keine gute Idee, mhm. wenn du von jemandem die Freundin sein willst, dass du seine Familie bei ihm anschwärzt. Mhm. Das ist das Schlechteste, was man machen kann. Da kann man doch einem nicht mehr vertrauen, vor allem weil halt John und Sansa ja... Sehr klaus ja, die, und denke die, hatten ja, die hatten ja schon ihre Probleme, aber ich meine, alles, was denen passiert ist, hat die ja irgendwie doch noch zusammengeschweißt. zusammengeschweißt. Ja. Äh, ja, also ich fand es irgendwie absurd. Es ist so, als würdest du jemanden erschießen und eine andere Figur angucken. Du bist es genauso schuld wie ich, dass es gerade ja. passiert ist. Und der Waffenhersteller <lacht> ist auch schuld. Ja, genau. Ähm, Danny spricht von einem Sieg für Sansa und äh, das fand ich ganz interessant. Also denkt wie eine Fanatikerin immer mehr so in Extremen. Ja. Das, das ist Ding ist halt ja, so vom Prinzip her ist das ja echt toll, ja. toll gemacht. Also ja. halt das halt das symbolisiert ja ihren Wahnsinn, ja. dass sie einfach nicht mehr klar denken kann. Genau. Aber halt nicht, wenn man das von der einen Folge auf die andere macht. Genau. Das nennt man übrigens Dichotomes Denken. Das ist äh, ja. eine, eine eine kognitive Störung, dass man Dinge nur noch als Extreme wahrnimmt, nur noch in Schwarz und Weiß, Schwarz und Weiß denkt. Und dazu führt dann auch so eine Mentalität, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und äh, genau das tut äh, äh, Daenerys gerade. Und wäre Game of Thrones derzeit ein bisschen besser geschrieben, dann hätte sich das auch, oder, oder ein bisschen besser konzeptioniert, würde ich sagen, dann hätte man das auch über mehrere Folgen gezogen. Und dann hätte man so eine, so eine, so eine Variation in der Denkweise, in der Mentalität halt durch solche kleine Sätze irgendwie immer mhm. wieder mal einbauen können. Aber also halt dieses dieses, diese, diese kleinen Momente, wo, wo man einfach so Misstrauen schüren kann, dass diese genau. äh, Figuren halt auch irgendwie genau auf eine Weise Vertrauen verlieren und paranoid Die dann, die dann aber auch, auch ein bisschen Zeit brauchen, um sich zu setzen, also mhm. wenn... Und die wenn halt die immer wieder so durch kleine Sachen auch so bestätigt werden genau, müssen. Ganz genau, und das war halt Game of Thrones Staffel 1 bis 4, da hast du definitiv recht Und noch 5, also ich verstehe gar nicht, warum du 5 so krass kritisierst, weil... Gut, darüber kann man jetzt auch lange diskutieren. Ja. Aber, also nicht, nicht so krass, aber ich finde, da hat man halt schon teilweise gemerkt, so mit dieser Storyline von Dorne, die halt komplett verschwendet war, ja. hat diese Staffel halt bei mir nicht so das große Ansehen. Aber das ist, sie war. hat halt auch ihren tollen Momenten. Ja. Aber, aber jetzt muss man sich nur vorstellen, wenn Varys gegen Daenerys intrigiert und das über mehrere Folgen oder vielleicht sogar Staffeln irgendwie entlanggezogen wird, das hätte so eine Dauerspannung ergeben. Ja. Das wäre ein Handlungsstrang gewesen, den man wirklich gerne verfolgt. Und hier wird er halt, bevor er sich erst überhaupt richtig entwickeln kann und sich das auch im Zuschauer... Man sagt immer, alles muss irgendwie streng genommen eigentlich mehrmals erzählt werden, damit sich das so im Zuschauer setzt. Mhm. Und hier wird's halt einfach ja. abgehandelt. Also, du hast ja bei den ersten Staffeln Abgehakt. auch so irgendwie das perfekte Beispiel sowas wie Littlefinger hm. und Varys, die immer wieder auch den Thron angucken und du weißt ganz genau, die arbeiten eigentlich für, äh, für hm. Cersei oder für Joffrey damals, ja. aber die haben noch ihre eigenen Pläne und es wird halt immer weiter genau. so bestätigt und immer weiter aufgebaut. Genau. genau. Ja. Und dann meckert Daenerys rum, dass keiner sie liebt. Obwohl sie erst seit ein paar Wochen in Westeros ist. Und sie hat anscheinend die Erwartung, dass alle ihr zu Füßen liegen sollten. Ja, ja. die beiden küssen sich und man merkt, dass die beiden nie wieder miteinander warm werden. Johns Herkunft steht ihm im Weg. Und ähm, ich habe mich gefragt, hätte man vielleicht das Massaker verhindern können, wenn John sich gesagt hätte, ach, für das Reich, wenn ja, jetzt aber geknallt hätte. Ja, ich, ich habe mir auch gedacht, dieser Moment ist gewesen, ein Moment, äh, ja. später in Königsmund, wo John ja. einfach dasteht und es nicht fassen kann, was eigentlich gerade passiert. Ja. Wahrscheinlich hat er sich in dem Moment gedacht, fuck, hätte ich einfach sie nur geküsst, dann wäre alles gut geworden. <lacht> das hat aber halt auch überhaupt keinen Sinn ergeben hätte. Ja. Also ich meine, dass sie halt. Das hat für mich. Dieser Moment hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, weil, der, weil sie halt einfach so. Okay. John liebt sie jetzt auch nicht. Nee, dann, dann will ich jetzt, dann heißt es jetzt Angst. Dann soll eben ja. die Angst regieren, genau. sind ihre Worte. Es ist, es ist sehr konstruiert, oder? Also, also es ist halt so, ich, ich meine, sie macht, macht sich das jetzt, was sie jetzt tun wird, von dem abhängig, was John, ob er sie jetzt liebt oder nicht und jetzt ist sie beleidigt und es wirkt halt irgendwie naja, es, ist, es ist ja schon so, dass, dass, dass die Showrunner erzählen möchten, dass es viele Faktoren sind, ja. die da mit hineinspielen. Ja, ja klar, und das, das, also, dass sie halt auch nicht von John geliebt wird, dass eigentlich niemand mehr sie so richtig liebt. Ja, aber und dass sie, dass, sie, dass sie die Menschen und Drachen um sie herum verliert und so weiter. Nur bevor wieder dieser Kritikpunkt aufkommt, das ist alles schön und gut, aber sowas braucht Zeit, um sich zu setzen. Und so eine Figurenentwicklung ja. kann nicht mal ebenso so dir nichts, mir nichts, machen. dir nichts, mir nichts, gar werden. Ja, definitiv. Dann sind wir im Thronraum. Tyrion versucht, sie davon abzuhalten, Königsmund niederzubrennen. Mal wieder. Ja, Danny spricht über Gnade, aber nicht die Gnade für die Geiseln in Königsmund, sondern die zukünftigen Bürger, Bürger die nicht mehr von einer Tyrannin beherrscht werden sollen. Haha, so viel ist, dazu. Ja, ja. Sie ist ja die Nächste einfach. Ja, aber um. also in dem Moment hätte mir jemand sagen müssen, oder ich habe mir das bereits gedacht, um ehrlich zu sein, ja, aber so in 30 Minuten ist es dann soweit, ne? Ja. Ähm, das fand ja auch interessant, in der letzten Staffel hat ja Olenna Tyrell zu ihr gesagt, dass sie nicht mehr auf clevere Männer hören soll und dass mhm. Olenna deshalb auch so alt geworden ist. Ähm, sie sollten Drache sein und das macht sie jetzt im Prinzip erst jetzt, aber mhm. keine mhm. Ahnung, ob sie daran plötzlich Ob Olenna das, das so hat. meinte, dass, dass Daenerys <lacht> ja. eine Million Unschuldige töten soll. Ähm, äh, ja, Thyrin. übrigens, äh, ja. Königsmund hat ähm, so zwischen 400.000 und 500.000 Einwohner, okay. habe ich nachgeschaut. Vier noch. Echt? Ich dachte mal, ja. eine Million wären in Nee, Köln 4 bis 500.000. Also ich habe das bei hier diesem offiziellen Wiki gesehen. Okay, halbe Million. Gut. Ja. Äh, übrigens, 40 Millionen, ich habe das auch nochmal nachguckt, man schätzt so 25 ja. bis 40. Das also 40 übrigens, ist ein Extrem, ja, äh, das 25 hat, ist ein anderes Extrem. Äh, Elio hat das äh, geschätzt, diese ah, okay. Rechnung aufgestellt. Voll gut. Ja. Ähm, in der Weite sollen allein 12 Millionen Menschen leben. Tja, krass, ne? Ja, darum heißt es äh, die Weite. Übrigens, der Name stammt von deiner Mutter. Ich hab gewusst, äh, dass das kommt. Natürlich. Die Unbefleckten sollen nach Königsmund, um sich mit den Armeen des Nordens zu vereinen. Und Tyrion spricht von den Stadtglocken, ja. die dann Ma läuten, wenn die Einheiten in Königsmund aufgeben. Und die Glocken sind in dem Fall die ist ist die neue Krypta. Ja. Wenn die Glocken läuten, ist alles gut. Ja. Tyrion kämpft für eine halbe Million Unschuldige. Jamie wurde aber gefasst. Wird ihm erzählt. Also wir machen hier ein bisschen Tempo rein, damit auch, ne? damit wir nicht allzu ja. sehr über, über Kleinigkeiten äh, diskutieren. Jamie wurde gefasst, als er die Linien überschreiten wollte, also als er zu den Feinden überlaufen wollte und Tyrion ist entsetzt. Ja, und vor allem Daenerys wirft ihm das vor, was ja. ich nicht verstanden habe. Was ja. kann er dafür, was sein Bruder macht? also sie wirft ihm aber auch vor, dass er immer wieder seiner Familie vertraut, obwohl die Familie ihn immer wieder vertraut, äh, verrät. Ja. Und äh, sie sagt auch, das nächste Mal, dass ihr mich enttäuscht, wird das letzte Mal gewesen sein. Und Türen geht sofort Jamie befreien. <lacht> sofort. So straight. Ja, also wirklich sofort. Hat einfach keinen Bock mehr, die Hand zu sein. Ja. Okay, dann gehen wir nach Königsmund. Da sehen wir eine kurzhaarige Mutter, die wie Cersei aussieht und mit ihrer Tochter die Stadt betritt. Genau. Ähm. Da kann man jetzt auch lange interpretieren, warum haben sie diese Darstellerin gewählt. Ich, ich weiß es nicht. Also, man, man braucht ja immer so irgendwie so. Eine Identifikationsfigur, vielleicht, dass man einfach sich an der so ein bisschen orientieren kann, was ja. mit ihr passiert. Dass halt nicht so diese gesichtslose Masse ist, vielleicht. Ja. Aber die ist draufgekommen, was die, was die, äh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob man das jetzt schon in der Szene sieht, aber was die Tochter in der Hand hält? Ja, sie also, hat ja so ein kleines Schnitzfigürchen. Das genau. also, ist quasi wie Shirin Baratheon äh, 3.0. Auch, aber es ist ein Pferd, die Schnitzfigur. Okay. Also, das ist, es ist nur um noch nochmal. Äh, darauf hinzudeuten, dass hier die ganze Zeit eigentlich vorausgedeutet wird, ähm, dass am Ende dieses Pferd da stehen wird. Und dass Aya äh, eben versucht, diese, diese Mutter und ihr Kind zu retten. Es äh, nicht funktioniert. Gut, also welchen Sinn das hat, das kann man sich jetzt, <lacht> jetzt auch streiten. Ja. Ich bin jetzt auch nicht so hundertprozentig, aber äh, sie hat ein Pferd in ja. der Hand. Ich habe mich auch gefragt, ähm, Warum fliehen die Leute in eine Stadt, die belagert wird, obwohl nur Truppen aus dem Norden kommen? Warum mhm. fliehen die nicht einfach in den Süden? Weg von der ganzen Schlacht? Ja, ihnen wird ja immer wieder erzählt, dass es da am sichersten ist. Und ich meine, da sind ja auch Vorräte und sowas und sie werden ja, ernährt. Okay. Aber trotzdem, Ich würde jetzt nicht in eine Stadt reinfliehen, die belagert wird. Rein? Ja, ja. Also, wenn man halt auch weiß, die Armee kommt nur vom Norden. Dann würdest du in den Süden fliehen, meinst du? Ja, klar. In die Wald. Da ist alles, da ist doch jetzt Hochsommer. <lacht> Stimmt. Ja, auch dem, Nor dem, dem Winter entfliehen, ja. Äh, John und Tyrion reisen Richtung Königsmund, wo sie bereits Star Wars erwartet. Genau. Und und dieses Szene hat mich übrigens, dieses ja. Set, das hat mich extrem krass an den Anfang von Hardheim erinnert. Mhm. Auch so von dem Aufbau mit, diesem, ja, mit, ah. mit, mit, äh, dieser, mit dieser Bucht und diesen ja. relativ hohen Wänden und dann kommt die, die, die Mauer da. Ja. Ich fand das, das sah so ein bisschen aus wie Hardheim. Hm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das vielleicht so ein bisschen recycelt haben und alles Das kann so natürlich so sein, ja. Anstrich ich, verpasst hat. Ich habe hab mich halt immer wieder an die Schlacht von Schwarzwasser erinnert gefühlt mhm. durch, durch diese Locations. Ähm, ich dachte mir aber auch, was hält. Also, das, das ist so eine Frage, die ich mir auch gestern erst so richtig gestellt habe. Was hält Davos eigentlich von Tyrion und warum können die beiden nicht mal miteinander reden? Denn in der Schlacht von Schwarzwasser hat Tyrion quasi Davos Kinder getötet mit dem Plan, Seefeuer zu entzünden. <lacht> ja. also steht in den Büchern sind es ja mehrere Kinder, aber in der Serie ist dann quasi sein Sohn gestorben. Ja. Ähm, und da steht quasi der Mörder seiner, seiner Kinder. Also klar, man kann jetzt argumentieren, ja, das war Krieg und so weiter und so fort, aber also, es wird ja einfach wegignoriert. Kann man nicht mal irgendwie darüber ein Satz fallen lassen Also das Ding ist aber auch, dass in der Serie, dass Davos relativ schnell über den Tod seines Sohnes Sehr herkommt. schnell, das ist, das ist wahr. Die sind da irgendwie nicht thematisiert. Ähm aber dann bei Shirin Baratheon äh, hier ja. umheulen Und Tyrion bittet Davos dann sogar um einen Gefallen und es geht ums Schmuggeln. Ja, und das kann er ja gut. Ja, dann sind wir bei, der, bei, den, bei den, wie nennt man das eigentlich, bei den Zelten, bei der äußeren Linie. Beim Lager. Beim Lager, genau. Beim äh, Lager. Das äh, das heißt, ich habe das Lager der Belagerer. Das Lager der Belagerer, Aya und Sandor, wollen nach Königsmund. Die Arierin sagt aber, dass sie Cersei töten möchte und die beiden reiten einfach vorbei. Ja, wir wollen mal wieder eine doofe Starkwache. <lacht> irgendwie nicht so gut Ja. Und, und da sieht man auch, wie dumm muss Jamie eigentlich sein, dass er da nicht durchkam. Weil die reiten im Prinzip <lacht> einfach durch. Und, ja, aber er sagt, er ist der dümmste Lannister und mit seiner goldenen Hand. Ja, aber also in dieser Staffel sind alle Figuren irgendwie... Aber ist es ist so, irgendwie habe ich das Gefühl... Der Nachtkönig hat nicht den Tod aus dem Norden mitgebracht, sondern den Verlust von 40 IQ-Punkten. Ja, also da können eigentlich doch alle froh sein, dass sie noch atmen können. Ja, genau. Tyrion spricht... Das ist natürlich übertrieben, aber... Ja, ist natürlich spricht vor Jamies Zaid, in dem er gefangen gehalten wird. Äh, furchtbares Valyrisch, das ist ja auch ein Running-Gag mittlerweile. Ja, ich fand es aber hier irgendwie nicht mehr so witzig. Ja, also man, man kennt, also es, ist ja. halt wirklich, es ist so, wie wenn dir jemand denselben Witz zum dritten Mal erzählt. Genau. Von daher, ja. ja. Jamie sitzt da drin, so wie er es in der zweiten Staffel bei Rob Stark auch gemacht hat, immer ja. an so einem Pfahl gebunden. Ja und schläft. Ein Unbefleckter verwehrt Tyrion den Eintritt. Die Unbefleckten haben den Befehl, niemanden mhm. einzulassen. Und sie sind kurz davor, Tyrion nicht zu gehorchen. Also man sieht bereits, wie brüchig das Bündnis des Nordens eigentlich ist. Dann sind wir in Jamie's Sage. Jamie ist angekettet und äh, er hat die Augen zu. Und äh, Tyrion fragt ihn, warum er, wie er gefunden wurde, wie er entdeckt wurde. Und dann zeigt da dann er seine, seine goldene Hand. Ja. Was ich einfach mal klipp und klar sagen möchte, es ist sau doof. Also es ist unfassbar dämlich, dass er seine goldene Hand nicht abzieht. Also es ist wahnsinnig dämlich. Und ja, er sagt, Cersei hat mich immer als dümmsten Lannister bezeichnet, aber eigentlich wissen wir ja auch schon seit vielen Jahren, er ist überhaupt nicht dumm. Er ja, ist <lacht> in, der, in der siebten Staffel reitet mhm. er noch nach, in den Norden ja. und macht noch einen Handschuh über seine Hand drüber. Ja? Ja. Hat er es einfach vergessen? Ja. Er ja, spielt halt auch wieder, wird einfach weggewischt, spielt keine Rolle. Yeah. Äh, Tyrion hat einen Schlüssel dabei und möchte Jamie befreien, damit er äh, Cersei überzeugen kann zu kapitulieren. Ich habe katapultieren geschrieben. <lacht> zu kapitulieren, um die Bewohner von Königsmund zu retten. Und da dachte ich mir, wie kann man denn immer noch so naiv sein zu glauben? dass Cersei auch mit Jamie in irgendeiner Weise mit Argumenten überzeugt mhm. werden kann. Die größte und, Fanatiker ja. nutzreich ist. Und Tyrion äh, legt ihm ja auch wieder seinen tollen Glockenplan da. Ja. Er hat aber ein Argument, nämlich das ungeborene Kind. Da fragte ich mich nur die ganze Zeit, wird das jetzt endlich diese Folge aufgeklärt? Weil sie hat zwischendurch wieder Wein getrunken und geweint, wenn sie auf das Kind angesprochen wurde. Mhm. Dann... Ähm, existiert das Kind jetzt anscheinend doch oder viele glauben, dass es noch weiterhin existiert und so weiter. Wir haben einfach nie erfahren, ob es wirklich war es. Mhm. Ich fand es auch ähm, ich hatte dann Da es so ja auch viele Theorien. Ja. Ich hatte auch eine interessante Theorie, was dann passiert. Er sagt ja zu ihr, dass Jamie und Cersei nach Pentos fliehen sollen. Ja. Und da ihr dann ihr Kind bekommen sollen. Ja. Jetzt Stell dir mal vor, Illyrioopathis zieht, <lacht> zieht es auf. auf und und <lacht> das macht dann den äh, Essos-Rambazawa ja. und kommt dann wieder zurück. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Ja. Dann wechseln sich immer Lannister und targaryen ja. herrschafts mit dem ja. man nach Pentos fliehen können. Man, am Anfang steht immer ein Zwillingspaar, das miteinander schläft. Genau. Ja. Äh, und und äh, Jamie sagt völlig zu Recht, die allerstimmsten Dinge hat Cersei aber für ihre Kinder getan. Und äh, wir wären nicht hier bei unserer Folgenbesprechung, wenn wir sowas einfach im Raum stehen lassen würden. Ich habe tatsächlich nochmal nachgedacht und nachgeguckt und so weiter, was sie alles getan hat für ihre Kinder. Willst du bei, bei dem Erstgestorbenen anfangen? Bei Joffrey? Joffrey. Als Mutter von Joffrey hat sie im Prinzip die Vergiftung von Robert Baratheon initiiert. Sie hat außerdem alle seine Bastarde und Huren töten lassen für ihren Sohn quasi. Sie hat für Joffrey Lady hinrichten lassen, den Schattenwolf und sie hat die Rote Hochzeit mit organisiert für ihren Sohn. Ähm. Ich habe schon mal eine Rote Hochzeit mit organisiert. <lacht> ja. Und im, quasi im Aftermath zu seinem Tod hat sie ja quasi, wollte sie ihren Bruder dafür dran kriegen Ja. und hat alles dafür getan, dass er stirbt. Ja, äh, sie hat... Als Rache für Myrcella Taeen vergiftet, also diesen, diesen, diesen Todeskuss gegeben mhm. und ihre Mutter Alaria im Kerker eingesperrt, damit Alaria ihrer Tochter beim Sterben zusehen kann. Das und ist auch schon dann noch, richtig noch beim brutal. Verrotten. Genau. Äh, ja, und für Tommen hat sie die Septe von Baby in nee. die Luft gejagt. <lacht> ich glaube, das, das reicht. Das bereits. reicht, ja. Ja. Jamie sagt, dass die Daenerys-John-Snow-Allianz keine Chance hat, weil die Truppen müde sind und weil zwei der Drachen bereits tot sind. Und dann denke ich mir. Ja, das wurde ja immer wieder erzählt und erst wurde irgendwie die ganze Zeit erzählt, dass Cersei, nachdem sie gegen die Armee der... So, gehe mal einen Schritt zurück. <lacht> Anfang Staffel 8, Ende Staffel 7. Es wird immer wieder erzählt, Cersei wartet darauf, dass Daenerys und Jon im Norden gegen den Nachtkönig kämpfen und sie verspricht ihnen zu helfen, sie tut es aber doch nicht, damit sie die müden Truppen besiegen kann, angreifen kann. Das, was halt übrig ist, ja. Genau. Und ich frage mich halt auch, wenn, doch, wenn sie doch 20.000 Soldaten der Goldenen Kompanie hatten, sollte, warum greift sie eigentlich nicht schon mal im Norden an? Ich, ich hätte dann, das eigentlich auch erwartet. Ja, habe hab ich dann, auch also erwartet, ich mein, ja. äh, Ende der siebten Staffel äh, kommen ja die ganzen lannister Generäle an und äh, mhm. Jamie sagt denen ja was. Ich hätte dann eher gedacht, dass ähm, Cersei ihre Truppen einfach in den Norden schickt ja, oder in den Rücken fällt oder sowas. Ja, ganz genau. So habe ich das halt auch vermutet. Aber und okay. dass dann, das dann irgendwie, dass sich die Truppen äh. dann doch ver verbünden müssen, um den Nachtkönig zu... Bekämpfen ja. oder so. Aber okay, das passiert nicht. Ja. Stattdessen, ähm, die Truppen sind müde und Sansa sagt ja auch, die Truppen sind müde. Danny sagt aber, nee, wir, wir können die Warte aufschieben, wir müssen jetzt Königsmund, die Hauptstadt des Reiches, angreifen. <lacht> ja. Die Hauptstadt des Reiches, in der die Goldene Kompanie mit 20.000 Männern und 2.000 Pferden steht. Und obwohl zwei der Drachen tot sind und Jamie sagt, dass, dass Danny keine Chance hat, war es ganz schön einfach, kinderleicht, Königsmund einzunehmen. Ja. Viel, viel, viel zu einfach. Und vor allem hat sich dann ja auch der, der Kampf gegen den Nachtkönig als Kinderkram raus. Als, als Kinderkram rausgestellt. Und vor allem auch jetzt Folge 5, Folge 4, der Nachtkönig ist einfach Geschichte und wird nicht einmal mehr mit einem Wort erwähnt. Genau. Und das nicht kirre macht. Ja. Aber dann kommen wir jetzt nochmal wieder zu einem wirklich schönen Moment in dieser Folge: dem Abschied von Tyrion und Jamie. Fand ich sehr schön. Sehr schön, sehr, sehr, sehr sehr schön. Und äh, die beiden umarmen sich und haben wirklich einen glorreichen Abschluss <lacht> bekommen. Es ist ja das letzte Mal, dass die beiden einander sehen. Und Tyrion sagt auch, dass er ohne Jamie seine Kindheit nie überlebt hätte und dass er ihm alles zu verdanken hat. Und das ist wirklich das ist Echt schön, ja. ja. Tyrion ist ich kriege auch richtig Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ja, das stimmt. Ähm, Tyrion sagt übrigens auch, dass das äh, er bereit ist, sich selbst zu opfern, um Zehntausende zu retten. Und da dachte ich mir auch, wieso eigentlich Zehntausende? Das sind ja. Hunderttausende. <lacht> Na gut. Da, hat, da hat, äh, haben die mal wieder nicht äh, gut genug recherchiert. Ja, oder man sagt halt, sie hat ja trotzdem nur Zehntausende umgebracht wahrscheinlich. Oder meinst du, sie hat Hunderttausende umgebracht mit ihrer Aktion? Kann man nicht von ausgehen.
1: Boah,
0: sie hat schon noch versucht, irgendwie so alles so, so schön reinzubrennen. Ja. Mal gucken. Äh, wir, wir springen rüber zu Königsmund und wir sehen hier bereits die Glocke, die später noch eine große Rolle spielen wird. Wir sehen außerdem die Eisenflotte im Schwarzwasser, Uran blickt hinaus und die Skorpione werden geladen. Und ich wollte fragen, haben wir eigentlich jemals darüber gesprochen, dass die Skorpione aussehen wie Tentakel von, von Tintenfischen? Also, wir haben nur darüber gesprochen, wie geil die Skorpione aussehen. Achso, das ist mir schon aufgefallen. Ja, ja, ich, hatte, ich hatte das nur nicht erwähnt, weil ich eigentlich gedacht habe, dass das dir schon aufgefallen ist. Nee, natürlich ist mir aufgefallen, weil ich es einfach nur mal im Raum okay. erwähnt haben. Ja. Äh, die Einheiten bereiten sich für eine Belagerung vor und das Fußvolk betritt die Stadt. Genau, und äh, die Bevölkerung macht sich ja auch quasi bereit genau. für die Schlacht. Und ich finde, das war auch wieder so ein Moment, das hat mir richtig gut gefallen. Total, einfach diese, diese schöne Montage, äh, wie sich alle bereit machen, so die. die die Vorbereitung vor dem, vor dem richtigen Sturm. Es geht, man sieht doch hier, es geht halt um die um die Bürger, um das Fußvolk, um die unschuldigen Seelen. Und wir sehen inmitten dieser unschuldigen Bürger Aja und Sandor. Sie betreten heimlich die Stadt. <lacht> da habe ich auch gedacht, und hätten sich nicht irgendwie auch alle Truppen der Starks so reinschleichen können und einfach also so also die also Stadt also unterwandern? Also Aya ah ja, hat auch ihre, ihr, ihr, ja, ihr Schwert auch offen ja. da. Und, und, und Sandor ist sowieso, den kennt, er ist ein bunter Hund. Ja. ja. Und also, noch offensichtlicher kann man da nicht entlang spazieren. Wir sehen sogar vor allem, dass sie. Also, erstens mal kann man sich denken, dass die an einer Lannister-Einheit nach der anderen vorbeigelatscht sind. Und da stehen auch noch Einheiten und so weiter. Und es steht eine Schlacht bevor. Und wie kann man denn nicht davon ausgehen, dass man einen von den beiden mal vielleicht anhält und fragt, was macht ihr eigentlich? Ach, du bist Aya Stark? Ach, du bist also eine wertvolle Geisel? <lacht> ah, nee, Moment. Das ist Aya fucking Stark, die da einmarschiert und niemand, niemand fragt die beiden, die sowas von aus der Masse rausstechen und da an Soldaten vorbeilaufen. Es ist auch wieder so hirnrissig. Vor allem ist Aya ein, ein gesichtsloser Mannfrau, was auch immer. Ja, sie könnte sich ja. problemlos verstecken. Nee, tut sie nicht. Stattdessen spazieren die da entlang. Ja. Und das sind also halt Momente, auch die einfach dieser toll aussehenden und geil, dieser eigentlich mit diesem riesigen Potenzial dieser Folge einfach so jeglichen Spaß ja. nehmen. Man sitzt nur da und denkt sich, was ja. soll das? Warum müsste Davos auch Jamie in die Stadt schmuggeln? Also ja. Äh, äh, ja. der hätte ja einfach so reinmarschieren können. Ja, und dann kommen wir zu dem Moment, in dem die Goldene Company vor die Burgmauern geschickt wird. Ja, ähm, da habe ich aufgeschrieben, das sollen 20.000 Mann sein. Seit wann schickt man Truppen bei Belagerungen vor die Burg? Das macht überhaupt keinen Sinn. Es, also ist, es ist, macht überhaupt keinen Sinn. Also nee, ich finde auch, dass es das überhaupt gar keinen Sinn macht. Nee, macht es auch nicht. Man, wenn man, wenn man also das weiß selbst ich, wenn man belagert wird, warum zur Hölle sollte man seine, seine, seine Einheiten vorne warum hinstellen? sollte man seinen strategischen Vorteil nicht nutzen? Ja, absolut, ganz genau. Das Ist einfach so ein, so ein Show-off-Ding? Keine Ahnung. Nee, das ist Es sieht halt einfach, es sieht cool aus irgendwie. Deshalb Das war halt einfach wahrscheinlich... Es wurde halt einfach für, für, die, für die Handlung zurecht ge, gebogen, gestutzt, So wie du es gesagt genau. hast, ja. ja, das, ähm, ja. Genau. Und was Aber... War denn, ich möchte einmal kurz ein Kapitel aufreißen für das Wappen der Goldenen Kompanie. So, das hätte ich jetzt auch. Genau. Der, der rote Speer, der ein ungefähr ein Dutzend Schädel Eine aufspießt. Pike. Eine Pike, Eine Pike ja. die ein Dutzend Schädel aufspießt oder acht oder neun, wie viele das auch immer sind. Das sieht saugeil aus. Ja, das Ding ist, das hat ja auch einen Hintergrund, dieses mhm. Symbol. Ähm, diese Schädel symbolisieren die Schädel der Verstorbenen. Hauptmänner ah, okay. der goldenen Kompanie mhm. und die werden auch, ähm, wenn die ähm, Hauptmänner sterben oder halt diese, also nicht Hauptmann der, der Kommandant, ja. äh, wenn der stirbt, wird sein Schädel auch genommen und vergoldet und mhm. zu den anderen gemacht. Die okay. reisen immer mit diesen ganzen vergoldeten Schälen ihrer äh, ihrer ähm, Kommandanten mit ja. und äh, das sieht man hier leider nicht. Was ich aber auch sehr interessant fand, also wenn wen die goldene Kompanie noch mehr interessiert, dann lest die Bücher. Mhm. Äh, Jeder Mann trägt zudem pro Jahr Dienst in der Kompanie einen goldenen Reif am Arm. Mhm. Das heißt, umso länger du da bist, dann hast du halt irgendwann ein Schutzschild aus goldenen Reifen. Das hatte ich alles gar nicht mehr im Sinn. Danke dafür, Jonas. Ja. Und ich, ich muss auch sagen, ich finde hier auch wieder so das Casting und das Produktionsdesign haben hier echt wieder super gearbeitet. Ich fand die Rüstungen toll. Ja, das sieht super. alles toll aus. Es sah auch nicht so einheitlich aus. Das sah, die hatten schon irgendwie ähnliche Rüstungen, aber halt so, wie man sich halt vorstellt, so Söldner, die halt noch also so ihren eigenen Touch verleihen. Ja. Und man sieht halt auch verschiedenste Ethnien. Mhm. Also ähm, das sieht jetzt nicht aus. Das ist als, typisch. Genau. Ja. Ähm, es sind halt auch, man, man sieht auch zwischendurch äh, einen Mann mit einem roten Bart, es sieht halt aus wie ein Ritter aus Westeros. Ja. Ich meine, da, da kämpfen ja auch Ritter aus Westeros. Das ist ja, ja ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Deshalb, das fand ich. Ja. Das hat mir echt gut gefallen. Ja. Auch wenn es dann einfach irgendwie. Drei Minuten später keine Rolle mehr gespielt hat. <lacht> äh, Harry Strickland reitet vor sie auf einem weißen Pferd. Und ich habe. Ist es das Pferd, das man auch am Ende sieht? Ist es vielleicht Harry Stricklands Pferd, das da steht? Könnte das sein? Aber ich glaube, das ist eher tot. Durch die Explosion. Da hast du recht, ja, ja absolut. Ähm, ja, wer weiß. Wo man sich halt auch fragt: Nein, ne, Moment mal! <lacht> wir wissen ja auch, dass Ghost überlebt hat. Und wenn ja. Ghost überleben kann, kann auch ein Pferd bei sowas überleben. Nennen wir das Pferd einfach Plötze. Plötze. Ja. Äh, ähm, sorry? Das so, du, es, du ja auch schon, wurde, wurde es nicht erwähnt, dass die eigentlich auch 2000 Pferde haben? 2000 Pferde, ja. Aber Warum wird erwähnt. Nutzt man dann nicht den Vorteil, sodass man beritten ist und dann vielleicht mhm. die anderen angreift, wenn man schon vor, dem, vor der Burg steht? Aber braucht Harry Strickland einfach 2000 Pferde, dass er, seine, <lacht> dass er eine gute Auswahl hat? Oder? Aber dann hast du diese coole, diese coole Szene nicht, in der sie voreinander stehen und nichts tun. <lacht> okay. Ja. So, damit sie. Sie hätten eigentlich noch ein Schild ausfahren sollen. Danny, töte uns. Ja, ja. ich habe auch. Ähm, man sieht ja dann auch die Gegenseite. Das ist auch wieder auch ein bunter Trupp aus Starks, Unbefleckten. Ja. Und Dothraki haben David von die Beweis nicht in einem Behind-The-Scenes-Video gesagt, dass die Dothraki eigentlich jetzt ausgestorben sind mit. Der nee, 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 eine Sekunde, die haben doch, die haben doch, äh, du meinst im Krieg gegen den Nachtkönig? Ja. Nein, 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 der Rocky der hat ja in Folge 4 auch die Hälfte der Plättchen weggenommen, ja, um zu signalisieren, es, dass, dass die Hälfte noch Aber ich noch glaube, lebt. er hat ja im behindertsdienst gesagt, dass die ja eigentlich jetzt sowas wie ausgestorben sind, oder nicht? Das kann sein, aber sind ja. die ja nicht. Aber in der Serie wird ja erzählt, dass es, dass es die noch gibt. Ja, ich habe nämlich dann einen lustigen Kommentar drunter ähm, mhm. gelesen. Oder dem jetzigen Behind the Scenes, dass die Rucky, they kind of forgotten that they died. Ja, Aber es ist ja, es ist ja, ja. trotzdem. Nein, pass auf, es ist ja trotzdem, also es, es wird in Folge 4 definitiv so gemacht. Die stehen da vor diesem vor diesem Tisch mit den, mit den, mit den Plättchen, ja, die ja, und und Dothrucky kommt und nimmt ja. die Hälfte weg. So von wegen die Hälfte noch. Da war um, ich ja, in dem Moment war ich ja schon Fuchs Teufelswelt, weil ja, es keinen Sinn ergeben hat. Es ergibt ja. keinen Sinn. Und du hast in, diesem, in dieser, in dieser, in dieser gegen den Nachtkönig eh schon diesen Hund, diesen diesen strunzdummen Moment, wo du die Dorf einfach vorschickst, warum auch immer. Ähm, damit sie halt nacheinander töten. Du hast zwar halt diese sau coole Szene, die halt stylisch ist, wie ein Feuer nach dem anderen ausgeht. Ähm, und dann wird halt im Nachhinein erzählt, obwohl man auch in der gesamten Schlacht keinen anderen Dothraki mehr sieht. Ach ja, die Hälfte ja. hat übrigens äh, überlebt, ne? Das, äh, das ja. sollte man hier noch erwähnt haben. Also auch wenn äh. man so jetzt die Armee sieht, die da noch da ist, das sind ja gefühlt mehr als bei der Schlacht, also bei der <lacht> langen Nacht. Ja. <lacht> ähm, und man sieht halt auch so vereinzelt so Dothraki mitten in der Truppe stehen, was halt auch strategisch überhaupt keinen Sinn ergibt, ja. weil man auch später sieht, dass zuerst die Dothrakien anreiten und dann nicht, aber ich, ich verstehe das nicht, warum das die Serie hat sich doch eigentlich immer so Mühe gegeben, so, ja, so ja, Sachen klar. korrekt darzustellen, ja. auch mit so Schlachtformationen. No. Und das ein ist halt ein irgendwie Detail Sinn ergibt. Ja. ja, Total, ja, absolut, definitiv, das war Game of Thrones Staffel 1 bis 6, 6, 6, 6 und 7, Schlacht der Bastarde war ja auch nicht so. Ich meine, du hast ja äh, bei der Schlacht der Bastarde, 8, 7 ja. war nicht Schlacht, äh, ja, ja. du weißt, was ich meine. Ja. Aber Schlacht der Bastarde war ja auch noch so und in 7 Spoils of vor. Ja gut, du hast. Stimmt, Spoils of War vor. Da, ja. Das war ja auch logisch, dass ja. vorne die äh, Speere waren, quasi ja. als Vahrlangs und hinten dran die Bogenschützen. Also ich meine, es, es, es gibt ja irgendeine Logik da drin. Ja. Aber in acht nicht mehr. Ja, die nee, acht nicht mehr. Das sind ja alle dumm geworden. Egal. Ähm, ich glaube, wir regen uns manchmal auch viel zu sehr drüber auf. Aber irgendwie. irgendwie nein, irgendwie das nervt ist das Ich, ich finde, find, das ist. Da finde ich, ist es wirklich eine berechtigte Kritik, wenn du als, als Zuschauer die Sache ist, du interessierst dich ja zumindest ein bisschen dafür, du spielst ja gerne Total War ja. und sowas. Ich, ich zähle zu den Menschen, ich, ich liebe zwar Rollenspiele und sowas, aber ich, ich zock halt, es ist nicht so mein Ding. Strategiespiele. So Strategiespiele, also Strategiespiele schon, aber so Aufbaustrategiespiele mit Armeenmanagement und sowas, eigentlich nicht so mein Ding. Spiel ich mal Total War. Ja, also ich habe Total War auch schon mehrere Spiele aus der Reihe gespielt, aber es ist halt nicht so mein, mein, mein Fable und selbst ich als Nichtswisser... Sitze da und denke mir, sorry, ist das doch wohl... Warum reiten jetzt die Fracky vor? Ist das nicht super dämlich? Oder warum stehen jetzt die, steht die Goldene Kompanie jetzt vor den mauern Wenn man als, als normaler Zuschauer schon da sitzt und sich denkt, boah, was soll dieser... Wie dumm könnte er eigentlich sein? Dann ist es halt nicht gut geschrieben. Ist, also, ne? Nicht gut umgesetzt, ja. Ja, also es ist nicht plausibel. Ähm, was ich aber noch erwähnen möchte, ist, dass hier ein Trick angewandt wird, der aus Star Wars schon super bekannt ist. Ähm, nämlich... Äh, wie du ganz klar den Zuschauer dazu bringst, Stellung zu beziehen oder für eine Seite zu sein. Du hast auf der einen Seite die Goldene Kompanie. Die sind alle. Ach so, die ja. haben zwar unterschiedliche Ethnien, aber die sind alle gleich gekleidet. Die haben alle Helme an, die haben alle exakt dieselbe Rüstung. Naja. Also nicht exakt, aber so ein bisschen an Rosenseite, aber die sind alle gleich. Du hast das auch später bei den, bei den Soldaten der Lannisters und so weiter. Und dann siehst du die andere Seite, die zusammengewürfelte, individuelle ja. Truppe von John. Vor allem, und du siehst in dem äh, Moment auch nicht die Unbefleckten, die ja eigentlich auch so eine uniforme Einheit ja, sind. Genau, sondern du siehst die ganzen Nordmänner, die extrem unterschiedlich sind. Ja. Und was damit gezielt wird, ist klar, wir haben hier Individuen gegen dieses, gegen dieses faschistisch gleichgeschaltete, äh, kollektivistische und... Ähm ja, also es ist klar, warum das gemacht wird. Mhm. Harry Strickland reitet vor sie, das ist Mark Rissmann, ein Deutscher, der hat, äh, kennt, eigentlich kennt man ihn von Soko Stuttgart und Alarm für Cobra 11 und Tatort. Also, ich kann den eigentlich nicht. Also, ich, ich gucke sowas halt nicht. Ja, ich auch nicht, ja. aber also, man kann ihn sonst Ich es immer sein. trotzdem schön, dass halt so Absolut. jemand die Chance bekommt, Absolut. für zwei Folgen mal aufzutauchen. Er spielte aber auch schon in Operation Overlord mit. Und da hat auch dieser Fabian wagner Kamera gemacht. Ah, okay. Vielleicht. Ja. Vielleicht haben die dann so ein bisschen miteinander geschnappt. Ja. Und in uh, The Last Kingdom hat er auch mitgespielt. Da hat er in oh. Dane gespielt. Uh, ja, und ich liebe The Last Kingdom. Ich weiß. Ich würde mir das auch mal anschauen, wenn es komplett fertig ist. Ja, mach das unbedingt. Ähm, The Tyrion erinnert alle abermals an die Glocken. <lacht> an die Glocken, ja. Ja. Warum sagt Davos jetzt nicht, dass das Leuten der Glocken noch nichts bedeutet? Ich hab das war das so eine Frage, die ich mich gestellt habe. Äh, Game of Thrones ist jetzt an einem Punkt, dass wenn etwas ganz oft erwähnt wird, <lacht> dass es dann doch nicht so ist. Ja. Gut, wir springen rüber zum roten Bergfried, wir sehen zum ersten Mal Cersei in dieser Folge und sie blickt auf die Stadt hinaus, immer mehr Menschen strömen hinein und wir sehen wieder die Mutter mit ihrem Kind. Das Kind hier sieht man das ganz klar, hat ein Spielzeugpferd in der Hand, ein weißes Pferd. Arya und Sandor drängen sich vor und die Tore werden verschlossen. Die Mutter und das Kind bleiben draußen. Auch Jamie kommt nicht hinein, obwohl er seine goldene Hand vorzeigt. Mhm. Und dann, dann kommen wir wieder zum Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, Jamie Lannister, was ist eigentlich los mit dir los? Er versucht ja dann einen anderen Weg zu gehen. Guckst du rein? Das ist eine geile Vogelperspektive, Ja, klar. So? Ja. Aber da stehen zwei Lannister-Soldaten. Ja. Warum nimmt, sagt er dir nicht, komm mal mit mir hier, guck ja. mal, hier, hier ist ja. die Hand, hier ja. spricht zu der Hand und macht, ja. macht sich den so kleinen Trupp auf und geht dann einfach durch. Absolut wahr, ja. Ja. ja okay, er hat halt im Moment nicht nachgedacht, keine Ahnung. Alle blicken gefasst in der Gegend herum und wir sehen die Eisenflotte ein weiteres Mal. Und wir sehen in dieser Totalen, dass alle Schiffe gleich aussehen. Bis auf Eurons Schiff, die Stille. Ähm, Schweigen. Nein, Stille. Stille heißt es. Schweigen. Schweigen. Silence. Mhm. Schweigen heißt es. Äh, Auftritt Danny und Drogon. Und Danny tut das, was sie schon letzte Folge hätte tun sollen, bevor Missandei gestorben ja. ist, nämlich die Eisenflotte zerstören. Ja. Ich habe mir auch hier notiert. Ähm, ich Man auch, hört so eine Musik, wenn sie herabstürzt, mhm. es klingt so wie eine, wie eine Stuka, wie so ein Sturzkampfbomber. Ah. So dieses... Ja, ja, also ja. Das, das ist ja, es ist ja eh ein, ein offenes Geheimnis, dass sie sich immer wieder an, an, ähm, an Flugkämpfen aus, dem, aus den Weltkriegen orientieren. Und Ja, ist das so? Das ist echt so, tatsächlich so. Okay. Ja. Ich hab gedacht, das ist nur bei Star Wars. Ich mein, auch. Du musst ja aber auch nur mal einen Blick über den Skorpion sehen, wie sie da... Das so, also, ist ja, ja schon sehr... Ja. Ja. Ne? Genau, und Danny vernichtet innerhalb von einer Minute die komplette eiserne Flotte. Mhm. Ähm, ich habe mir hier aufgeschrieben, letztes Mal haben elf Schiffe einen Drachen zu Fall gebracht, mhm. als es 2 zu 11 stand. Ja. Das haben wir geschafft. Mhm. Kein Problem. Aber jetzt trifft keiner. Ja klar, es gibt halt einen Überraschungsmoment. Jetzt ist Danny halt quasi, hat er das, das Überraschungsmoment. Mhm. Ähm, und ich habe mir mal die Mühe gezählt und diese Schiffe gezählt. Die Mühe gezählt. Ja, die Mühe gezählt, die Mühe gemacht und die ja. Schiffe gezählt. Das sind ungefähr 130 bis 140 Stück. Mhm. Und man kann davon ausgehen, dass auf jedem ein Skorpion ist. Ja. Also elf Schiffe schaffen es, einen Drachen zu besiegen, aber 140 schaffen, äh, Schiffe schaffen es nicht, eine, einen einzigen Drachen zu besiegen. Ist denn auf jedem Schiff ein Skorpion? Es würde schon Sinn machen. Außerdem. Ist also, das ist voll der Fake. Eigentlich Hieß es, die Eiserne Flotte hat tausend Schiffe. <lacht> <lacht> äh, Drogon und Danny fliegen zu den Stadtmauern und jeder Pfeil verfehlt sie. <lacht> ich finde, da gab es einen Moment, da musste ich echt kurz auflachen. Yeah. Und zwar. Das ist ja ein riesiger Drache und der macht Lärm und man ja. sieht es. Und Euron zeigt seinem Soldaten, wo er <lacht> schießen muss. Ich also ja. man denkt, dass er ein Depp wäre. Also es, ist, es ist ja, also, dass jeder Pfeil sie verfehlt und so weiter, das ist ja auch vollkommen okay. Also, so ein Drache sollte ja auch nicht leicht vom Himmel zu holen das sein. Das ergibt ja auch Sinn, weil Skorpione eigentlich ähm, super, äh, also, wie heißt das? Nicht, nicht sehr genaue Waffen ja, haben. Ja, absolut. Nee, es ist ja auch alles okay so. Aber was aufregt, ist halt, in dem Moment denkt man halt an die vierte Folge zurück, ja. wo. Äh, Regal problemlos mit drei von drei Pfeilen ausm, 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 aus der Luft geholt wird. Und das ist halt wieder so ein Moment, der viel besser Und, und also man könnte das viel mehr genießen, wenn das auch schon im Vorfeld mhm. auf dem Weg dahin nicht so komplett verhunzt worden wäre. Und außerdem haben sie halt auch wieder Das sind so weit zurechtgebogen. Warum schießt Euron nicht selber? Ja? Der würde doch am der hat ja Am Ende sagte er, oh, er hat Jamie Lannister getötet. Wenn er jetzt äh, Daenerys Targaryen auf einem Drachen getötet hätte, ja, ja, ja. hätte das doch viel mehr ja. für sein Ego gegeben. Also, genau. Ich meine, in der, in der letzten Folge hat er ja auch schon selber geschossen und hat getroffen. Ja. Ist er der einzige? Sind die anderen alle Stormtrooper oder? Ich weiß es nicht. <lacht> die Armeen stehen voreinander und tun nichts. Doch dann hören sie Drogon in der Ferne immer näher kommen und das Stadttor wird einge... ...einge... was auch immer explodiert. Die 2000 Soldaten der Goldenen Company sind... Achso, also... Ich, die 20.000 ja. Soldaten der Goldenen Kompanie sind wohl doch nur 200 und werden allesamt in dieser Schlacht ja. niedergemäht. Ich habe ähm, davor noch, also ja. sie macht ja erst noch die, diese, ähm, diese Küstenverteidigung fertig, mhm. von Königsmund. Ähm, ich, da gab es auch einen witzigen Moment, da ruft ein Soldat Feuer ja. und dann kommt Feuer Ach so. dann stirbt er. Ja. Äh, und was ich auch irgendwie komisch fand, es wird ja immer erzählt, dass dieses Feuer Stein schmelzen kann und so, ne? Ja. Aber es wird irgendwie nie erzählt, dass das Feuer Steine zum Explodieren bringen kann. Ich finde, das sieht schon cool aus. <lacht> aber es macht halt irgendwie auch innerhalb von Game of Thrones nicht so wirklich Sinn, dass jetzt Steine explodieren. Ich weiß es nicht. Also, Ach, also ich, ich, ich. Ich, bei Holz und bei Eis kann ich also, es verstehen. Man hat ja schon gesehen, dass die Schiffe... Ja, ähm, ist ja klar ja. Holz ist nicht ganz so widerstandsfähig wie Stein. Ja. Und Eis ja sowieso nicht, weil es ja auch so irgendwie das gegensätzliche Element ist. Ja. Aber... Die explodieren halt einfach. Ja, das, das, ist, das ist schon wahr. Ja. Aber also gut, ziehen wir weiter. Okay, ja. Goldene Kompanie. Ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe die auch gezählt. Oh Gott. <lacht> die Leute, man sich lustig darüber, sich Kerzen zählen. Ja, nee, komm, macht. Ähm, man sieht ja nur so ein paar von diesen Rechtecken-Formationen. Mhm. Das sind jeweils 128. Mhm. Und wir sehen 8 Stück. Mhm. Also ein bisschen über 1000. Oder knapp 1000. Wie war es der Also Es sind 156 pro Rechteck. Ach, 156. Äh, 156 und man sieht 8 Stück. Also 1.200, 1.300 oder sowas. Äh, das habe ich gerade nicht zusammengezählt. Aber ich habe ausgerechnet, man bräuchte 128 Rechtecke, um die 20.000 Mann <lacht> der Goldenen Kompanie zu zeigen. Ja. Wo ich mich ja so frage, warum, warum ist diese Zahl so hoch gegriffen, wenn man sie auch nicht zeigen kann? Naja, ja, gut, aber das da... Also, also da ich meine, sie äh, macht ja dann das Tor fertig. Und dann. ich habe mal ausgerechnet, vielleicht sind es 600 Mann. Also bevor da jetzt irgendwie jemand schreibt oder jemand sagt, ja, aber Sekunde, sollen die jetzt 20.000 Menschen dahinstellen? Nein, aber es ist ja... Mit Compositing und dem Budget, das die haben, ja, problemlos möglich, solche, solche Formationen einfach zu kopieren. Und dann kann man durchaus im Off erzählen, so von wegen, die schlachten sich gerade ab. Also, das kann man alles problemlos sogar glaubwürdig erzählen. Aber hier ist es halt einfach wieder, ne? Das ist einfach so, so, so gesagt für diesen Schockeffekt. Und dann wird drauf gepfiffen: ach, das interessiert die Zuschauer ja. schon nicht. Aber du als Zuschauer sitzt hier da und denkst dir, hä? diese 20000 Einheiten der goldenen Kompanie also dass die jetzt gerade einfach weg sind einfach auf einen Schlag das, ist, das ergibt halt auch irgendwie keinen Sinn. Nee, also ich meine, ich, Bei diesem Tordurchbrechen habe ich mal so gerechnet: 600 Mann sind da tot. Dann sind immer noch 19.400 Mann übrig. <lacht> ja. äh, wir wissen ja auch aus der Geschichte: äh, es gab ja das Feld des Feuers, das war ja bei Elgos Eroberung. Ja. Da haben sich die drei Drachen Und die Gardeners haben sich zusammengefügt und die ja. drei Drachen haben gekämpft. Und ich glaube, das sind auch noch 4000 Mann dabei gestorben. Ja. Und hier haben die noch dann, wenn 4000 Mann stehen, dann hätten sie immer noch 16.000 übrig. Ja, ist ja, ist ja klar. Ich meine, die haben natürlich auch Schiss, gegen Drachen zu kämpfen. Ich finde es auch witzig, wie Harris Strickland einfach so überrascht schaut, so von wegen. <lacht> oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Er hätte jetzt keiner erzählt, dass die einen Drachen hat. Ja. ja, er wird getötet von ähm, Grauer Wurm. Und die Dothraki, die Unbefleckten und die Nordmänner reiten in Königsmund ein und das ist ein Moment, auf den ich eigentlich acht Jahre lang gewartet habe, dass Danny die Dothraki nach Westeros bringt und in Königsmund mhm. einreitet und mhm. ja. Ich finde es auch witzig, dass das sich irgendwie so, ähm, wir haben ja anfangs diesen, diesen, äh, diese Kamerafahrt von hinten von Harry Strickland und man mhm. sieht äh, ihn erst scharf und dann hinten die Armee. Ja. Das war ja ähnlich, wurde das ist ja bei Battle of the Bastards gemacht, ja. bloß ist es quasi vertauschte Seite. Ja. Und wir haben ähm, auch noch ähm, diesen Moment, wie dann die Dothraki auf ihn zureiten und man sieht einfach so eine Wand. Mhm. Was halt einen auch so ein bisschen an die Szene aus Battle of the Bastards erinnert, wo Jon Snow ja, da alleine steht. Ja. Ähm, das hat ja auch schon, man kann das ja so ein bisschen übertragen, Diesmal sind die Guten ja die Bösen genau. die Bösen die Guten. Genau, Aber dazu kommen wir später noch ein bisschen genauer. Ja. Ähm, und aber ich fand seinen Tod, das sah irgendwie slapstickhaft aus. Das finde ich allerdings auch. <lacht> Danny sorgt für Zerstörung von oben und ich muss sagen, hier toll geschnitten, tolle Kameraarbeit, ein unglaubliches Spektakel. Es erinnert uns, es wird, dieser, dieser Gedanke wird auch ähm, äh, erzeugt von wegen Drogon und Danny sind wie... Aegon der Erste und Valerion, Und es ist ein ganz, ganz tolles Bild. Ähm, Cersei sieht das Debakel, aber trotzdem stelle ich mir da die ganze Zeit die Frage, wieso ist es doch so einfach? <lacht> wieso war es doch so einfach, in Königsmund einzumarschieren und das alles zu erobern? Ach, Punkt. Man, wo man sich halt dann überlegt, so eigentlich hätte es in Staffel 7 schon gegessen sein können mit drei Drachen. Ja. Ich meine, die hätte ja eigentlich nur den roten Bergfried abflammen müssen, Absolut. wäre eigentlich alles gut gewesen. Ja. Tyrion geht über einen Berg von Leichen und fragt sich wohl, ob das alles so kommen musste. Und ja, das war's mit der Goldenen Company. Ja. Ab jetzt ja. sehen wir sie auch nicht mehr. Ja. Ich, ja, man sieht sie, glaube ich, noch einmal kurz, wenn äh, Daenerys draußen noch mal so, ein, so einen Feuerstrahl zieht, wie alle wegrennen und sowas. Ja. Also einmal, einmal kurz sieht man das ja. noch in ja. einer... Ja, ähm, aber, warum, in warum, wenn, wenn man doch schon ja. dieses Problem hat, dass man ähm, diese 20.000 Menschen der Goldenen Company erzählen kann, warum nimmt man nicht einen Soldaten, der stellvertretend steht für die Goldene Company, oder so einen so Truk? Strickland. <lacht> warum nimmt man nicht irgendwie einen Stellvertreter für diese 20.000 Einheiten und zeigt wirklich explizit, dass sie gerade wegrennen, dass die fliehen vor der Schlacht. Und dann erzählt dann, äh, Cersei ja später das auch noch. und Das, das, das ist einfach, finde ich, nicht gut erzählt. Mhm. Das das kommt einfach nie, das wird nicht klar beim Zuschauer. Das muss man, sich, man muss sich so vieles einfach selber hinzudenken, mhm. was eigentlich erzählt werden sollte. Und Ich finde, das ist so ein, so, eine, so ein paar goldene Regeln, dass das, das Filme machen, wurden ja einfach nicht bedacht. Und mhm. das, das offenbart sich dann eben darin, dass man dann noch am Ende da sitzt und sich denkt, hm, ich habe noch so viele Fragen offen. Mhm. Ja. Ja, du hast gesagt, er schreitet äh, Tyrion schreitet nach Königsmund rein. Ja. Äh, Cersei hat anscheinend auch noch irgendwie die Ruhe weg. Kaiburn will aber, dass sie geht. Ja. Da habe ich mir ist sie jetzt anscheinend die dümmste Lannister-Frau überhaupt. Mhm. Ähm, dann, ich habe mich auch gefragt, dann in Königsmund. Du siehst halt Davos, Jon Snow und Grauer Wurm an der Spitze von dem Trupp. Ja. Warum stellt man die Anführer da? <lacht> Armee an die Spitze, wo die getötet werden können. Ach, das passt doch zu denen, dass die vorne rangehen statt. Aber äh, äh, erstmal Gratulation an Davos, der es in die letzte Folge geschafft hat. Ja. ja. Obwohl er keine kämpferischen Fähigkeiten hat. Das heißt, sie sagt ja auch im Prinzip nur, wir brauchen nur einen einzigen guten Schuss. Und sie hat nicht mal mitbekommen, dass alle Skorpione zerstört sind, genauso wie die Eisenflotte. Und trotzdem glaubt sie bis zuletzt. Boah. Trotzdem glaubt sie bis zuletzt, dass sie äh, gewinnen wird. Denn der Rote Bergfried sei noch nie gefallen. Und das machte mich zuerst auch ein bisschen stutzig. Aber im Prinzip, also mein erster Gedanke war, was war mit Roberts Rebellion? Aber gut, da kann man ja argumentieren, die Tore wurden geöffnet und so weiter. Und äh, der Rote Bergfried ist eher von innen mhm. ähm, quasi gefallen oder gefallen worden. Von daher gilt ja ihr, 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 ihr Satz. Aber was ist mit dem Tanz der Drachen? Rhaenyra hat ganz Königsmund erobert und hat sich in den Roten Bergfried gesetzt. Es wird zwar nie erzählt, wie... was? Also der Tanz der Drachen, sorry, ich wollte gerade komplett woanders, sorry. Was nee, Der Tanz der Drachen, ja, Rha ja. Rhaenyra eroberte King's Landing komplett und ja. äh, da wurde zwar auch vieles nicht auserzählt, aber man kann davon ausgehen, dass sie... also meint... Ich glaube, sie meint, dass das nicht zerstört wurde. Dass es nicht zerstört ja. wurde, aber war, da, da frag ich, ja genau, das ist, das ist mir schon klar. Aber warum sollte das denn nicht gehen? Also wie kommt denn Cersei auf diesen Gedanken, dass ein Drache nicht den Roten Bergfried einschmelzen kann, während er da vor ihr entlang fliegt und ganz Königsmund in Schutt und Asche liegt? Glaubt sie, das wäre Magie oder was, aus der Rote Bergfried? Also Es ist doch absurd. Es ist doch so ein völlig absurder und idiotischer Gedanke von Cersei. Ja. Ist es Ist es der Wahnsinn, der sie davon, aber im, im Prinzip wurde ja auch schon immer erzählt, dass sie, wenn es um die Schlacht geht, wenn es darum geht, ihre Macht zu behalten oder ihre Macht zu vergrößern, dass sie immer äh, kalkuliert und, und kühl handelt und keine Idiotin ist. Sie ist zwar total wahnsinnig, wenn es darum geht, irgendwie an Macht zu kommen oder ihre Macht zu behalten, aber... Wieso, wie kommt sie auf diesen Gedanken? Äh, nee, der rote Bergfried, äh, der, ist, der ist sicher. Äh, Jonas, dieser Stuhl, der ist noch nie kaputt gegangen. Also wenn ich da jetzt mit einem großen Vorschlaghammer 10.000 Mal draufschlage, dann, dann wird der auch nicht kaputt gehen. Nee, nee der ist noch nie kaputt gegangen. Und, da, und ich meine, also das ist doch ein vollkommen absurder und idiotischer und dämlicher Gedanke. Mhm. Und das ist doch auch wieder ein Beispiel dafür, diese Einstellung und, und, und ihr Satz ist doch ein perfektes Beispiel dafür, dass die Figuren in dieser Staffel einfach so wahnsinnig dumm planen, handeln und reden. Mhm. Dann äh, marschiert die Armee des Nordens ein und schlachtet sich durch. Ähm, und sie stellen sich vor die Lannister-Truppen. Genau, wir hören Reigns of Casimir. Tyrion guckt die Glocke an und ja. alles wird gut und das ist das Ende der Folge. Ja, ich habe hab hab mich gefragt, ob die Nordmänner eigentlich noch immer mit dem Drachenglas kämpfen oder was passiert jetzt mit all den Drachenglaswaffen? Nee, ich glaube, das ist alles zurückgeblieben. Das, alles mein, das brauchen sie ja nie wieder. Na, vielleicht machen sie irgendwas damit. Ja. Vielleicht, vielleicht basteln sie jetzt mit den Drachenglaswaffen ihren eigenen Eisernen, ihren Drachenglas-Thron. So. Ja. Ich fand auch schade, dass in der Serie nie der, die, die Eisenkrone gezeigt wurde. Die Krone ja. des äh, Königs des Nordens. Ja. Das Weil das ja auch in den Büchern eine sehr wichtige, äh, ein sehr wichtiger ähm, Gegenstand ist. Aber da gibt es ja noch, noch viele weitere Sachen, die man nicht sieht, wie Joram Horn und sowas. Ähm so was Ähnliches wird gezeigt, also stellvertretend dafür, glaube ich. Also ja? es wird so ein Horn dann gezeigt, ja, das die ausgraben. Ja. Aber ja. Oder das Drachenhorn, das Euron in Valyria findet. Genau, mit dem What? man Drachen kontrollieren kann, ja. ja. Oder allgemein alle. alle das hat übrigens auch Eurons, äh, Eurons Darsteller Pilo Asbeck gesagt. Ähm, Euron ist ja in den Büchern ein Mann, der komplett durch die Welt gesegelt ist. Und teilweise dunkle magische Praktiken äh, aufge, äh, aufgelesen hat. Und selber so gewisse, also man weiß es nie so genau. Er ist sagt, halt sehr mysteriös. Er ist sehr mysteriös, ja. dass er so bestimmte magische Fähigkeiten besitzen wird. Und er ist halt super badass in den, in den Büchern. Mhm. Und da besitzt halt auch dieses, dieses Drachenhorn, ja. wo er, dass er in Valyria gefunden hat und wo er davon ausgeht, dass man damit Drachen, Drachen. kontrollieren kann. Ja. Und dann kommt irgendwie auch so ein richtig bulliger, fetter Typ von ihm her mhm. und bläst da rein mhm. und seine Lungen verbrennen. Ja. Also, und, also aber man, man, wie gesagt, also Pilo Aspek hat, hat darauf Stellung genommen und hat gesagt, er findet es total schade, dass seine Figur eben nichts von dieser, von dieser magischen, düsteren Komponente hat. Stattdessen ist er halt ein Cartoon-Pirat. Ja. Muss man ja einfach und so sagen. Ein Rockstar. Ja, es, ist, es ist wirklich so, als würde man Nickelodeon gucken. irgendwie. Und es geht um eine Piratenshow, die so im Stil von of modernes Leben gehalten ist. Mit allen schrägen Sprüchen. Das kann man, finde ich, nicht anders sagen. Und das, das tut gerade mir so weh, weil ich so ein Fan von Pilo Aspect mhm. bin. Und Juron in den Büchern ist halt auch toll. Mhm. Äh, genau. Äh, Drogon landet. Daenerys sitzt auf ihm. Und... Ähm wir warten darauf, dass die Glocken läuten. Ja, und wir sehen ja auch noch äh, Jamie, der da irgendwo in die Richtung läuft. Mhm. Äh, und der Anblick des Drachens äh, reicht aus, um die Lannister-Soldaten zu überzeugen, und sie werfen allesamt die Waffen hin. Und wir hören von überall, läutet die Glocken. Ja. Und Jamie nimmt sich ein Schwert und drängt sich weiter durch. Ähm, wir sehen nochmal mal Dani auf Drogo. Sie ist genau da, worauf Drogon, es, äh, Dro Drogon sorry, auf Karl Drogo. Das ist in der ersten <lacht> Flick mit Karl Drogo durch die Lüfte. <lacht> äh, sie ist da, worauf sie sich ihr gesamtes Leben vorbereitet hat. Also sie hat ja seit ihrer Kindheit eigentlich immer von diesem Moment geträumt, noch einmal in Königsmund zu sein. Äh, die Glocken läuten dann letzten Endes tatsächlich, und das Geräusch dürfte Cersei daran erinnern, dass sie nackt durch die Straßen von Königsmund getrieben wurde. Oder Achso, ich glaube eher, dass sie jetzt verloren hat. Ja, ja das, das natürlich auch. <lacht> sie guckt nämlich sehr, sehr resigniert. Mich hat es halt an Shame erinnert und darauf wollte ich eigentlich gerade mit einem Witz hinaus. Es hat mich an die guten Zeiten von Game of Thrones erinnert. Ah. Ja. Ähm, ähm, Frage, war das jetzt Jamie oder waren das irgendwelche Leute? Das waren irgendwelche Leute, Wahrscheinlich. Kann man das waren wahrscheinlich vielleicht Lannister-Truppen oder sowas, keine Ahnung. Ja, aber das zeigt halt wieder einmal, dass dieser Plan von Tyrion, dass dieser Plan von Tyrion wieder einmal <lacht> vollkommen für die Katz war. Also das ist auch wieder einfach, was, was sollte dieser Plan? Jamie ja, Jaime befreit, der hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und Hochverrat begangen und äh, das vor allem nach den Wörtern von, von äh, Daenerys, dass sie ihn töten wird, wenn er das nächste Mal sie enttäuscht. Und dann war dieser gesamte Plan mal wieder genau wie der Plan von Varys einfach für die Katz. Und du hast mhm. Tyrion und Varys genommen, schon wieder, mehrmals jetzt in dieser Staffel, die als die intelligentesten Menschen von Westeros gelten und auch sind oder waren. Und das Spiel der Throne wie kaum jemand sonst beherrschen, halt Pläne schmieden, die so vollkommen hirnrissig sind. Ein Punkt. Punkt, ja. Es tut einfach weh. Dann kommt das nächste, für mich ja. total hirnrissiger. Mhm. Daenerys guckt den Roten Bergfried an und der macht sie irgendwie böse, dass sie entschließt, sich entschließt, einfach das Volk von Königsmund zu töten. <lacht> ich habe mir das versucht, ein bisschen herzuleiten. Also, sie, das ist ja schon schlimm, dass man sich das selber erarbeiten muss. Das ist ja schon, das zeigt ja schon, dass da was nicht richtig geschrieben sein kann. Ja, vor allem Aber in dem Moment <lacht> würde man eher denken, okay, sie fliegt zum Roten Bergfried und macht den platt. Ja. Aber nein. nein das, ja, das sie lässt sich Zeit und lässt vielleicht noch äh, Cersei Zeit zu fliehen ja. und äh, schnetzelt erstmal alles innerhalb von Königsmund nieder. Vielleicht will sie das Exempel. Vielleicht möchte sie, sagt ja auch, ab jetzt soll die Angst regieren. Vielleicht möchte sie Zerstörung. Ich kann mir vorstellen, dass das so in der nächsten Folge dann erklärt wird. Dass sie das tat, damit das einfachste Fußvolk von Norden bis Süden versteht, dass mit ihr nicht zu spaßen ist dass die, dass sie eine, eine, eine Herrscherin ist. Auch Robert Baratheon und Aegon haben schließlich mit Gewalt nur den Thron erkämpft. Und äh, dass sie jedem klipp und klar machen möchte, dass, wenn sie schon nicht geliebt werden kann, sie wenigstens gefürchtet werden sollte, damit mhm. sie den Respekt dieser Bürger hat. Es, es widerspricht halt jeglicher jeglichem Prinzip, dass dieser Figur inne wohnt bis dahin. Mhm. Und das ist auch vollkommen okay, das, deswegen spricht man ja von Figurenentwicklung. Hier kommen wir halt nur wieder zu dem Punkt zurück, den ich schon tausendmal erwähnt habe, jetzt, es passiert zu schnell. Mhm. Es passiert viel zu schnell. Und ich glaube auch dass ich finde es toll, dass sie so dieser Weg genommen wird, dass sie halt zu ihren Königen wird. Ja. Und dass sie Königsmund zerstört und verbrennt. Ja. Ähm, aber halt nicht so. Ja, ganz genau, ganz genau. Also und ich glaub, klar, das ist der zentrale Punkt, dass für viele die Folge einfach so ich denke, herabsetzt. Auch. Das ist einfach, da fehlt so ein bisschen das, das Fingerspitzengefühl. Also, diese, ja. diese, das ist auch kein Fingerspitzengefühl, das ist ein Handgefühl. Also es ist, es ist einfach, kommen wir nochmal zurück auf jemanden wie Aegon der Erste. Und dieser Vergleich zwischen den beiden wird ja immer wieder gezogen. Auch er tötete und metzelte sich, um, also metzelte sich durch den Kontinent, um Westeros zu erobern. Und da waren auch sicher viele Unschuldige dabei. Aber ein solcher Akt... Mit dem Drachen loszufliegen und ganz nur unschuldige Bürger und teilweise eigene Soldaten ja. und so weiter zu, zu, zu verbrennen, das wäre eines Megor würdig. Ja. Nee, oder oder eines, eines Aegon II. Der Aber das nicht mal Megor hat ganz Königsmund abgebrannt. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es ja auch nicht so ganz sagen. Also klar, sie sieht den roten Bergfried, sie weiß, dass dort ihr Feind noch lebt, der Feind, der ihr Kind und ihre beste Freundin getötet hat. Sie akzeptiert die Kapitulation nicht, aber all das, es ist schon, es ist schon ein, also es ist eine sehr große Transferleistung, finde ich, die da mhm. vom Zuschauer gefordert wird, da diesen diesen Schritt nachzuvollziehen, ich mhm. finde, das kommt irgendwie doch sehr plötzlich. Ja. vor allem, sie ist jetzt eine, es ist eine Kriegsverbrecherin. Ja, das ist auf jeden Fall, ja. Also hier, Genfer Konvention. <lacht> Und ja, das ist das letzte Mal, dass wir Danny sehen. Und das ist halt etwas, was, was auch für mich dazu beiträgt, dass das eben so passiert, weil du bist nicht mehr auf Einschlag, nicht mehr bei der Figur dran. Und ich finde, wenn man irgendwie Emilia Clark, Daenerys Targaryen, aus der Nahaufnahme sehen würde, hass erfüllt, wie sie über Königsmund fliegt und alles zerstört, etwas, was sie unbedingt ihr ganzes Leben lang haben wollte und jetzt in der letzten Zeit irgendwie verstanden hat, dass, dass das nicht das ist. Wofür sie ihr ganzes Leben gekämpft hat, dann wäre das irgendwie noch nachvollziehbarer. Stattdessen entscheiden sich die Showrunner, das einfach nicht zu zeigen, damit sie so als Monster dargestellt wird, halt für den Schockeffekt. Und das ist wieder so ein Moment, in dem ein, ein, ein Schockeffekt nur für den Schock gemacht wird. Mhm. Und das ist halt total schade, weil es ist genau das, was äh, George R. R. Martin auch schon völlig korrekterweise gesagt hat. Ähm Überraschungen und Schock ist gut, aber nicht der Überraschung des Schocks wegen, sondern das muss aus den Figuren und den Situationen und so weiter heraus entstehen, sonst, sonst hat das keinen emotionalen Impact und ich finde auch das hier hat tatsächlich keinen emotionalen Impact. Mhm. Äh, ja, sie fliegt über Königsmund und wir sehen diesen Drahanschatten, der uns irgendwie doch irgendwoher bekannt vorkommt ja. und zwar äh, war das in Staffel 4, Folge 2, da hatte Bran eine Vision ja. jenseits der Mauer, ähm, ist da ist ein bisschen, sieht es ein bisschen anders aus. wenn man sich aber auch denkt, Bran. Hm, Bran, <lacht> hm. du hast es doch gesehen. Hatte der nicht da irgendwie sowas? Das wäre doch, das wäre doch wieder so ein, vielleicht so ein Fall gewesen, wo Bran mal Sinn gemacht hätte. Ja, wo Bran mal sagen könnte, hey John, hey Sansa, ähm, ich habe in einer Vision gesehen, dass da, äh, da ist ein Drachenschatten über Königsmund und... Äh, <lacht> Ne, also seid mal vorsichtig da. Ne? Ja. Vielleicht ist das hier auch so, so ein bisschen so dieses Lost-Problem. Es wird halt irgendwas Mysteriöses eingestreut in der vierten mhm. Staffel und Sie wissen halt nicht so genau, wie Sie es in der achten Staffel jetzt auflösen sollen. Ja. Ja, Punkt. Also, eh, Bran ist die sinnloseste, unnützeste, also wirklich Drecksfigur. Bran ist eine absolute Drecksfigur. Ich hasse es. Ich habe da so, von, auch in den Büchern, so von Buch 1 an wird Bran. Hat, ran hat bereits sehr früh Visionen und man weiß, von Anfang an wird angedeutet, dass diese Figur super wichtig ist. Wofür ist er da? Mhm. Was soll das? Ich meine, es wird ja auch erzählt, ähm, es wird ja auch irgendwie erzählt, dass er ja auch den Lauf der Geschichte irgendwie beeinflussen kann mhm. in der sechsten Staffel, als er nach seinem Vater ruft und er das hören kann oder das, was mit, ja. mit Hodor irgendwie passiert. Das ist ja auch ja. irgendwie so ein Clusterfuck. Ja. Also, dass er ja irgendwie in irgendeiner Weise darauf Einfluss nehmen kann, auch wenn der erste vierköpfige Mustafa Mustafa ähm, zu ihm gesagt hat, dass äh, the Ink is dry, also die Tinte ist getrocknet man kann da nichts machen. Ja. Aber der wusste nicht, dass es bei uns heutzutage auch Tintenkiller gibt. Das ist <lacht> wohl wahr. Ähm, John und Tyrion sehen, was Danny anrichtet, und sie fragen sich auf einen Schlag. Are we the baddies? Sind wir die Bösen? <lacht> ja. Da gibt es einen, einen herrlichen Sketch, den ich nur empfehlen kann, mit den Darstellern von äh, Peep Show, die auch eine Sketch Show hatten. Peep Show ist übrigens auch eine fantastische Serie, aber äh, ein sehr, sehr lustiger Sketch. Ich, ich fasse den nur mal ganz kurz zusammen. <lacht> ähm, da sind zwei Soldaten einer fiktiven Armee, die so an die SS erinnert oder an die SS angelehnt ist. Und der eine steht halt mit so sehr strengem Blick, guckt er nachts auf das, auf das Nichts heraus, auf so einen Wald. Und dann kommt halt so sein Kamerad, stellt sich neben und sagt, ihm, du mir ist was aufgefallen. Also Was denn? Wir haben, wir haben Totenköpfe auf unseren, auf unseren Mützen drauf. <lacht> so. okay. sind, sind wir die Are we the baddies? Sind wir die Bösen? <lacht> okay. Und John und Tyrion stehen halt genauso angewurzelt da. Sind wir hier gerade die Bösen? Ja, wir sehen das auch grauer Wurm. Der Graue Wurm, der ist jetzt sehr böse. Der ist sehr böse. Und äh, Graue Wurm ist jetzt auch zu einer Figur geworden, die mir völlig... Also sie war mir schon immer egal und jetzt ist sie mir egaler denn je. Und wenn sie stirbt, bin ich eher froh. Ja, absolut. Und äh, ich weiß aber noch, in den Büchern, da habe ich teilweise mit Graue Wurm mitgefiebert. Und das ist jetzt komplett auch Geschichte, um ehrlich zu sein. Mhm. Er senkt seinen Speer und wirft ihn auf einen wehrlosen Soldaten und die Armeen retten los. Und ich finde... Ähm, dieser Moment im Allgemeinen, dieser gesamte Moment, Danny äh, massakriert sich durch Königsmund und äh, Grauer Wurm und so weiter greifen wehrlose Soldaten an, das hätte ein Moment werden können, der allen Fans so die Luft aus, der, aus dem Bauch schlägt, so wie Eddards Tod zum Beispiel, der mhm. ich konnte das damals nicht fassen, oder die rote Hochzeit oder die Schlacht der Bastarde, zu all dem gab es hier Reaction-Videos, weil Leute wirklich reihenweise... Hin und weg waren. Es gibt ja auch, wie gesagt, es gibt keine zwei Meinungen über, über Baylor oder ähm, The Reigns of Castamir, also die Folge mit der Roten Hochzeit oder die Schlacht der Bastarde. Da gibt es keine zwei Meinungen. Es ist, äh, es ist eigentlich allen klar, dass das, oh. dass das großartig geschrieben ist. Ähm, und dieser Moment hätte all diese anderen Highlights komplett in den Schatten stellen können. Aber nein. 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 Ähm, John kann seinen Fehler nicht fassen und ruft die Soldaten zurück. Ähm, aber die ist, hören einfach nicht mehr auf ihn. Ja. Die sind alle im Blutrausch. Ja. Es ist aber auch so ein bisschen klassisches Game of Thrones. Ich habe mich hier wieder daran erinnert, warum ich eigentlich also was was diese Serie mal so toll gemacht hat. Ähm, zwei Armeen kämpfen gegeneinander und obwohl so Tricks angewandt werden, dieser Star Wars Trick, den ich eben erwähnt habe. Ähm, Kämpft hier nicht unbedingt ein Gut gegen Böse. Also man weiß gar nicht, für welche Seite man eigentlich gerade sein soll, weil die Soldaten von Daenerys kämpfen gegen Wehrlose. Lannister-Soldaten, die Lannister-Soldaten heißt man eher eigentlich, wenn man das Haus Lannister die ganze Zeit schon hat. Und äh, mhm. man weiß nicht für wen, für welche Seite man sein soll. Und es ist halt eben auch streng genommen der Moment, der erklärt, warum die Showrunner diese Nachtkönig-Storyline so einfach weggeworfen haben, um zu erzählen, dass Menschen eben doch die größten Monster sind und mhm. dass auf beiden Seiten, dass es eben kein gut und böse gibt, sondern dass, dass alle Menschen irgendwie etwas böses in sich haben, eben auch dass Tyrannen nicht geboren werden, sondern sich zu Tyrannen entwickeln und das ist ja auch Danny ist stellvertretend dafür als als Sprengerin der Ketten, die plötzlich sich durch Königsmund massakriert. Das ist ein schöner Gedanke und das passt und wie gesagt, das wird einfach nur zu schnell abgearbeitet, aber es ist auch etwas, was nicht dem Entst entspricht, worauf sieben Staffeln lang hingearbeitet wurde. Mhm. Ähm Wir sehen sogar rückblickend, dass Robert Baratheon kein Monster war, als er Daenerys als Kind töten wollte. Es wäre vielleicht rückblickend die richtige Entscheidung gewesen. Ja. Und Oder, aber nochmal weiter rückblickend, ist ja auch Robert Baratheon irgendwo ein Monster, ja. weil er ja einfach Eifersucht, den Krieg aus Eifersucht in irgendeiner Weise angefangen hat. Das ist wahr. Aber ich finde, halt, sieben Staffeln lang erzählst du, dass das, was im Reich vor sich geht, keine Rolle mehr spielt, wenn der tatsächliche Tod angreift. Mhm. Und das wird halt auf einen Schlag wieder weggewischt und es geht hier rum. Und das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht, ja. ja. Warten wir die letzte Folge ab. Ähm, ist so, so das so der einzige ist Grund, wie ich mir auch so vorstellen kann, warum die Nordmänner einfach so durchdrehen ist, mhm. weil es gab ja den Krieg der fünf Könige und da haben die Lannister ja den, den Arsch versohlt und Ja. Aber irgendwie so dieser Blutrausch. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Drogon attackiert mit einer unglaublichen Wut und Achso. die Serie erzeugt ein Bild nach dem anderen, dass man sich im Zimmer ja. aufhängen möchte, habe ich mir hingeschrieben. Ich äh, muss auch sagen, es gibt eine relativ kurze Schlachtsequenz, äh, wo Lannister gegen äh, Starks und äh, der, des Weiteren kämpfen, mhm. die so brutal war, wo oh, du richtig ja. siehst, Hände oh, ja. abgehackt, ja, ja. Kopf abgehackt. Und das sah also, richtig gut aus. Ja. Das ja, sah ja. einfach... Phänomenal. Ich war, ich, das sind so die Momente, wo ich, wo ich einfach nur... Auflebe. Ja, <lacht> ja. das sind so Momente, wo echt, glaube ich, viel Arbeit sind auch für die, klar, für die Macher, Fall, ja. aber die ist dann halt auch so, wenn es halt auch wirklich so schonungslos gezeigt wird. Ja, aber das sind halt so diese Schrecken des Krieges, also es hat ja auch einen ne, erzählerischen Hintergrund, ja, du, siehst ja, halt, du siehst halt die Schrecken des Krieges und ich finde, das sind somit die besten Momente dieser gesamten Staffel bisher mhm. und das kann diese Folge eben auch. Mhm. Und ich fand, das, es war irgendwie so eine Ironie des Schicksals, ähm, bei Roberts Rebellion haben Lannister Truppen Königsmund geplündert. Mhm. Und die waren die Bösen. Mhm. Und jetzt ist es gerade andersrum. Ja. Es ähm, ist ja auch sowas, was man über genau. die Geschichte. In dem macht man ja auch eine Aussage ja. zur Geschichte der gesamten Menschheit. Und äh, in dem äh, Zug habe ich mich auch nochmal über diese Plünderung von Königsmund äh, bei Roberts Rebellion informiert. Mhm. Hattest du gewusst, dass Sir Alistair Thorne mhm. auf Seiten von Ariston II. gekämpft hat in mhm. Königsmund? Nee. Und Time Lannister hat dann am Ende den Überlebenden quasi ähm, gesagt: Der Galgen oder äh, die Nachtwache. Ja. Und Alistair von hat sich damals für die Nachtwache entschieden. Ja. Fand ich äh, sehr interessant. Habe ich auch nicht mehr so im Gedächtnis gehabt. Ja. Ich überlege gerade. Ja, wie, wie. Aber ja, mag sein. Ich habe das gerade auch. Ich bin es ist auch gedanklich schwierig, nach zwei <lacht> Stunden noch irgendwie die Konzentration zu halten. Oder drei mhm. Stunden, was haben wir jetzt? Äh, zwei, wow. Dachtest du nicht auch, dass, wir sehen ja danach, dass John ähm, mitbekommt, wie ein Soldat eine Frau vergewaltigen möchte ja. und er, er tötet ihn ja dann. Dachtest du nicht auch, dass der Typ aussieht wie Maren Trent? <lacht> nee, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich fand schon. Ja. Aber eigentlich weißt du, was zu der Folge gepasst hätte? Was? Wenn Jon Snow mit ihm mitgemacht hätte. <lacht> so eine ganz schnelle Figurenentwicklung. Ja.
1: Ja. ja, also
0: es, es scheint halt auch so, als ob John der einzige Vernünftige hier noch ist. Ich finde, es gibt auch eine schöne Szene, ähm, wo ein Lannister-Soldat der unschuldigen Bevölkerung hilft, mhm. die ja dann quasi auch abgeschlachtet wird, ja. das ist halt auch nochmal so zusätzlich symbolisiert, ja. dass Gut und Böse gibt. Ja. Cersei sieht ihre Stadt brennen, niedergehen, sie sieht ihre Macht schwinden und Drogon zerstört dann sogar einen Turm des Roten Bergfrieds. Was damit ausgedrückt wird, ist klar, der Rote Bergfried ist nicht un un unzerstörbar. <lacht> warum man auch immer auf diese Idee kommen sollte, so bei der Mauer hat es ja sehr viel Sinn ergeben, aber sie spricht halt über den Roten Bergfried so, als wäre es die Mauer. Äh, Jamie versucht über den Strand in den Geheimgang vom Roten Bergfried zu kommen. Und Euron trifft auf ihn. Euron hat, hat äh, sehen wir ja auch, er hat das überlebt. Ja, wie Dann auch immer, wie er das mit vollgesogenen Klamotten diese weitere Strecke geschafft hat. Es hat mich einfach genervt. Ja, Hätte nicht einfach tot sein können. Euron <lacht> sagt ihm, dass die Stadt stirbt und Euron will gegen Jamie kämpfen. Er nennt sich König, denn er ist ja der König der Eisenmänner. Und er sagt, dass er die Königin gefickt hat, was Jamie natürlich provoziert. Und die beiden kämpfen gegeneinander. Ja, und ich muss sagen, ich fand diesen Kampf echt nicht toll. Ich fand nee, ihn lächerlich. Nicht. Ich fand den ich nicht nachvollziehbar. Euron, okay, er hat er ist weit geschwommen, seine Kräfte sind nicht so ganz. Ach so, du Aber er du? hat noch beide Hände. Der müsste <lacht> doch den. Das, man, der hat drei Sandschlangen ähm, Dazu. besiegt. Warum kann er einen Jamie Lannister, der nicht mehr richtig kämpfen kann, nicht besiegen? Ich will, mich, ich will mich jetzt nicht diesen Diskussionen immer anschließen, weil oft wird immer wieder darum, darüber diskutiert, welche Figur ist stärker, wer würde in einem Kampf gewinnen und so weiter <lacht> und ich finde, so ein Kampf hat einfach so viele Variablen. Na ist klar, und aber ist Jamie Lennon hat Jamie seine Lannister Schwertern nicht mehr. Ja, aber, aber trotzdem, man, man, ich, sowas finde ich nicht schlimm, aber was mich halt viel mehr aufregt ist, äh, dazu wollte ich gleich noch kommen, das kommt hier noch nicht, aber Jamie greift zum Schwert und Euron... Steht hinter ihm und hat, einen, hat seinen Dolch in der Hand oder was auch immer, wie man das nennt. Ist es ein Dolch? Das ist etwas etwas größerer Dolch. Und äh, statt ihm das irgendwie in den Rücken zu rammen, in den Kopf oder wohin auch immer, macht er das wieder so von der Seite, warum auch immer. Macht das in irgendeiner Weise Sinn? Finde ich nicht. Bauchbereich ist ja, das Schmerzhafteste, aber, aber nicht das, was, also wenn er ihm das einfach in den Kopf gerammt hätte, dann wäre er tot. <lacht> das ist doch geil. Mario so, der Bauchbereich ist das Schmerzhafteste. Das hatte ich schon bei ein, zwei Leuten, als ich den auch hatte. Aber, aber das, 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 das habe ich tatsächlich auch schon gelesen, weil hier wohl so die meisten Nervenenden sind, genau. Aber ähm, es geht ja nicht gerade darum, irgendwie ihm die meisten Schmerzen zu machen, sondern stich ihm das halt in den Kopf und dann ist Jamie tot und statt er macht es halt nicht und stattdessen. Aber ja, da kann man auch wieder argumentieren, ja, Juron ist ja so ein Spieler, der, der spielt bestimmt gern mit seiner Beute. Aber ja. Im nächsten Moment wird er aufgespießt von Jamie. Ich muss auch sagen, dass ich den Kampf nicht gut choreografiert fand. Ich halt auch Das war halt echt ein Schnittmassaker. Ja. Äh, wir sehen aber noch andere... Und ich fand, dass er in diesem Kampf einfach wie so eine richtige Wurst gewegt hat. Also ja, halt so, als ob er alles vergessen hat, was er an Kampfkunst irgendwie gelernt hat. Er ist auf der ganzen Welt rumgereist, hat überall ge ge Leute getötet, aber... Aber gut, komm, dann machen wir <lacht> die Szene noch fertig, denn äh, Juran ja. sagt... Äh, noch ein König für dich, aber ich habe dich erwischt. Und dann sagt er im Deutschen, ich bin der Bezwinger von Jamie Lannister. Im Englischen sagt er, I am the man who killed Jamie Lannister. Und dann lacht er in, mhm. ins Nichts. Ich fand es aber auch Erklärt interessant, mich. dass also nö, ich fand's auch interessant. er hat immer quasi diesen, diesen Dolch ja so leicht in den Rücken gerammt. Ne? Mhm. Was in den Rücken? Also so von der Seite zweimal. Achso, also für mich hat es eher so ausgesehen so, 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 so dieser so Ja, Rücken von der Seite Bereich, eigentlich. Also Wie so? Weil der äh, Jamie Lannister, Er ist zweiten ja auch in den Rücken gestochen hat ja. quasi. Ja, gut, aber das ist sehr weit <lacht> hergeholt. Nein, nein, äh, nein. Aber es war so ein bisschen Euron, der also nur für den Ruhm lebt. Ähm, ja, er hat es geschafft, Jamie zweimal die Klinge in den, in den Körper zu rammen. Aber warum diese Worte? Kannst du mir das erklären? Was? Ich bin der Bezwinger von Jamie Lannister. Ich meine, er hat einen Drachen getötet. Ich glaube, das ist krasser als Jamie Lannister. Eben. Also er hat ganz schön, er hat eine Außer ganze Menge gemacht, die krasser ist als außerdem hat Jamie Lannister ihn auch getötet. <lacht> <lacht> außerdem hat er nicht Jamie Lannister getötet? Ja. <lacht> ähm, vielleicht verstehe ich da Wie, einen, <lacht> einen, 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 einen cleveren Satz nicht. Aber heißt das nicht, in welchem Spiel ist das, wo dann steht Killed by debris? Das ist doch Jamie. Das ja, ist Killed, Killed by, by debris. debris. Ja, absolut. Ja. Also von 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 Trümmern. Ja. Ähm, ja, irgendwie ist es aber halt auch, auch passend für diesen Piraten, Uran, Uran, der eigentlich nur für den Ruhm lebt. Zumindest für diesen Uran in dieser Version in der Serie. Ja. So zum Uran aus den Büchern, den man liebt, den passt das eigentlich nicht. <lacht> den ähm, man eigentlich liebt, ja. ja. will im Roten Bergfried Cersei fortführen und sagt, dass der Rote, äh, sie sagt, dass der Rote Bergfried der sicherste Platz in der Stadt sei. Wieder Wie die Krypta. Wie die Krypta, ne? <lacht> ja. und, äh, Cersei weint. Und Lina Hidi ist eine tolle Schauspielerin, sie ist drauf und dran, ihre Macht zu verlieren, alles wofür sie jemals gekämpft hat und Kybern schlägt Maegors Feste vor, mhm. das ist Megas Holdfast. Das ist quasi das ist, der, der, der Hauptturm. Das ist eigentlich sogar an sich gebaut wie eine Festung, das ja. ist eine Festung inmitten des Roten Bergfrieds. In, hinter einer ja. gigantischen Mauer und da sind eigentlich auch die, die Gemächer des Königs oder der Königin. Und äh, da war übrigens Cersei auch bei der Schlacht äh, am Schwarzwasser. Genau, da waren alle mit den, mit den also alle Kinder und ja. älteren Menschen. Und hier starb übrigens auch äh, ihr Ehemann, Robert Baratheon. Okay. Äh, Cersei gibt auf und geht mit Kyburn Wir sehen aber noch, wie immer wieder grünes Feuer auf Licht in der das, Stadt. Das fand ich auch schön. Ein nettes Detail. So ein schönes, kleines Detail. Das eingelagerte Seefeuer. Gut, dann, äh, jetzt kommt eigentlich der Kampf, der, der Tod von Euron. Wir gehen aber über zum Innenhof mit der Karte von Westeros auf dem Boden. Die Cersei hat malen lassen. Zander sagt, dass Aya nach Hause gehen soll, denn Cersei ist ganz sicher tot, entweder durch einen Dothraki oder durch Feuer oder durch Killed by Debris. aya sagt, dass sie Cersei töten wird. Und Sandor warnt sie davor, von der Rache verschlungen zu werden. Und ich dachte an ein Konfuzius-Zitat zurück. Ein Zitat, das ich sehr mag. Wer auf Rache aus ist, der grabe zwei Gräber. Oder ein Gandhi-Zitat. Auge um Auge und die ganze Welt erblindet. Ja. Ja, könnt ihr noch was lernen? Oder ein, <lacht> oder ein Zitat von Alper Turfan. Rache ist Scheiße. Auch, auch sehr klug. Und ein Zitat äh, von Jonas Ressel. Rache ist, ist Scheiße, von Alper Turfan. <lacht> ähm, er hält sie dann am Nacken fest, väterlich. Und es ist auch wieder ein sehr schöner Moment. Und Aja, beschließt auf ihn zu hören und bedankt sich bei mhm. ihm. Und sie sagt, wirklich, Xandra, ja. ich danke dir. Und es ist, er hat mich zurückerinnert an Bran und Fion. Und äh, damit wussten wir ja auch bereits, Xandra wird das nicht überleben. Mhm. Und Aya ah, kehrt um. Das ist auch äh, witzig, dass sie wieder so in ihr altes äh, Ich so ein bisschen zurückgefallen ist, weil sie ja. ja auch erst so bockig reagiert, als er sie am Arm packt. Es ist ja sowieso, ähm, auch da, dazu wollte ich noch kommen nachher, so die... Also, ich wollte nicht auf Aya kommen. Ich wollte äh, auf äh, den, den Punkt zurückkommen, dass ähm, die.
1: <lacht> das, äh, es ist echt
0: zu lang. Es tut uns, es tut uns so leid. Ich wollte auf den Punkt kommen, dass ähm, Aya ja auch in dieser Folge so ein bisschen ihre Unschuld zurückgewinnt und mhm. wieder zu diesem kleinen Stark-Mädchen wird. Und das. Dieses schneeweiße Pferd inmitten des, des Chaos und der Zerstörung da auch ein bisschen dafür steht. Mhm. Es ist nur ein bisschen sehr plump, finde ich. Ja, aber, <lacht> ähm, ähm, ich fand es auch schön, dass sie halt eben, äh, äh, dass sie Sandor dankt, mhm. weil, weil ich mir gut vorstellen kann, mhm. dass genauso wie Varys noch nie jemand so richtig angefasst hat, dass Sandor noch nie jemand so richtig gedankt hat. Das stimmt, für das, was er äh, eigentlich. Er hat nicht viel Gutes getan anfangs, aber trotzdem. Zendo sagte aber auch, du willst nicht werden wie ich. Und ich dachte mir, warum nicht? Zendo ist die coolste Säule der Welt. Ja. Ich will so werden wie Zendo. Wir sehen die Treppe. Einige Einheiten fliehen mit Cersei, Kyburn und äh, dem Berg, Gregor, Robert Strong, wie auch immer. Die meisten sterben, aber Gregor beschützt Cersei und Kyburn vor dem ja. Debris, vor dem Geröll. Sein Plot-Armor ist richtig dick. Ja. <lacht> Die Mauer fehlt plötzlich, die ist eingerissen. Und wir sehen Sandor herantreten, er killt noch mal ebenso drei vier Fuß... Vier <lacht> Königskatisten. Drei oder vier? Vier. Vier sind's? Okay. Ja. Drei, vier Fußsoldaten. Und will den Kampf gegen seinen Bruder. Interessant ist, dass er Cersei sogar Your Grace nennt. Also das ja. zeigt auch schon so ein bisschen, dass ihm dieser gesamte Krieg eigentlich völlig egal ist. Alles, was er will, ist der Clegane-Bowl. Und dann ist es soweit. Mhm. Und ich muss sagen, ähm man hatte ja quasi schon in der ersten Staffel so den ersten Clegane-Bowl. Der hat mir irgendwie ein bisschen mehr gefallen. Tatsächlich? Ja. Auch dann wenn ich hier sagen muss, dass es dann auch toll inszeniert war. dann können wir aber zwei Lager aufschlagen hier in diesem Raum. Ich fand, der Gain bowl war, äh, hat voll und ganz gepunktet und überzeugt. Ich fand den total geil. Ja, ich, ich sag nur, dass ich den ersten besser fand. Vor allem auch mit diesem, dass Robert äh, Baratheon dann spricht und, und der Herr Sender kniet sich hin und... Gregor schlägt oben drüber her. Ja. Ja. Aber äh, davor passiert noch was ganz anderes. Kyburn sagt seiner Kreation, Ach so, ja. dass das, äh, also Qyburn sagt Gregor, dass er gehorchen soll der Königin und Gregor tötet Kyburn, indem er ihn gegen die Wand schleudert und dann die Treppe runter. Das ja. war sehr witzig. Das war ja quasi auch nochmal so ein Callback zu diesem ja. Typen, der sich über Cersei Lannister in der sechsten Staffel ja. lustig gemacht hat ja. und äh, der ja auch dem sein Hirn, wie, Hirn am, an der Wand verspritzte. Genau. Verspritzte? Ja, das ist in, das habe ich mir als einzigen Satz aus Michael Kohlhaas, nee, war es Michael Kohlhaas? Ich bin mir nicht sicher, ob Michael Kohlhaas oder mhm. von Heinrich von Kleist. Okay. Oder ich glaube, ja, da gibt es einen Satz und sein äh, Hirn verspritzte an der Wand. Geil. Cersei geht einfach ab und Sandorf guckt sie nicht einmal an, denn ihn interessiert nur der Hype. Und es ist tatsächlich soweit der Gameboy beginnt. Ähm, ich fand halt, Schon das Setting überzeugend. Es ist der rote Bergfried zerstört mit einem Drachen im Hintergrund, der Feuer spuckt. Eigentlich hätte noch so Metal-Musik dazu laufen <lacht> sollen. Es hätte noch Metal-Musik dazu laufen sollen. Und es war sogar so ein bisschen, äh, es war nicht nur halt für die Coolness, sondern es hatte sogar was Poetisches, denn Feuer hat ja überhaupt erst einen beiden mhm. getrieben und jetzt kämpfen sie inmitten von Feuer und es ist die größte Angst von Sandor. Von, von und jetzt bekommt er tatsächlich endlich seine Rache und es wurde bereits in der Geschichte vorausgedeutet, denn. Äh, es gab etwas im Tanz der Drachen, äh, da musste ich auch noch mal kurz nachgucken nach den Namen, äh, Eric und Eric, Arik und Eric. Also in den Büchern hat auch Olenna einen Arik und einen Eric, mhm. ihre linke und ihre rechte Hand, aber das sind andere. Äh, Im Tanz der Drachen sind, heißen die Arik oder Eric und Eric, also einer mit A, einer mit E, KG. Und die gerieten im Tanz der Drachen, dem Bürgerkrieg der Targaryens, auf unterschiedliche Seiten und kämpften einander und töteten sich gemeinsam, also der eine mhm. den anderen, im Roten Bergfried. War das nicht sogar auch, dass sie beide in der Königsgarde waren? Jeweils. genau. Also, ähm, und ja. wir wissen ja auch, dass Sandor ja auch früher in der Königsgarde genau. war. Genau. Und äh, Sandor trifft Gregor tatsächlich auch mehrmals und kann ihm einfach nichts anhaben. Gregor hält sogar das Schwert fest und Sandor schafft es, den Helm von Gregor abzuschlagen. Und Gregors Fresse, also er sieht aus wie ein weißer Shrek oder ein Darth Vader <lacht> ohne Maske. Er ist sehr gut rasiert auf jeden Fall. Er ist sehr gut rasiert. Und äh, wie fandest du... Das alles erzähl. Ich weiß nicht. Ich hatte mich irgendwie dieses große Mysterium, wie Gregor Cle Clegane aussieht, was ja auch immer wieder so. Mhm. Man sieht ja immer nur die Augen oder dann so, mhm. als er Septa Onella dann quält, ja. sieht man auch nur eben so im Halbschatten. Ja. Es ist dann halt irgendwie doch nicht so die ich große Überraschung klar. oder ich ich habe mich jetzt nicht. Ich weiß nicht. Ich habe da glaube ich irgendwie mehr erwartet oder ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Es war halt irgendwie nicht Besonderes. Ich fand's geil. Ich dachte. drüber. Ich fand's geil. <lacht> ähm, dann sehen wir den Innenhof wieder mit dieser Karte von Westeros. Cersei steht auf Westeros und sieht den roten Bergfried einstürzen. Auch da kann man sehr viel über Bildsprache und so weiter reden. Ähm, dann kommt Jamie. Kann man sich ja fragen, wie hat er das eigentlich geschafft mit zwei Stichwunden? Aber das ist halt wieder so ein, so ein, so ein Punkt, an dem Game of Thrones Staffel 8 mehr. Hollywood ist als Game of Thrones, mm. ähm, wo Wunden einen Menschen noch tatsächlich schaden können. Hier wirkte es wirkt so ein bisschen, mich hat erinnert an, an, an Die Hard und stirbt langsam. John McClane, der irgendwie mit einer Schusswunde noch rennt und äh, sich äh, in die Sicherheit kämpft mm. und dann halt lediglich ein paar Mal pff, ah, macht. <lacht> ähm, Cersei kann es nicht fassen und auch hier wieder großes Kompliment an Lina Heedy. Äh, die beiden umarmen sich und ja, was uns auch tausend Menschen geschickt haben, ja, man sieht, das erst später unten. Wieder? Das erst später unten, was du gemeint, was du jetzt gleich sagen willst. Mit Nicola Casterwald aus rechter Hand? Ja. Nee, das sieht man noch da schon. Echt? Ja, man okay. sieht seine Hand, auf jeden Fall. Ja. Ich habe ähm. mir noch aufgeschrieben, dass Jamie jetzt, Cersei sagen kann: Dieser Plan mit den Glocken, wie der funktioniert. Ja. Vielleicht funktioniert es, ja, wenn du <lacht> ich Ich habe mir noch geschrieben. Die beiden haben ihr gesamtes Leben nur einander gewollt. Sie liebte nämlich keine Cox. Sie benutzte Cox, um an Macht zu kommen. Der einzige Cox, den sie wirklich liebte, war der ihres Zwillingsbruders. So falsch das auch klingen mag. Trotzdem sind es die Rocks, die sie nun crushen. Ich weiß nicht, warum ich das geschrieben habe. Ich glaube, da war mein Hirn schon komplett okay. durchgebrannt. Äh, der Cleganebo geht weiter. Und es ist ein toller Kampf, meiner Meinung nach. Zendor rammt Gregor ein Schwert in den Bauch. Aber das verletzt ihn nicht mal. Gregor verpasst ihm einen bitch slap der es in sich hat. Gregor zieht das Schwert einfach raus und zieht seine Rüstung aus. Das fand ich wiederum cool. Super geil. Das sah und cool aus. Sendor kann nur noch lachen, weil er es nicht fassen kann. Und so ein bisschen hat mich das an Morten Joe von von äh, Mad Max Fury so, Road ja, stimmt. Geiler ja, Scheiß. Ja. Königsmund. Ja, dann haben wir eine längere Plansequenz, wie Aya durch. Mhm eine postapokalyptisches zieht, <lacht> <Königsmontiert, lacht> was mich sehr stark an Children of Man erinnert hat. Children of Man definitiv das Ende. da gibt ja auch eine längere Plansequenz, wo durch so ein äh, Charakter durch ein äh, Kriegsgebiet äh, durch ja. rennt und immer wieder Absolut. Äh, es, die Kamera schwenkt immer wieder an die Seite und zeigt auch die anderen Leute und sowas. Ja. Man sieht überall Asche das und das ist halt wieder sowas, das ist ah, herrlich. Asche, Staub, Schutz. Ja. Filmisch ist es unfassbar schön und mich hat diese gesamte Botschaft erinnert an, an wirklich so klassische, schockierende Kriegsfilme aller Apocalypse Now, Full Metal Jacket oder vor allem mhm. Braveheart. Ja. Und dann kommen wir zu was, was ich nicht so toll fand: Die Parallelmontage. Die Parallelmontage zwischen Sander und Aya und die werden ja immer in gleiche Richtungen, ähnliche Richtungen zu Boden gewissen. geworfen, ja. ja. Ich, fand, ich fand das irgendwie so ein bisschen plump. Ich fand es so als Game of Thrones untypisch. Also ich ja. finde, das, das, das wird halt noch nie benutzt, dieses Stilmittel. Das ist wahr. Ja. Ähm, find ich ich finde es immer ganz gut, wenn irgendwie sowas Neues verwendet mhm. wird, aber ich fand es hier irgendwie nicht so Ich fand es aber gar nicht so schlimm. Also keine Ahnung, ich fand das ist jetzt wirklich überhaupt nicht schlimm. <lacht> mhm. ähm, wir sehen auf jeden Fall, dass Aya aufgeholfen wird von der Mutter und äh, Aya wird von den Massen weggedrängt. Es ist das reinste Chaos auf den Straßen und äh, hier war ich tatsächlich wieder voll involviert. Ähm, wir sind wieder auf der Treppe, Gregor hebt Sendo am Hals hoch und wir erinnern uns mit Schaudern an den Gerichtskampf zwischen Gregor, Clegane und äh, der roten Viper, Oberin Mattel zurück. Sendo ähm, sticht mehrmals auf seinen Bruder ein, sagt, dass er endlich sterben soll und lacht. Wie soll man auch sonst darauf reagieren? Mhm. Gregor drückt ihm wie einst Oberin die Augen ein. Aber Sandor sticht ihm den Dolch diesmal direkt ja. ins Auge. Vor allem ist es auch witzig, weil mhm. ein Auge ist ja von Sandor Matsch. Ja. Und quasi Auge um Auge. Auge, Auge. Ja, klar. Aber auch das tötet Robert Kraft nicht. Sandor wirft sich dann auf Gregor und stürzt mit ihm in die Tiefe. Ins Feuer. Ins Feuer. Ein poetischer Tod. Ja, die beiden stimmt. lebten derart vom Hass aufeinander, dass sie ohne den anderen und ohne diesen Hass, der ihnen wohnt, da nicht überleben konnten. Also mhm. ohne dieser dieser Hass war es eigentlich, der beide am Leben gehalten hat. Und ja, sehr passend. Ich fand, damit ist der Click Game Bowl ja auch, auch ja. vorbei. Ich, ich will, für alles, was Staffel 8 falsch gemacht hat, ist der Clay Game Bowl super. Mhm. Ziehen ja. wir weiter? Yes, und zwar ziehen sich die Truppen zurück. Ja. Nämlich plötzlich hören alle Leute wieder auf John ja. Aber und Sie äh, ziehen sich zurück. Ja, Er steckt selbst sein Schwert ein und sagt, dass sie sich zurückziehen sollen und. Hat er immer wieder eine Rolle gespielt, so ein ja. bisschen ja. in dieser Schlacht. Ähm, wir sind dann Aya weiter fliegen. Äh, fliegen, <lacht> fliegen, <lacht> fliegen. <lacht> fliegen. Ja. Sie ist doch nicht tot. Und ich muss sagen, dass mich die Sequenz, die fand ich dann wieder irgendwie überflüssig, weil es wurde ja eigentlich schon erzählt, dass sie flieht. Ja, absolut. Das stimmt schon. Ich habe auch, äh, als ich die Notizen gemacht habe, mich gefragt, hey, habe ich das jetzt doppelt geschrieben? Ohne Scheiß. Ja. Äh, okay. Ja. Also, die findet ja noch die Überlebenden, wie wir den weg. Was ist das da? Ja, ja das ist das. da. Ja. Sie, sie wird fast wieder ausgenockt von diesem Turm, der herabfällt. Mhm. Und sie schafft es aber in ein Haus, also sie schafft es, sich zu retten. Äh, das ist so ein bisschen auch, äh, das wird irgendeinen erzählerischen Sinn haben, weil man hat da auch tatsächlich eine Schwarzblende und so weiter, neuer Akt, bla bla bla. Auf jeden Fall sieht sie eine Familie und vor allem Mütter mit ihren Kindern. Aya sagt, dass sie sterben werden, wenn sie drin bleiben und dass sie Aya folgen sollen, um zu überleben. Ja, aber. Und das ist eine reine die sterben sofort. <lacht> Draußen schlachten die doch Rucky nämlich alle ab und Aya verliert die Mutter und ihre Tochter schon nach acht Sekunden. Good job, Aja. Die Mutter liegt am Boden, aber lebt noch und steht dann doch wieder auf und die gehen zwei Meter und dann bleibt sie doch wieder liegen. Die Tochter rennt dahin und dann bricht Feuer aus und alle sterben. Ähm, da, Man sieht ja später dann so diese verkohlten Leichen haben wir so ineinander geschlungen. Ja. Das hat mich an äh, ein... Ähm, Pompeji. An Pompeji erinnert, genau. ja, eine wahre Begebenheit. Weil, äh, ja, ja. Aber das war, äh, da wurden ja Leute vom Vesuv, von der Asche zugedeckt und sind dann quasi so in diesem Moment gestorben und verharren ja ja, ja also das, ich glaube die gibt es ja heute noch die diese Figur halt ja, das ja. stimmt das und hat sich dann verhärtet und hat halt sieht, sieht aus wie so eine creepy Figur genau und es gibt äh, einen Film namens Pompeji, in dem Kit Harrington mitspielt ja den habe ich noch nicht gesehen weil der sieht ziemlich trashy aus der ist super kitschig ja ich habe ihn gesehen aber, aber das Schöne ist am Ende sterben mal <lacht> das ist äh Spoiler man kann Geschichte nicht spoilern äh, dann sind wir im Keller des Roten Bergfrieds, wo die Schädel der Targaryen-Drachen aufbewahrt werden. Also irgendwie passend, dass Cersei dort sterben wird. Mhm. Jamie und Cersei suchen den Ausgang zum Strand, damit sie nach Essos rudern können, nach Pentos. Aber wir sehen, dass, äh, dass, der, dass der, auch dieser Plan von Tyrion nicht aufgeht. Es geht nämlich mhm. nicht. Der, die Durchgänge ja. sind nämlich alle eingestürzt. Äh, was man auch noch hört im Hintergrund ist, dass äh, das Theme Light of the Seven eingespielt wird, was mhm. ja in der sechsten Staffel Schlacht äh, Septe von Baylor genau ja. was du ja auch vorhin gesagt hast ich meine sie wird ja auch quasi von Trümmerteilen erschlagen so, ja. so ähnlich wie ja. bei der Septe von Baylor was, was hier aber passiert und wofür ich mich mal gerade stark machen möchte denn man darf nicht immer nur auf die negativen Sachen so einschlagen ähm, Cersei ist ein Monster sie hat so viele Unschuldige auf dem Gewissen und hat so viel diabolisches für die Macht getan und trotzdem ich weiß nicht wie es, wie es euch ging hatte ich das Gefühl, dass ich Mitleid empfinde ja. mit, mit, mit Cersei. Auf und jeden Fall. Das ist eigentlich unglaublich. Also, die, die Sympathien des Zuschauers haben sich, oder von mir zumindest, haben sich tatsächlich gedreht innerhalb dieser Folge. Und das ist schon, das ist schon eine Leistung. Das macht man nicht mehr eben so. Aber ich behaupte auch, dass das sehr viel mit dem Schauspiel von Lena Headey zusammenhängt. Diese Figur atmet und lebt. Ja. Ähm, äh, wir hören dann auch Rains of Castamere. Rains of Castamere wird dann gespielt. Mhm. und ähm, die beiden sterben. Und äh, ich habe da noch zwei sehr schöne Zitate aus den Büchern. Ja. Äh, eines ist von, ähm, was halt auch so, dass sie zusammen sterben werden und mhm. dass sie halt in die, so wie sie in die Welt rausgekommen sind, gehen sie zusammen wieder weg. Ja. Äh, 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 Jamie sagt einmal, I cannot die. I cannot die. I cannot die while Cersei lives. He told himself. We will die together as we were born together. Ja sterben zusammen sie kamen zusammen auf die Welt genau we will leave this world together as we once came into it das ist das zweite Zitat genau also das ja. es wird immer wieder gesagt in den Büchern dass sie zusammen sterben zusammen werden. Werden, genau. ja. was ich aber ein bisschen schade fand bei der ganzen Sache also halt man sieht einerseits Danny nicht man sieht nie wirklich also auch in der siebten Staffel kurz Danny mit Cersei noch mal interagieren ja. was ja eigentlich so für die Rache, für das rachegelüst von Danny wäre ja wahrscheinlich gewesen, dass sie die irgendwo hinbinden kann und langsam verbrennt. verbrennt ja. ähm, fand ich, ich ein bisschen schade. Ich frage mich noch was anderes. Was ist jetzt mit Brienne? <lacht> Sehen wir sie nochmal? Wahrscheinlich nee, nicht. Ich glaub nicht. Aber, aber wenn 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 nein, können, so ich sag's mal so, kann sie nicht, nicht jetzt einfach doch mit Tormund zusammenkommen? <lacht> das ähm, wäre schön. Ich muss aber auch sagen, ich als ich das dann gesehen habe, wie das alles einstürzt auf die Beine, mhm. habe ich mir so kurz gedacht, die sind jetzt nicht in der nächsten Folge, kommen die dann plötzlich ja aus den Trümmern raus, oder? Natürlich nicht. Warum ja. sollten sie? das? Ich weiß es nicht. Game of Thrones macht in Staffel 8 alles möglich. Ja. Äh, wir gehen aber zur letzten Szene über. In Königsmund, wir sehen, also alles ist in Königsmund, aber ich meine oft in den Straßen von Königsmund, wir sehen Asche in der Luft und es ist... Am Anfang definitiv Asche. Mhm. Das ist also das ist kein Schnee. Nee, ja klar, nee, das, das muss man auch gar nicht diskutieren. Aber das ähm, hat äh, diese diese Ascheregen ja. hat ja auch einen sehr erinnert an wieder an diese Visionen im Haus der Unsterblichen, ja. wo Daenerys durch diesen Thronsaal schreitet, der, der, zerstört, der ist. zerstört ist und jetzt genau. wissen wir auch. Dass das passiert genau. und dass Asche reinregnet, ganz genau. Äh, rein ascht. Ja, also, dann bleibt aber eigentlich nur noch eine Sache, die wir besprechen müssen. Auf dieser brennenden Straße von Königsmund steht ein schneeweißes Pferd herum. Ja, ähm, Marius hatte eine interessante Fantheorie, die <lacht> auf einer anderen äh, interessanten Fantheorie fußt. Bran walkt sich in dieses Pferd hinein no. und nein. Eddard Stark hat sich damals bei der Hinrichtung in eine Taube gewalkt. Ja und von der Taube hat er sich jetzt in das Pferd gewalkt und hilft seiner Tochter. Tochter. Nicht Boom. schlecht. Boom. Ich würde mich ja freuen, wenn in der nächsten Folge Bran als äh, gewalktes Pferd da steht und dann eine Taube sich auf ihn niedersetzt und das ist sein Vater. Und der Vater sitzt auf seinem... Es ist alles Bullshit. Also ohne Scheiß. Diese ganzen Fantheorien, die wir bekommen, <lacht> sind teilweise so... rissig, Das ist unglaublich. Ja. Ähm, Schick dich trotzdem. Ich finde die immer lustig. Ich habe übrigens, aber ich habe so hart mit den Augen gerollt, als ich das Pferd gesehen habe, dass ich das Gefühl hatte, ich bin im Pferd gewalkt. <lacht> ich habe das auch nicht ganz verstanden, diese ganze Schose. Ja, es ist, ich habe nochmal die Bibelstelle rausgesucht mit den apokalyptischen ja. Reitern. Und das ist halt schon ein bisschen offensichtlich. Also, da, da ist es, ich habe das ganze Zitat hier stehen aus der Offenbarung des Johannes. Ähm, ich lese mal nur den interessanten Teil vor, den habe ich mir hier markiert. Da sah ich, also es geht um die vier apokalyptischen Reiter. Da sah ich ein fahles Pferd, und der, der auf ihm sah, heißt der Tod. Oh. oh. Und die Unterwelt zog hinter ihm her, und ihnen wurde die Macht gegeben über ein Viertel der Erde, Macht zu töten durch Schwert, Hunger und Tod und durch die Tiere der Erde. Das soll man mal ein Hörbuch machen, die Bibel? <lacht> Aber es ist halt, äh, Es ist halt auch so ein bisschen der... der also zum einen das Pferd, das schneeweiß ist und vielleicht für die Unschuld von äh, äh, Arya stehen könnte, die sie jetzt wieder hat, nachdem sie ihre Liste abgearbeitet hat. Gleichzeitig wird so ein bisschen, finde ich, erzählt, dass sie jetzt vielleicht der heroische Ritter geworden ist, der sie von Anfang an seit Staffel 1 werden wollte. Äh, es erinnert auch so ein bisschen an das weiße Pferd, das Karl Drogo Danny geschenkt hat, was uns ja auch so ein bisschen daran erinnert, wie unschuldig Danny einmal war. Und das, ist, das ist eine interessante Brücke. Die hätte ich jetzt nicht mehr geschlagen. Die möchte ich schlagen. Also ich finde, ja. find, dieses Pferd, es, es macht da schon Sinn. Und es ist so ein bisschen äh, sehr symbolisch. Aber auf der anderen Seite wirkt es auch so ein bisschen so, als würden Deutschlehrer weltweit ausrasten. Weil sie <lacht> so, nein, also kein Diss jetzt zu an Deutschlehrer. Sowas, aber es sowas, Du hast schon Herbergsleiter <lacht> gedisst. Du kannst jetzt nicht noch Deutschlehrer dissen. Es gibt auch ein weißes Fähnchen. Ja. Es gibt auch ein neues Pferd im Peaks. Ich, ich musste okay. tatsächlich an das Pferd aus äh, Babylon-Berlin denken mit der, mit der äh, Gasmaske. Das Ach. ist auch so ein Bild, das immer wieder kommt. Ja. So einsam in der, in der Schlacht herumstehend. Aber da ist es halt mehr so ein Traum oder so ein. Oh, Babylon-Berlin, das erinnert mich daran, dass die Serie großartig ist. Äh, ich habe noch einen Satz ne. zum Abspann. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Hast du dir den Abspann angeguckt oder angehört vielmehr?
1: Hm, nicht oh.
0: gewusst. Sweet Summer Child, da hast du etwas verpasst. <lacht> ja Okay, dann sag's mir. Ähm, Light of the Seven wird ein, eingespielt und dann wird, und hier Ramin Jawadi, ich liebe dich abermals, wird Rains of Castomir eingemischt. Das sind beide Melodien, die zusammen läuten. Ich muss mich mal anschauen. Hörst du dir unbedingt mal an, das ist atemberaubend und toll, ganz, ganz toll. Es ist ja auch quasi der Untergang. Ich sagte, House de Gaines ist das stimmt, aber House Lannister ist Nein, nee, es gibt Tyrion. Tyrion noch. Tyrion gibt noch. Ja. Aber ja, ein, 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 eine Königin ist damit Geschichte. Und Geschichte sind auch unsere Köpfe, denn nicht kannst ja, du jetzt in die Tonne klappen. <lacht> das war eine ganze Menge. Ich habe so Angst vor der letzten Folge, dass wir Mal, das für welche 2000. Länge sind wir? Ja. Dieser Tag ist zweieinhalb Stunden lang. Oh lang Gott, Stunde, Stunde. ich glaube, wir sollten drei Stunden oder sowas äh, überschritten haben mit dieser Folge. Also wenn ihr das bis zu dieser Stelle anguckt, dann.. Ähm, Schreibt in die Kommentare. Hashtag. <lacht> oh Sch Gott. Sch ja. Sch 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 Schreibt uns, wie ihr Shabasi. Äh, niederschreiben würdet mit Buchstaben, schreibt uns das bitte in die Kommentare. Ja. Hashtag, was heißt Schöbäsi? Ich weiß es nicht. <lacht> Und schreibt noch eine Bedeutung dazu, Rambez. Genau, was heißt Schöbäsi? Und äh, äh, schreibt uns bitte auch mal in die Kommentare, was ihr von der Folge hieltet und ich möchte noch einmal erwähnen, dass wir eine Videoreihe namens World of Westeros gemacht haben. Schaltet unbedingt nächste Woche Mittwoch wieder ein, um wie viel Uhr kommt die Folge? 16 Uhr, 17 Uhr. 17 Uhr kommt die Folgenbesprechung zur allerletzten Folge Game of Thrones, wieder mit uns beiden und keine Angst, wir haben auch noch mehr Sachen geplant. Die wir zu Game of Thrones machen werden. Und äh, die werden wir euch. Also ihr solltet auf jeden Fall Cinema Strikes Back abonniert haben. Dann verpasst ihr kein Game of Thrones Video mehr von uns. Ja, vor allem nächstes Jahr startet ihr auch mit The Long Night noch nochmal eine neue Game of Thrones Serie und dann werden wir wahrscheinlich wieder am Start sein. Das ist, das ist wohl wahr. Ja, aber, aber da gibt es nicht so viel Background-Story, weil selbst in der Background-Story so das erste ist, was passiert. Aber trotzdem, schauen wir mal. Schauen wir mal. Und äh, ja, checkt unbedingt World of Westeros hier und hier mal aus und. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche oder Samstags-Special, solltet ihr auch unbedingt gucken. Ja. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao. Vala Mogulis. Vala du Das war ein Podcast von Funk.